0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem. tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Siema. I witamy was w kolejnych Grubych Rozmowach.
1: Ty gruby, a ja?
0: Eee, grubych rozmowach z gościem? Nie, to też bez sensu. Ach, no Deus dobra. jest. No to co, rozgrywkę nagrywają? Rozgrywka 156, nawet chyba tak to w ten znaczy, narzu mogliby się nagrywać
1: gruby, tak, no moglibyście nagrywać gruby, ja się nie odzywał, ale to, to <grym> możemy po odcinku zrobić ankietę. Czy woleliście, że, że to, to powstała rozgrywka, czy jednak mogą się nie odzywać i byłyby fajne grube?
0: Tak, dziś <grym> jesteśmy, jesteśmy w wyjątkowym składzie, dlatego że e, niektórzy pracują, inni też pracują, a jeszcze inni zapominają mikrofonu. Mimo, że wiedzą od pół miesiąca, że mają gdzieś nagrywać. Ale nieważne. Zgadnijcie, kto zapomniał mikrofon. Ankieta nie będę koniec. wskazywał palcami. Kto,
1: tak? Ankieta, kto pracuje, kto zapomniał mikrofonu?
0: Bo gdzieś wyjechał z domu. E, dobrze. Mm, newsy. Słuchajcie. Valve kupiło Camposanto. Dla niekumantek Camposanto to jest ta firma, która zrobiła Firewatcha i nic innego. I to jest ta firma, która robi aktualnie e, Tom. In the Valley of Guts bodajże że tak gra się tak nazywa. Tak, czyli tak, dokładnie. Kolorową, ładną grę o najprawdopodobniej dwóch lesbijkach.
2: Wiedziałem, że to powiesz. Czy to jest istotne?
0: Mm. Dla sam to chyba tak.
2: No tak, no właśnie wiem, że w ten sposób się dzisiaj reklamuje gry, ale. No, to jest ale... ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe, że w, w zapowiedzi nowej gry od twórców Firewatcha najczęściej powtarzanym faktem jest to, że to jest gra o dwóch lesbijkach. Tylko
0: dla mnie to nie jest fakt, dla mnie to jest rzecz wyssana z palca, bo to nigdzie oficjalnie nie zostało to powiedziane. To po prostu były dwie bohaterki na ekranie, więc wiesz, to ja, ja sobie tak dopowiadam śpieszkuję, a czy to jest prawda, to nie wiem. A czyli
1: to no wiesz, tak naprawdę dwie, dwie zawsze jest od ciebie, dwie tylko. A, dwie bohaterki gieryczkowo, no to kurde, nie bo może bo... być inaczej.
2: Nie może.
0: I, do, I to wiesz, jeszcze taki tytuł? Że w Dolinie coś się będzie działo, panowie. Dobra, pan nie dobra. rozkręca już się Kuldan. <laughs> <laughs>
2: Następny news!
0: Nie, ale no momencik. Gra, gra została kupiona przez... Znaczy całe studio zostało kupione przez Valve. I co wy o tym sądzicie?
2: Nie mam pojęcia, co o tym sądzić. Bo... No, bo
0: Valve zapowiedziało się, że wróci do robienia gier.
2: No i będziesz dostawał walking mm. simulatory raz na rok. W, wróci, do robienia,
1: wróci do robienia gier, bo po prostu kupiło które To no właśnie. Robi, nie? To jest jakby, to, to tak jak, tak jak koncern Volkswagena kupuje jakąś firmę i by powiedział, że wraca do robienia jakiejś tam marki, a po prostu wiecie, kupili fabrykę, która coś produkuje i prawa do danej marki. Plus. tak ciężko powiedzieć.
0: Jest jeszcze taki drobny niuans, że Firewatch, jak i również In the Valley of Gods było zapowiedziane na konsole. No i co teraz? Valve to jest przecież Steam, więc tylko PC. Od,
2: od kiedy? A co z hardcorem? Z fami na konsolach, z portalami a, na konsolach.
0: Mój, nie, mój nie. błąd, w ogóle ja o tym nie pomyślałem, faktycznie. Mm -hmm. No to bez sensu, tak. A zresztą tak w ogóle to na Twitterze ktoś już pytał ich czy gra dalej spokojnie będzie na, na tych, jakim tam, na konsolach. Na konsolach I oni powiedzieli, że tak jak najbardziej. Ale masz rację, bo przecież Valve wszystko swoje wydawało na konsolach, nie? to to głupie, głupie stwierdzenie. Dobrze, jedziemy dalej. Czyli tu to tyle, jeśli chodzi o um, komentarze.
1: No zobaczymy, jak bardzo się, czy będzie widać, że się ktoś kiedy, coś w jakiś proces twórczy wtrącił, aczkolwiek, no nie wiem, na jakim poziomie <laughs> Valve by się mogło wtrącić w proces że twórczy. bo bohaterką
0: będą dwie dziewczyny no i
1: właśnie, No właśnie, tak ciężko, ciężko mi sobie wyobrazić, jak, jak to wtrącenie mogłoby wyglądać. No ale to chyba jeszcze jest wyższy poziom gdybania w tym momencie tak naprawdę. No
2: pewnie, zresztą może chodzi też jakby o to, że będą tak naprawdę wcielać ich w swoje jakieś większe studio i wiecie, i pracować nad czymś większym. Wcale nie jest powiedziane, że teraz Santo Campo będzie ale... robić osobną grę jakby wiesz, w sensie ale że sami
1: to też rynkowo nie jest jakiś duży, jakby duży ruch, ponieważ według informacji na Wikipedii Camposanto to jest 12 osób, także. No, no dlatego może, mówię, wiecie, być może. Po prostu jak likwidują Biedronkę projekt... w tym. Likwidują Biedronkę w Stargadzie Szczecińskim, tak jakby więcej osób przychodzi do Lidla w tym momencie niż. Tak,
0: jak w tutaj. tym. Jak z, z tymi z tym. Jesus, Infinity War, tak? Tak się nazywa ten nowy film. O Super yy, Czy tak. co tam, Infinity? A, tak,
1: tak, tak, Avengers. To, -hmm. że
0: tam jest tekścik, że to wiesz, jest najbardziej y, twórczy crossover, jaki kiedykolwiek nastąpił w świecie, nie wiem, co ty, jak Lidl kupuje Biedronkę, to dopiero jest crossover. <grym> no. no dobra, przechodząc dalej, Konami straciło licencję na ligomistrzów Mistrzów do OPESa. Znaczy, no to sami eksperci,
1: także ja oddaję wam głos, a potem tylko idealnie to spuentuję, także znaczy, nie mnie, wiem, kurdam zacznij.
0: Mnie zastanawia to tak, że y, PS... To jest gra, która wydaje mi się, że ma oddane grono fanów. I ci fanowie mają kompletnie w dupie, czy tam jest Liga Mistrzów, czy jest tylko Liga siódma liga wiesz, z Zanzibaru, bo oni i tak sobie mają ten edytor postaci, i tak mają edytor drużyn i potem na pendrive'ie sobie zgrywają te drużyny zrobione przez innych i, w, i mają w grze tak naprawdę wiesz, w edytorze stworzone wszystkie drużyny, bo to jakoś tak działa, nie?
2: Mhm, jakoś tak mniej więcej, tak. Więc na pewno sobie jakoś z tym fani poradzą i zrobią obejście. No ale
1: powiem ci szczerze, że naprawdę ze wszystkich newsów na podcast nagrywanym przez nas trzech wybrałeś to, że Konami traci licencję na Ligę Mistrzów w Pro Evolution Soccer, co w sumie dla mnie samo w sobie zawiera dwa newsy, po, 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 ponieważ pierwszym newsem jest dla mnie, że Konami miało licencję na Ligę Mistrzów w PS, a drugim newsem, że straciło. Także w sumie... Tyle nowej wiedzy dzisiaj tak, dwóch rzeczy się dowiedziałem.
0: No, no dobrze, no dobrze. No to w takim razie, Panel ekspertów, to w takim razie przejdziemy do czegoś, o czym się chyba znamy, chyba. To znaczy taki news zbiorczy, bo to tam kapało, a to trochę kapło, a to tam trochę kapło, ale zabrając to do kupy, co? Uważacie o tym, że po pierwsze yy, Blobs 4, czyli Call of Duty Black Ops 4 nie będą miały klasycznej kampanii single player, no i że w Doody, w Battlefrontie, w Red Dead Redemption drugim będą tryby Battle Royale. Oczywiście to jest tak, że to nie jest oficjalnie zapowiedziane pokazane na stronie i tak dalej. O wszystkich tych rzeczach to są jakieś tam plotki, przecieki i tak dalej. Ale raczej bardziej prawdziwe niż nieprawdziwe.
2: No... Y no bo nie można mamy jeszcze znaczy. dużego
0: Battle Royale żadnego. Mamy Battle Royale mm. zrobione przez. Okej, okay, można mówić, że Fortnite jest duży Battle Royale, ale to nie. Fortnite jednak nie będzie tak dużym Battle Royale, jak będzie to Battle Royale w Dudi, w Battlefieldzie albo w Red Dead Redemption.
1: Ale co masz na myśli przez duże? Przezrobione przez, przez duże, stu duże, duże studio. studio. za duże pieniążki od no tak, początku, a nie no, ulepione z plasteliny i małe kuleczki dolepiane. Jeżeli, do...
2: jeżeli, jeżeli z tego co słyszeliśmy w Call of Duty najnowszym nie będzie kampanii single player, dlatego że nie ma czasu, żeby ją zrobić, bo ktoś na górze powiedział, słuchajcie, zróbcie koniecznie Battle Royale, to znaczy, że to będzie doczepione na siłę. Ee, tak samo nie podejrzewam, że całego Battlefielda nowego robią pod kątem Battle Royale, więc pamiętajcie o tym, że to będą tryby, które będą doczepione na siłę do tych gier, tylko dlatego, że Battle Royale jest teraz tak popularny przez to, że dwie duże gry Battle Royale, czyli Fortnite i PUBG osiągnęły tak ogromny sukces, więc możecie mówić, że to nie są duże gry, ale w skali rynku to są ogromne wielkie hity, tylko faktycznie z mniejszym zapleczem za nimi, nie? nie, no wiesz, w skali, to w skali
0: rynku to jest oczywiste, że to jest gigant, dlatego, że no przecież PUBG w którymś momencie, 1 trzecia wszystkiego czasu granego na Steamie, to był PUBG. Tak. Więc nie, nie chodzi mi o to w sensie, że niepopularne, tylko, tylko robione że jest przez dużego gracza.
2: O, tak. Tak, no ja wam powiem, że sukces sukces PUBGa i Fortnite'a to będzie przekleństwo dla porządnych FPS-ów. I to już właśnie teraz obserwujemy. To, co się dzieje z Call of Duty i z Battlefieldem, to jest właśnie yy, wielkie przekleństwo, które odczujemy przez jeszcze kilka najbliższych lat, zanim ten syf wreszcie przestanie być popularny. No, ale Mówcie, co chcecie. Z
0: innej baczki. Battle Royale mhm. jako tryb jest fan. Dobrze zrobiony Battle Royale jest fan as hell. Więc jeżeli... W, a ja zakładam w przeciwieństwie do większości internetu, że w firmach za pieniądze pracują niedebile.
3: No, tak, I że no, przy takim
0: Black Opsie czy Battlefield idzie, czy przy Red Dead nie pracują debile, którzy niczym małpy wiesz, próbują dokleić coś na siłę, tylko ktoś, kto ma pomysł, jak to zrobić.
2: Tak, no i... stary, ale jeżeli jest kwiecień i oni ci mówią, słuchajcie, jednak nie będzie singla w grze, która wychodzi za sześć miesięcy, to coś tam mocno się robi na szybciutko.
0: Wiesz, jaki jest jeszcze yy, taki cichy głosik, który podszeptuje, co może być tego powodem? Mm -mm. Że... Yy... Jest robiony remaster y, Modern Warfare 2.
2: No podobno jest I już że, nawet potwierdzony.
0: Wiesz, siły produkcyjne się nie roztrwożą. Będzie remaster Modern Warfare 2, ale nie będzie single WP. No tak, ale oni mają tam
2: tyle studiów pod sobą, że. No zresztą, fakt możemy wróżyć z fusów, no, natomiast ty mówisz, że w PUBG'a i, i... Czy tam, no w PUBG'a, bo w Fortnite'a nie grałeś, ty mówisz, że dobrze się gra i to jest fun, tylko, że y, od trzech miesięcy ani razu, ani jednego meczu nawet nie zagraliśmy, nie gramy w to. No to się
0: znudził trochę, ale jak się pojawi fun... na przykład, wiesz, w, w dudi hmm. i dobrze będzie zrobiony, co prawda no ja, też tak szczerze, nie jestem w stanie sobie wyobrazić Battle Royale w Dudi. Bez żadnego problemu jestem w stanie sobie wyobrazić Battle
2: Royale w Battlefieldzie, Battlefieldzie? ale no. Kompletnie no ja nie też nie, bo oni nawet nie mają takich map, ani silnika przyzwyczajonego... Ale to do nawet, dużych... ale to
1: nie muszą, ale wiecie, to, to przecież to może być wariacja na temat dużo mniejsza mapa, mniej osób, zupełnie inaczej, tylko żeby ludzie mówili o tym, że w Dudi jest Battle Royale, albo coś pokroju Battle Royale. To, no może to też być. może być na tej zasadzie, żeby tam się troszkę mówiło, że coś gdzieś się e, ociera, jakiś tryb, jakaś gra o, o, o te Battle Royale, żeby po prostu... Eee, taki PR też był robiony. No nie wiem, strzelam, ale wydaje mi się, że w modzie na to, że rozmawia się wszędzie o tych eee, o tych Battle royalach, to może to być po prostu na tej zasadzie, że gdzieś tam będzie dopchnięte eee, coś ala. Royal. Może wiecie, być, To, ja to też tylko... nie
0: jest pierwszy moment, kiedy moda e, tak się pojawia w, w grze, bo był moment, kiedy wszyscy robili moby, tak, był moment, kiedy wszyscy robili MMO, MMO
1: i, i znaczy, wiecie... był moment, kiedy wszyscy robili moby i niektórzy nie zdążyli wydać, póki no się tak ten nie. moment skończył. Ja także. strzelam,
0: że w, w tym roku na E3 pewnie nie tylko w tych trzech, trzech tytułach, o których powiedzieliśmy, ale też w wielu innych okaże się, że albo po prostu rob, są robione jakieś moby, tak jak na przykład Darwin Project, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, nie polecając Royale. A teraz. Tak, tak, bardzo real myślę. Y, Darwin Project, o którym nie polecaliśmy go, a teraz okazało się, że Darwin Project na Steamie staje się już darmowy.
1: To ja mogę wam wtrącić tylko szybko, bo to nie warto jest w, w, jakby mówić o tym w dziale gier, ale odpaliłem. E, Nową mogę. Radical Kiki Heights. Ja też tak odpaliłem. Jest. I to jest w ogóle skandal, że to w ogóle można ściągnąć takie rzeczy na dysk, takie, które jakby. Mają taki kod sieciowy i są w takim stanie po prostu skandalicznym. No dlatego ja powiedziałem, Bez... że będziemy
2: odczuwali skutki popularności w ogóle. Babga i wiesz, przez lata. To...
1: To są skutki popularności PUBG'a plus skutki popularności y, możliwości wypuszczania gier w wersji y, before Alpha Preview wersji 0.001. Bo ta gra jest w wersji 0.001. No niestety jest.
2: Do tego, do tego, mimo tego, że nie grałem w Battle Royale w Fortnite, bo graliśmy z Kuldanem tylko w tę wersję taką kooperacyjną, kiedy, kiedy ona wyszła w Early Access, to jestem, naprawdę idę o zakład, że ten styl graficzny, który jest w Radical Heights jest specjalnie taki, dlatego żeby właśnie nawiązywał do Fortnite'a i tam dużo rozwiązań jest podobnych do tego z Fortnite'a, a do tego wszystkiego jest to poza tym systemem bo Ty, te już grałeś, to wiesz, tego jak znika plansza, nie, że teraz sektory znikają, tak, a nie, tak, nie, tak. nie że jakieś okręgi czy coś. I to jest całkiem ciekawe, to, to kombinowanie teraz jak się przedrzeć przez mapę, żeby zdążyć na przykład coś jeszcze zrobić, zanim zamknie się sektor, jest całkiem fajnie zrobione i to jest jedyna zaleta tej gry plus jeżdżenie w dwóch na rowerze w lobby przed załadowaniem mapy, to też jest śmieszne i w sumie całkiem, całkiem ciekawe, no powiedzmy. Ale tak, tak, cała tak. reszta to jest w ogóle, wiesz, ja dotrwałem, zagrałem kilka meczów, dotrwałem do, do, do momentu, kiedy zostało pięciu graczy, niestety tam zginąłem jako piąty, nie udało mi się odnieść sukcesu i nawet przez chwilę, może przez chwilę były emocje pod sam koniec, natomiast cały czas grając myślałem sobie o tym, że tak naprawdę po co ta gra została stworzona, skoro jest pub, PUBG, który dla osób takich jak ja wolą bardziej realistyczne podejście, no bo PUBG jest bardziej taki realistyczny, ale dla całej reszty osób, które będą wolały arcade jest Fortnite i to Radical Heights nie ma racji bytu. I teraz jak patrzę sobie na Girsy, bo znowu przechodzę Girsy od nowa no, od pierwszej ono, części. Od... No to widzę co rad... Radical rad... zrobił Cliffybi.
1: No, no trochę jakby z, gene... z generatora wyszło. W sensie by... pisałbyś patrz. widzę co zrobił Cliffybi przez te wszystkie
2: lata. I teraz on zrobił to, te, tego low breakers, który niestety mu nie wyszedł, a teraz robi coś takiego? To jest mi autentycznie gościa szkoda, bo ja jestem przekonany, że oni zamkną za pół roku maksymalnie to Radical Heights, bo
1: tak gra się nie utrzymała. No, nie, przecież... nie, nie, nie ma szans, to jest w ogóle to. Nigdy nie wejdzie w wersję 0,5, także. No. Ciężko, ciężko w ogóle o tej właśnie grze mówić w, 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 w kąciku gier, więc. Czy mnie, do mnie, najbardziej,
0: mnie najbardziej fascynuje, czy to był pomysł ludzi stających za Breakers, czy to przyszło z góry, no bo oni też mają wydawcę, przed którym odpowiadają, to jest tam, ten nie wiem, Nexon, Nexus, czyli jakkolwiek ta firma się nazywa i w którymś momencie ktoś właśnie z tego tam, na coś tam, rzucił hasło, że Lowbreakers przegrało, znaczy nie odniosło sukcesu właśnie przez sukces PUBG'a. I zastanawiam się, że to nie było tak, że no, przez Pabga przegraliście, to macie to zrobić Pabga. Tylko kolorowego i z bemisem,
3: em hmm. no, ale...
1: no ale to, no a dobra, nie, bo to słaby żart, e, że Polska nie, nie odniosła sukcesu przez Niemców, ale to tak, jest, <grym> tak jakby, no Ale, ale, ale to... dokładnie ten klimat myślenia, nie? No. Nie, nie, widać, no nie widać, powiem wam tak, argument. nie widać
2: po tym Radical Heights e, żadnego zapału twórców poza tym BMX-em w lobby, który jest śmieszny i ktoś pomyślał, ej, to będzie zabawne, bo w ogóle mamy taką retrostylistykę stylistykę właśnie, to, to cała reszta, tam nie ma kszty odrobinki nawet oryginalności, jakiegoś pomysłu. Nawet w które stawiało maksymalnie na gameplay, a cała reszta to był taki, taki, taki recycling postaci, broni i designu z innych gier, ale przez ten gameplay ona naprawdę dawała radę. Nawet tam było, było czuć, że to jest jednak Cliffy B, nie? a tutaj, że, że to są ludzie, którzy wiedzą, co robią przy strzelankach a tutaj w tym, w tym Radical Heights to nic nie czuć, no po prostu co nie da no dobra, ale, ale to wracając, hmm, tak, wracając tak, do, do
0: dużych się. jest jakiś Battle Royale w których chcielibyście zagrać? Znaczy, czy, czy, czy dla was właśnie pomysł na Battle Royale w Dudi, albo w Battlefield, albo może w Red Dead Redemption 2 brzmi interesująco?
2: Nie, ja bym chciał, żeby ten gatunek powoli przestał istnieć, ale oczywiście to są tylko moje marzenia, więc myślę, że spośród tych trzech gier, które ty wymieniłeś, drogi Piotrze, najlepsze szanse na zrobienie czegoś ciekawego ma Battlefield.
1: A czemu ja, ja mam ta... Ja mam taki no, deusz. pomysł... No, na... Nie, a propos... Kuda, nie rób z tego grubych rozmów. Ja mam taki pomysł na Battle Royale. Słuchajcie, otwarta mapa samochodowa, jak w Forcie, i pojawiają się na mapie punkty, i na przykład, wiecie, do pierwszego punktu ostatnie 10 osób, które dojeżdża, odpada. Jak na metę wjeżdża ostatni samochód, to się pojawia na mapie kolejny punkt. I tak jeździcie przez, nie wiem, 10-20 punktów po całym świecie, aż w końcu odpada ostatnie auto. I to jest w ogóle pomysł, że jeszcze nie ma śmiejesz. Battle Royale samochodowych. się okaże, że
0: w The Crew 2 będzie Battle Royale samochodowy. Albo w
2: Forza Horizon 4, które mają to zapowiedzieć, właśnie. nie? Hmm.
0: No ja, ja tak trochę z, z rzeczy, o których pewnie nikt nie słyszał oprócz mnie, to czekam, znaczy nie to, że czekam, żeby w to zagrać, tylko jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało że tak powiem w grze. To jest Battle Royale, który się nazywa z pamięci bodajże Valhall i to ma być yy, średniowieczne Battle Royale, czyli napieprzanie się na łuki, siekierki, toporki. I też oczywiście skracające się pole i tak dalej. Ciekawe, bo wiecie, Ale Battle to Royale taki
1: bez walki... Sk, 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 Skyrim look Battle Royale. Tak tak, taki. Tak, 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 tak,
0: tak, dokładnie tak.
2: Jestem ciekaw, czemu For Honor jeszcze nie wprowadziło czegoś takiego w sumie. Może im mapy nie pasują. Maybe. No, Battle Royale też by się dobrze sprawdził w Wildlandsach, nie? to no, jest tak duża to mapa. to było
0: super, to było rewolacyjne, tylko niestety też technicznie nie doradę.
2: No... No nic, nie, nie poświęcajmy tyle czasu temu gatunkowi może. Poświęćmy
0: mniej czasu niż on na ma Dobra, masz rację, oczywiście, no to jedziemy Nintendo Labo, jak tam, premiera właśnie na dniach trwa. W świecie, chyba tylko w Stanach było 20 kwietnia, w całym reszcie jest chyba 27, czyli w momencie, w którym tego słuchacie bodajże. No i y, kupujecie, tak, zainteresowani? Podoba wam się historia o tym, jak to facet napisał, że jego żona, y, jak on odłożył te kartony, to myślał, że to śmieci i wywaliła?
2: Tak, to jest, jest całkiem śmieszna tak. historia. Na pewno no jej tak, nie ten, pobił tyk, potem.
1: Tak, tylko że te historie to się już jeszcze pojawiały przed tym, jak w ogóle premiera była, to ja już ja byłem pewny, że już ktoś ma przygotowane kopie w klej kopii UV, takie mm -hmm. historie do przeklejenia do socjali, ale ja trochę śledziłem te, te rzeczy, które się pojawiają. Bo pojawiały się filmy, jak, jak, jak wygląda cały te interfejs tego składania, ile zajmuje złożenie tych poszczególnych elementów i tak dalej, jakie są minigry. I szczerze powiem, że wydaje mi się, że to ma kapitalny potencjał. W ogóle jest ta gra, która, w której robi się instrumenty mhm. i która korzysta z tego nintendowego, to się nazywa chyba Toycon Garage. I to jest w ogóle cały system jakby programowania oparty o węzły. Tak? Mhm. I trochę jak takie proste rzeczy do programowania. Już teraz wysypują się filmiki, gdzie ludzie programują całe instrumenty, bo tam po prostu można programować konkretne instrumenty, gamy i tak dalej, i tak dalej. Więc można sobie pod joy i pod dotykowy ekran zaprogramować po prostu yy, kilka instrumentów do grania. Ale z uwagi na to, że tam są normalne operatory logiczne i oraz i tak dalej... W tym języku programowania to już się pojawiają rzeczy, gdzie ludzie pokazują, że zrobili na przykład zegarek, który normalnie odlicza czas za, za pomocą tych elementów, więc po prostu jak Nintendo pociągnie trochę ten temat łącznie z jakimiś czujnikami, z rzeczami, żeby to jeszcze z, z całą, zaimplementować to z tymi wszystkimi kartonami. To wydaje mi się, że to naprawdę może, może być coś fajnego. Zresztą słuchałem też kilku podcastów zagranicznych, technologicznych i raczej super pozytywne opinie są. Czy mi się wydarzy w Polsce, absolutnie Jeśli, jeśli, szans, jeśli chodzi no, o cenę się
0: przyjąć. Ale sam w sobie sprzęt jest mega fajny. Ja oglądałem co mnie najbardziej zadziwiło. W Polsce spiraco
2: bo... i będą sprzedawać na rynku kartony takie w pomarańczach, które będą działać. Ale wiecie,
1: że tam oprócz tego, że tam jest na przykład Szlurki, no rzeczy... gumeczki, i tak dalej. Nie? Tak, tak, ale na przykład, bo tam czu, 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 czujnik te joycony mają czujniki podczerwieni. Mhm. I na przykład niektóre elementy po prostu przecinają czujniki podczerwieni, czyli trzeba jakby na karton nakleić odpowiednią element, który będzie widział czujnik podczerwieni że jak ten element się rusza, to ten czujnik podczerwieni wie, że ten element się rusza. Ha, Więc to jakby, okej, okay, no jakby to nie jest super, jakby technologia przyszłości i NASA lądujemy na księżycu, ale no to też nie jest tak, że pierwsza lepsza osoba przyjdzie i powie, e, to ja sobie karton z bananów z Lidla złożę to, co, lepszego robota.
0: To, co też jest istotne, to to, o czym ja nie wiedziałem dopiero właśnie, jak teraz się zaczęło pojawiać, te filmiki pokazujące to tak bardziej bezpośrednio, to, że na przykład ten zabawka z tym robotem, to dla dorosłej osoby złożenie wszystkich elementów tego robota to są jakieś 3-4 godziny
1: dłubania. Tak, tak, tak. I, ale zresztą, jak bardzo fajna jest też ta taka. Interaktywny sposób pokazywania. interaktywny tobie, jak to masz składać, sposób pokazywania, nie? tak, bo jest od, że dorosły może sobie sam coś pokombinować, ale też, że dziecko z każdej strony może obejrzeć mm -hmm. jakby jak bo to, to Nie po są kolei instrukcje gdzie... w
0: stylu IK tylko też po prostu masz animację, która pokazuje tobie, jak to złożyć, gdzie zgiąć, więc nie ma ryzyka, że się, że się pomylisz. Tak.
1: No i to co, i to, co zawsze było na przykład problemem, jak się składało origami, albo przynajmniej dla mnie, bo nie byłem na tyle zdolny, to było to, że na przykład mieliśmy, że te instrukcje są z jednej perspektywy, tak? Czyli ja na przykład nie wiem, czy ta kartka nie została obrócona albo mhm. jak ona wygląda od spodu, czy ma zgięcie, a tu sobie można obrócić w dowolnym momencie e, z każdej chwili zobaczyć, gdzie dany zaczep miał pójść i e, gdzie jakaś zakładka musiała być podsadzona pod inną zakładkę. To wszystko można płynnie przewijać. No bardzo fajnie pod względem interfejsu to naprawdę wygląda... E, wygląda ciekawie i tak przemyślanie.
0: I też poszły news już, że e, to właśnie w związku z tym panem, któremu żona wywaliła kartony, myślę, że to śmieci, ale zresztą nie wiem, czy pamiętacie, to bardzo podobny news poszedł przy revealu e, Labo, bo on poszedł do kilku, zanim zrobili ten reveal trailerem, to to poszło do kilku tam bardzo dużych outletów technologicznych, growych. i właśnie jakiś Diverge, albo chyba jakiś niemiecki serwis był, Przyszła do nich paczka z tymi kartonami i oni, ktoś uznał to w biurze, że to są jakieś śmieci i po prostu zobaczył, że nic w nie ma i to wyjebał normalnie do kosza, więc, więc to jest ten, No i Nintendo już zapowiedziało, że replacementy też będą sprzedawane, więc jak się komuś rozwali, zepsuje albo, albo podrze, albo dzieci nadużyją, to, to będzie można replacement kupić. Natomiast technologicznie rzecz biorąc, zabawka jest bardzo interesująca. Tylko no to właśnie jest chyba słowo klucz to jest zabawka. To już nawet ciężko nazwać, że to jest jakaś tam wyjątkowa gra, a to jest właśnie bardzo rozbudowana zabawka. Tak jak nie wiem, mamy te klocki Lego, które tak naprawdę są zestawem do programowania robota. Nie, i po prostu tak, no, złożenie klocki... robota to jest dopiero początek zabawa, potem się zaczyna faktyczna zabawa, czyli właśnie. Dokładnie tak, tu trzeba.
1: Tu, tu, tu musi Nintendo rozsądny jakby oddać ewentualne pole użytkownikom, ale dalej jakby nie otworzyć na tyle systemu, żeby on się nie zrobił skomplikowany, tak? No mhm. bo jakby każde otwarcie no to łączenie, systemu powoduje komplikacje.
0: to łączenie tych węzłów, bo teraz, teraz całe to programowanie w tym Nintendo Labu to działa trochę na zasadzie właśnie, znaczy to się nazywa Nintendo Lab chyba, tak? Ten, Ten... ten, ten no to samo w sobie programowanie tam w środku.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Lab,
0: nie? Bo labo, labo to są całe te kartony, a Lab to jest ten. No to ja widziałem, że ktoś... Bo przez to, że to możesz łączyć nie tylko z kartonami dodatkowymi, ale możesz też łączyć z wykorzystaniem tego, co potrafią joy to widziałem, jak ktoś zrobił gitarę elektryczną tak jakby. Znaczy tą... Tak, no to, no
1: to właśnie Verge zrobił. No, całą a właśnie Verge, gitarę. No. Tak, tak. Że machasz mapą po prostu
0: i on odczytuje twoje ruchy ręki tak naprawdę i odczytuje ten ruch ręki w ten sposób, że, was, że, że trzymasz tylko kawałek kartonu, a tak naprawdę w zależności od tego jak ruszasz ręką i gdzie, to tak jakbyś po strunach szarpał.
1: Tak, ale też są gdzieś tam pomysły, że już można ruszać jakoś tym joykonem i odpowiednie rzeczy się zapalają na, na ekranie w ruchu, w zależności od ruchu i tak dalej, i tak dalej, więc to jest a to jest tak naprawdę narzędzie tylko jakby do tej jednej gry, e, gry takiej na instrumentach stworzone. Mhm. Więc jeśli tu jakby rozsądnie Nintendo by tutaj podziałało na tym polu otworzenia tej kreatywności i pozwolenia ludziom zrobienia kilku rzeczy, to naprawdę to może w ciekawym kierunku popłynąć. Szczególnie, że ludzie... wdrażanie, przez to, że to są kartony wbrew pozorom, to jakby wdrażanie nowego produktu, Wiąże się z niskimi kosztami jakby przygotowania tego. Tak? Można jakby dużo różnych idei próbować. I jakby koszt wyprodukowania albo poświęcenia jakichś tam funduszy na, na zaprojektowanie albo puszczenie jakichś tam partii tych nowych kartonów, nowych produktów nie jest nie jest takie wymagające i takie obciążające dla, dla firmy, więc to też jest według mnie zaleta.
0: No dobrze. A wy byście byli zainteresowani tym dla siebie? Oczywiście pomijając kwestię posiadania albo i nie posiadania yy, Switcha. Czy gdybyś miał Switcha, Deusz, Grzegorz, to kupiłbyś sobie któryś z tych zestawów Nintendo Labo? Znaczy
1: jakby... Dla siebie. Po, dla siebie nie, ale jakby ja z uwagi na tutaj profesję swoją jakby gdzieś i, 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 pro, i programowanie i jakieś takie, że tak powiem, mechanizmy i te rzeczy jakby stoję troszkę wyżej, no bo jakby z uwagi na, na pracę na uczelni, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma takie zacięcie majsterkowicza albo chciał spróbować kiedyś programować albo już w ogóle ma dziecko, to już jest w ogóle według mnie rewelacyjna sprawa. Jak się ma dziecko, które wykazuje jakieś zainteresowanie w takich kierunkach bardziej technicznych, technologicznych, połączenia kreatywności z nowymi technologiami, no to, no to rewelacje. Jakby ja doceniam pomysł, nie dla mnie, bo nie jestem grupą, ale jakby widzę ogromne zastosowanie po prostu dla, dla osób, które, które to mogą wykorzystać.
2: Ja też doceniam sam pomysł i na pewno znajdzie się wielu ludzi, którym to się przyda, natomiast ja osobiście nawet jakbym posiadał Nintendo Switch, to raczej bym się w takie coś nie bawił. Po prostu ze względu na brak czasu czy brak miejsca, żeby to wszystko trzymać. I w sumie tak naprawdę to mnie to w ogóle nie jara. Jak miał Nara. dziecko może, ale, ale ogólnie to nie.
0: No dobrze. To przejdźmy w takim razie do gier po tym en Jezu, en
2: entuzjastycznym, entuzjastycznym.
0: przywitaniu newsów.
2: Zaczynamy od... Yy... Poczekaj, 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 zanim przejdziemy do gier. Opowiedz nam w trzech słowach, jak wyglądał twój pierwszy oficjalny i profesjonalny stream w siedzibie
1: Mów.pl, eee, który tak. dzisiaj miałeś. Mów.pl Mów. w no, opowiedz, za ile się sprzedałeś lepiej, a nie... No ja zawsze
0: mówię, że wszyscy nasi partnerzy mają bardzo duże kieszenie, bo mieścimy mi się w nich równocześnie i ja, i Grzegorz. <laughs> Więc tak jest. No tak, faktycznie miałem okazję być u, w Mówę i razem z Luizą. Które możecie kojarzyć z ich socjali graliśmy w Godowora I muszę przyznać, że czekam, bo wiem, że mój Godowor już do mnie leci. No jak się sprzedałeś, to wiadomo, to mnie ze trzy sztuki ci wysłali teraz. Akurat Godowor leci od PlayStation. Nie,
2: Jakby ktoś nie załapał, że żartujemy.
0: Tak, tak, prawda? Hmm. Za późno, już za późno. Kuldan no jest... z jednej kieszeni wychodzisz to przez drugie, dziurę, nie? już nogę
1: wkładasz do następnej to kieszeni. Tak,
0: tak. I jeszcze ręce gdzieś tam po bokach, ręce przy hmm. sobie. No i Godowar wygląda bardzo fajnie, a streamowanie w profesjonalnym studiu jest dosyć zabawne.
2: Ja Jest fragment, wersja, jest wersja do wygląda.
1: obejrzenia też offline. Tak, tak? Jest, jest, Bo jest, jest. Można to znaleźć na profilu Facebookowym Move, prawda?
0: Tak, ja to też na pana codziennika wrzuciłem w szary i chyba ktoś na grupę wrzucił. Tak, Mikołaj wrzucił na
1: grupę. No, a nie, no to kurczę, z takimi binator. social media ninja to ciężko nie znaleźć w tym momencie. Dokładnie tak. To ja jak się podobało, że możesz sporo jakieś... oglądać?
2: Ja oglądałem jakieś 15 minut, podobało mi się, tylko ja oglądałem z komórki, więc bardziej patrzyłem pod kątem tego, jak wy, jaka jest między Wami dynamika i czy ciekawie opowiadacie, a nie na to, co się dzieje na ekranie, niestety. Ale ogólnie to mi się podobało, to w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie musiało być i fajnie, fajnie to wyglądało. Nie, nie, nie było taki, wiesz spiny, nie? Że to pierwszy raz, że tam się wstydzisz czy coś. Zresztą no ty byś się wstydził, już No kawał, stary, już trochę no czasu no
0: robimy to, co robimy. E,
2: dokładnie, ale ten, ale ogólnie to, to oglądałem, było całkiem spoko, mam nadzieję, że jeszcze nie raz cię zaproszą, bo e, nowy basen się sam nie wybuduje, a wakacje blisko, nie?
0: <śmiech> dokładnie tak, dokładnie no. tak. Wszystko już przed się... rozgrywka
1: party już musisz mieć basen, bo on nie będzie <śmiech> pod organizować rozgrywka party.
0: Żeby było gdzie. Właśnie rozgrywka party 14 lipiec 2018, pamiętajcie. Lipca, lipca. Lipca, lipca jest też. jeden
1: lipiec, a 14 jest lipca.
0: Tak? No dobrze, to skoro tak mówisz, ja Ci ufam. E, Grzegorzu, zrobiłeś tak jakiś powrót mm -hmm. do Twojego ulubionego świata. Tak. Tak bardzo nie mogłeś się doczekać premiery The Last Jedi Fi na Blu-rayu, że postanowiłeś wrócić do świata
1: Gwiezdnych Wojen w grze Grzegorz chyba się bardziej nie mógł doczekać filmu Solo, którego premiera jest też za niecały cały miesiąc.
2: No akurat solo to z przyjemnością obejrzę, o The Last Jedi nie będziemy mówić nigdy e, e, i generalnie rzecz biorąc tak trochę z przypadku to wszystko się zbiegło w czasie, znaczy inaczej z przypadku nic się nie dzieje i tak naprawdę to wszystko jest akcja marketingowa EA, e, e, no bo teraz właśnie wychodzi film na Blu-rayu, e, ale rzeczywiście wróciłem do Star Wars Battlefront 2, dlatego że w marcu wprowadzono nowy system. E, progresji graczy, e, czyli ten największy problem gry został rozwiązany ostatecznie po wysłuchaniu społeczności i po uwzględnieniu wielu zmian i sugestii, które społeczność e, sama zaproponowała, więc to jest jedna rzecz, o której wam opowiem. Druga rzecz to jest nowy tryb, który jest trybem czasowym, czyli mamy tu jakiś nową w Giereczkowie. Najważniejsze pytanie, czy można przypierdzielić iłokowi? E można, można, e, oczywiście. No i właśnie Noc na Endorze to jest, to jest tryb, w którym walczy się z iłokami, e Natomiast przy okazji, ponieważ już wróciłem do gry, bo chciałem zobaczyć te zmiany, udało mi się wreszcie przejść to fabularne DLC o nazwie Odrodzenie, które kontynuuje wątki z kampanii e, głównej, w podstawowej wersji gry. Oczywiście wszystko to, o czym mówię jest za darmo, bo wszystkie dodatki do Battlefronta 2 są darmowe, także jeżeli tylko posiadacie grę, to macie do nich dostęp ja może zacznę od tego kontrowersyjnego tematu progresji bo teraz on został zmieniony i teraz każda klasa osobno leveluje po prostu zdobywając doświadczenie za mecze i wraz z każdym kolejnym levelem dostajemy punkt, za który to punkt odblokowujemy kolejne karty i te karty rosną nam jakby wraz z levelem, czyli te mocniejsze karty odblokowujemy na późniejszych poziomach i to jest trochę tak, że mamy na przykład do wyboru dwie, przy czym przy levelu dostajemy jeden punkt progresji i możemy jedną z tych kart odblokować, więc jest to taki bardziej... Standardowy sposób y, lewelowania postaci. Co ciekawe, wszystkie karty, które dotychczas gracze odblokowali przed wejściem tego um, y tego update'u. Pozostały w ich, w ich inwentarzu, więc jeżeli ktoś już miał jakieś lepsze karty, bo, bo wcześniej wydropił je ze skrzynek, to będzie je posiadał. Natomiast ogólnie ostatecznie e, można powiedzieć, że teraz ten cały system progresji jest sprawiedliwy, wymagający oczywiście grindu, ale już niczego, żadnych kart sobie nie kupicie. E, w skrzynkach teraz dropi się tylko i wyłącznie elementy e, takie, jak to się mówi Deusz, wizualne,
1: kosmetyczne. Tak, kosmetyczne, mogą być kosmetyczne.
2: Elementy kosmetyczne, jakieś tam styl... krem do,
0: do, do kondorów <śmiech> szampon, szampon odżywka do włosów, yy,
2: tonik, Nie, tonik, woda termalna. Oho. Nie, no generalnie chodzi o jakieś pozy i takie pierdoły, co naprawdę pierdoły, natomiast reszta rzeczy, która wypada ze skrzynek, to, są, to jest tylko waluta, kredyty. Skrzynki dostaje się codziennie, po prostu za zalogowanie, plus dostaje się za zarobienie... Yy, Challenge, nie? Czyli na przykład, jeżeli zabijesz tam 100 turmowców to dostajesz tam challenge completed i dostajesz skrzynkę, albo ewentualnie też za te wyzwania czasowe. Na przykład, teraz w trakcie tam trwania i łoków są jakieś wyzwania tylko i wyłącznie do tego trybu charakterystyczne. Jak wykonasz odpowiednie wyzwanie, dostajesz skrzyneczkę pach, i za te kredyty teraz kupuje się dodatkowe skórki dla postaci, które zaczę zaczęły być już yy, wprowadzane, jest ich na razie mało, ale będzie więcej na przykład można kupić sobie nowe rasy yy, którymi się gra yy, można teraz grać rodianinem albo, albo tą rasą, z której pochodził Dart ja nigdy nie pamiętam to jest ta lasa, rasa, która ma twarz wygl która wygląda jak była w tatuażach i im te różne tam kolce rosną z czaszki no eee. bo wiadomo,
0: że jak, jak masz tatuaż, to już jesteś zły, więc musisz mieć kolce na, to, ta, 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 Dokładnie. na czaszce.
2: Na czaszce. No, więc to tak wygląda i są teraz kryształy, które kupuje się za y, prawdziwe pieniądze, czyli coś na zasadzie punktów Rainbow Six, y, czyli jeżeli chcesz kupić sobie jakąś skórkę... Y, to i nie chce ci się zbierać kredytów, to kupujesz sobie takie kryształy za prawdziwą walutę i, i kupujesz sobie odpowiedni strój, na przykład strój dla lei, żeby była ubrana w ten leśny strój z Zendoru i tak dalej. Więc, tak naprawdę, temat uważam za zamknięty. Oni w ogóle ja tak, pytanie, nie No,
0: bo wróciłeś do gry po. Pół roku grania? Kiedy ostatnio w to grałeś?
2: No nie, no nie pamiętam kiedy była premiera, ale faktycznie jakoś tak na początku tego roku wydaje mi się, że przystałem... No to po kilku miesiącach. A nie, już wiem, jak wyszedłem z kina z The Last Jedi, to odinstalowałem grę z konsoli. O, tak było. The... Czyli grudzień. Tak.
0: Znaczy no, prawie pół roku, no tam cztery no. miesiące to prawie pół roku. W każdym razie, y, czy po powrocie... Aha. Byłeś gnębiony potwornie? Czy jest masa nubów? czy bo, bo zawsze, jeżeli jest jakaś gra multiplayerowa, która sobie żyje, to mm -hmm. ja mam takie obawy, że powrót do niej po jakimś dłuższym czasie kończy się tym, że nie masz czego szukać na serwerach No to jest bardzo ci ciekawe. ci ludzie, którzy
2: grają, to wiesz, no właśnie, jak jest w przypadku to jest bo bardzo ciekawe, ja mam, ja mam grę zarówno na, 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 na Originie, na PC, jak i na PlayStation. i Powodzi. Odpuś... Siedzę w kieszeni elektronika. Ach, no, no tak zapomniałem. I generalnie rzecz biorąc odpuściłem sobie granie na PC, chociaż tam jest ładniej, bo tam grają ludzie na klawiaturze i na myszce i jestem święcie przekonany, że byłyby baty, bo baty były już na premierę. Zresztą tak samo w pierwszym Battlefieldzie. Ja bardzo szybko przeskoczyłem na wersję konsolową, bo na PC po prostu nie dawałem sobie rady. To jest, to jest gra bardzo zręcznościowa, wymagająca naprawdę niezłego refleksu i na PC-tach wszyscy grają szybciej i bardziej agresywnie przez to, że używają myszki i klawiatury zazwyczaj na konsolach jednak jest tak ty się ostatnio pytałeś o Rainbow Six'a na konsolach pamiętasz na poprzednim mm -hmm. odcinku więc to jest ta, tak samo jest z Call of Duty też w sumie chociaż Call of Duty jest głównie robione pod pada i, i docelową platformą do grania dla mnie stała się konsola tak samo tutaj Battlefront jednak jest grą konsolową a jednocześnie ten, to granie na padzie powoduje, że gracze nie są aż tak wymagający.
1: Chociaż. Ale poza, ale poza szybkością nie jest też tak, jakby porównanie pada i klawiatury i myszki, że po prostu ludzie, którzy grają na, na, na PC, spędzają więcej czasu z danymi grami. Jest duża. Tak, znaczy, że, tak oczywiście. Że, że nie grają jakby do skoku, tylko. Nie? Tak, tak, tak. Dużo więcej doświadczenia po prostu załapują z danym tytułem, z, znaczy... z takim feelingiem feeling konkretnej mechaniki.
2: Ja mam problem z tym Battlefrontem drugim, bo jak ja zagrałem w betę, to zagrałem na PC i na obu konsolach i straciłem tylko i wyłącznie PC, bo grało mi się fantastycznie na klawiaturze i myszce. Po dwóch, trzech tygodniach od premiery nie byłem w stanie grać już na PC, bo dostawałem takie baty, więc przeniosłem się na, na konsolę, gdzie szło mi ok, nigdy nie byłem jakiś super, mhm. a teraz po powrocie, a teraz po powrocie tak naprawdę na początku się bardzo zniechęciłem. I uznałem, że absolutnie nie mam szans na granie, ale tajemnica tkwiła w zupełnie czymś innym. Bo im więcej pograłem, to się okazało, że jednak jest spoko i da się do tego wrócić. Problem polegał na tym, że wróciłem do tych mniejszych trybów, gdzie jest 20 na 20, gdzie są mniejsze lokacje i tam po prostu trzeba jednak mieć dużo lepszego skilla. Natomiast jak odpaliłem ten tryb największy, czyli ten taki na bazie Conquer z Battlefielda, gdzie gra 40 graczy, dobrze ja mówię wszystko? 20 na 20 jest w tym na tym największym trybie, przepraszam. W tych mniejszych ja, trybach Już jest... ja
0: już nie pamiętam.
2: Tak, tak, tak. 20 na 20 jest w największym trybie, a w tych innych trybach jest do 20 graczy, więc o to mi chodziło. W każdym razie na, w tym największym trybie, gdzie są cele, pojazdy, gdzie się dużo dzieje, jak człowiek ogarnia, to, to można sobie pograć, naprawdę się fantastycznie pobawić. Ja nawet dzisiaj wbiłem do meczu na ostatnią chwilę gdzie wpadłem kolesiem z, tym, z ciężkim karabinem bo teraz sobie właśnie nim gram i nabiłem już dziesiąty level dla niego i grałem tak, że praktycznie chyba raz zginąłem do końca meczu zdobyłem w ciągu dwóch czy trzech żyć 6000 tysięcy punktów, czyli tyle, co potrzeba, żeby odblokować bohatera. I zrobiłem to w jakieś 5 do 10 minut i odblokowałem Luka Skywalkera. I w tym momencie, jak zrespanowałem się Lukiem, to mecz się skończył. <grym> I nawet raz nie machnąłem mieczykiem, ale to było po tym, jak ja dołączyłem do trwającego już meczu. Czyli mam wrażenie też, że łatwiej jest te punkty zdobyć albo mi wyjątkowo dobrze poszło. Ale ogólnie rzecz biorąc nie, nie miałem takiego jakiegoś y, strasznego łupania tyłka jak wróciłem do gry i myślę, że jeżeli macie tę grę nadal na konsoli to warto spróbować. Bo po prostu te zmiany są dużo lepsze jeżeli chodzi o multi to naprawdę ma sens y, i fajnie się w to gra. No zawsze się dobrze grało w tego Battlefielda. No ale to jest kwestia multiplayera, mam nadzieję, że to teraz to wam sprawę trochę wyjaśniło. Mm, druga sprawa to jest to polowanie na Iwoki i z tego ludzie mieli bekę. E, bo, bo Ciekawe, to, czemu? Powiedzieli, jak to kurczę. To jest taki tryb jak z Predatorem, tak? Tylko mamy się bać i łoków Wiesz co? Ale to jest, to jest typowa mechanika z, z pierwszego Alien vs. Predator, gdzie był alien, jeden Alien i kilku Marinesów. I każdy pokonany Marine zamieniał się w Aliena. Tak samo było zresztą w Crisis 3, gdzie był Hunter albo dwóch Hunterów, i jeżeli oni pokonali żołnierza, to ten żołnierz też zamieniał się w Huntera. I tak aż do wyeliminowania wszystkich, y, wszystkich żołnierzy. I tutaj jest podobnie. Jeden albo dwóch graczy jest łokami e reszta jest Stormtrooperami. Tylko, że ci Stormtrooperzy nie mają żadnych specjalnych broni, żadnych granatów. Mają tylko zwykłe karabiny i latarkę. I latarka do tego ma cooldown, więc ona trochę świeci, a potem się wyłącza i trzeba poczekać zanim się znowu dają uruchomić. E, I to jest Endor w nocy. Dlatego się nazywa ten dodatek tam Noc na Endorze, o ile dobrze pamiętam. Ja sprawdzę, żeby potem nie było. Eee, tak, noc na Endorze. No i. No i ma to swój klimat. Oczywiście, haha, ełoki, haha, ale w grze. To nie jest takie śmieszne, bo jeżeli są dobrzy gracze i oni ogarniają, to nie potrafią załatwić tych stormtrooperów odpowiednio. No, jak, jak śmiesznie by nie wyglądała ta postać, no to mechanika jest taka typowa właśnie. E... Jak śmiesznie by nie wyglądał, to przypieprzyć potrafi. Tak jest, i oni mają na przykład rzucają takie petardy, że jak ci rzucą blisko pod twarz, to, to cię oślepia na chwilę i to wystarczy, żeby potem na przykład cię dobił cię dzidą albo albo tam naskoczył. E... A z kolei strumowcy po prostu walą z tych, wiesz, z tych, z tych karabinów i ile wlezie, no i mają te latarki, więc jeżeli strumowcy w odpowiedniej grupie się zbiją, to, to są w stanie sobie poradzić. Ja na przykład miałem wczoraj taką akcję, że schowaliśmy się w jaskini. Jest mega klimat w tej jaskini w ogóle. Ci te łoki e gdzieś tam próbują się dostać, więc musisz cały czas rozglądać się dookoła siebie. Jak dostajesz jakiś komunikat, że właśnie jednego z twoich towarzyszy, to jest ładnie napisane, pochłonęła noc albo pochłonął las jakoś tak, Więc więc no jest klimacik. Ja wiem, że to jub-nub, jub, -nub, jub -nub, kurczę i łoki, ale jednak fajny jest ten tryb i ciekawy, jest jakieś, jakimś urozmaiceniem. I tam pod koniec, po tym jak u, odpo, u, upłynie odpowiednia ilość czasu, to ci pozostali przy życiu truperzy muszą się dostać do miejsca, gdzie przeleci po nich m, transporter, nie? I też muszą jeszcze przeżyć chwilę, zanim ten transporter przeleci, więc nawet jak masz jakąś fajną miejscówkę, gdzie się bronisz, to potem musisz ją opuścić i Przebiec przez ten ciemny las i nie dać się dorwać. Także warto spróbować ten tryb. No znowu, warto tym bardziej, że jest za darmo. Ja tylko się zastanawiam, o co chodzi z tymi teraz, z tą modą na aktualizacje, które są czasowe. I Ubisoft zaczął to robić, teraz Electronic Arts to wprowadza. Ja rozumiem, że to ma zachęcić graczy do powrotu do gry. E, tak jak ten tryb y, był, jakąś nazwał, Outbreak, Outbreak, nie? W Rainbow Sixie. Tylko tam mm. mieliśmy odpowiedź, że. Outbreak został wycofany po miesiącu dla, ze względu na ilość zajmowanego miejsca na dysku, w przypadku konsol. Eee, ów też został wy, wyrzucony, bo, bo wszystkie trzy wersje Rainbow Six'a na każdej platformie muszą być takie same. Taka jest polityka firmy. Natomiast czemu ten dodatek z, z e który dzieje się na mapie, która jest już w multiplayerze, który wykorzystuje wszystko, co tak naprawdę już jest w tym multiplayerze, czemu on też jest czasowy? Nie wiem, trochę szkoda. Eee, ale warto w niego zagrać. Ja tylko się zdziwiłem troszeczkę i mam nadzieję, że ktoś mi to wyjaśni, może z naszych słuchaczy, jeżeli pogra, bo dodatek zaczął się 18 kwietnia, czyli jak my to nagrywamy 5 dni temu i wczoraj jeszcze w niego grałem. Był na głównej tablicy w menu głównym, odpaliłem go i sobie grałem. A dzisiaj pograłem dwa, trzy meczeki w multi i chciałem odpalić noc na endorze, ale nie mogę, bo te, tego nie ma na liście gier multiplayer, tego nie ma w arcade. A na tej stronie głównej, gdzie są aktualności i newsy, gra sugerowała mi, żebym zagrał tam w tryb potyczki e, i pokazywała mi, jakie są nowe aciwmenty do zrobienia, natomiast nigdzie nie mogłem tego uruchomić. Nie udało mi się ostatecznie uruchomić nocy na Endorze dzisiaj. Nie wiem, dlaczego to jest tak Bo, zrobione. Czy to jest tak? Co? bo w ciągu dnia grałeś, a noc jest tylko wieczorem. No jeżeli to się dzieje tylko w nocy, ten tryb, to by, to by było naprawdę śmieszne, nie? Natomiast ja tego nigdzie nie, <grym> nie, jeszcze nie wyczytałem. Jeszcze lokalnego czasu, nie? A jeżeli to jest tylko i wyłącznie w, aktualizac w aktualizacjach, czyli na tej stronie głównej, gdzie, gdzie się logujesz na początku, no to fajnie by było, gdyby to było zawsze do wyboru, a nie, że to się zmienia z innymi trybami i no nie wiem, nie udało mi się tego odpalić drugi raz. No ale to tam już inna kwestia. Ogólnie polecam, warto to zobaczyć. Ostatnią rzeczą z Battlefronta to jest już dosyć stara rzecz, bo ten dodatek wyszedł przecież jeszcze w grudniu, więc na pewno nasi słuchacze już go dawno ograli, natomiast ja nie miałem okazji, chodzi o odrodzenie, które kontynuuje wątki z kampanii i to jest zabawa na dwie godziny, niestety, no ale z drugiej strony darmowanemu, darmowanemu koniowi, jak to się mówi, darowanemu, darowanemu, darowanemu. koniowi. Darowanemu koniowi więc nie narzekam, bo ogólnie bardzo przyjemna jest to taka mini kampania, gdzie są dwie bardzo udane misje w kosmosie ze stateczkami, piu-piu. Wiem, Kuldan, że docenisz. E, świetnie się w to gra. Pierwsza misja otwierająca w ogóle jest przepiękna i bardzo intensywna. Są też dwie misje takie, gdzie biegamy normalnie, walczymy sobie w korytarzykach. Jedna dzieje się na planecie i jest bardzo, bardzo efektowna wizualnie i tak naprawdę całkiem ciekawa, a druga dzieje się już... E, na statku kosmicznym i niestety jest mniej ciekawa, ponieważ powiela te same błędy, które powiela podstawowa kampania, czyli głównie opiera się o to, że idziemy do jakiegoś punktu, który musimy potem bronić. I niespecjalnie gameplayowo jest się tu czym chwalić, natomiast samo piu, piu, piu jest, jest bardzo przyjemne, no bo zawsze było w Battlefrontach, więc taka dwugodzinna kampania to jest w sam raz, żeby się nią nie zmęczyć, ale żeby się nią bawić odpowiednio. Ja miałem parę razy znowu to, co miałem w trakcie oryginalnej Rage quit, kampanii. Rage
0: jak zobaczyłem w Star Wars. Co coś że Miałem parę razy Range Quita, jak zobaczyłem, że to są nowe Nie, nie, właściwie
2: miałem parę razy uśmiech na gębie totalny, bo było kilka takich scen, które po prostu po powodowały, że ja znowu byłem małym dzieckiem. Jak na przykład walczę z gościem, którego muszę pokonać i on puszcza za mną miny w kosmosie. I te miny y, puszczał Django Fett w, w, w trylogii prequeli. One też chyba były w oryginalnej trylogii, natomiast to jest taki charakterystyczny odgłos, jaki ta mina e, wydaje przy eksplozji. I jest taki niebieski okrąg, się robi eksplozji. I to jest, to jest po prostu fani Starost, bo od razu by wiedzieli, o co chodzi. Wiecie, totalny, totalny kurczę, kisiel w majtach, super. I, i w trakcie walki z tym kolesiem, jak on puszcza te miny, to ja jestem w stanie je ładunkami IMP wyłączyć. I one nie, nie, wtedy nie eksplodują. E, I za którymś razem, jak mu wyłączyłem tą minę, to on się wkurzył i mówi, "To nie! Tak bardzo czekałem, żeby usłyszeć ten odgłos. I takich znowu jest dużo smaczków i oczek puszczonych w stronę fanów. I, I też jest fajne to, że tak jak podstawowa kampania zamykała historię oryginalnej trylogii i ostatnią taką misją, w zasadzie epilogiem otwierała się na nową trylogię, na to co się działo w The Force Awakens to ten dodatek dziejący się 30 lat później dzieje się równocześnie z końcówką The Force Awakens jest takim swoistym wprowadzeniem do The Last Jedi na szczęście tylko przez ostatnią minutę tej gry, więc dało się to przeżyć i i jest po prostu przyjemnym, przyjemnym takim hołdem dla serii i uważam, znowuż powtarzam, że jak macie grę, to warto się nią zainteresować, bo, bo warto sobie w to zagrać. I to wszystko.
0: No proszę, elegancko. Echem. Wyobraźmy sobie, na no chwilę zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że żyjemy w takim świecie, w którym...
2: Absurdnie. Są bardzo ciekawe czasy.
0: Pomijając to, że są bardzo ciekawe czasy, to właśnie, to był dodatek do Star Wars Battlefront 2, a to był Grzegorz Wojewoda, Pres, Perez, a teraz yy, będę mówił ja, ale zaraz wam powiem o czym. A więc wyobraźcie sobie, że żyjecie w takim świecie, w którym nigdy w życiu, nikt nigdy nie pomyślał, ani nie zrobił, ani nie zagrał, ani nie zobaczył gry Banner Saga. I zatrzymajmy się na razie z tą myślą. Nie było nigdy Bonersaki. Ja teraz Wam opowiem o Ash of Gods Redemption. Powiem, jest to tytuł studia, nie pamiętam jak oni się nazywali, jakiegoś. Z, chyba z Rosji, albo tutaj jest właśnie. Rosyjskiego, tak, 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 rosyjskiego, tak. Rosyjskiego studia. Mówiliśmy o nim kiedyś, jak było, tam miałem dostęp do, do, do preview. Ale teraz w końcu zagrałem i przeszedłem pełną wersję tej gry. Zało mi to jakieś 17 godzin mniej więcej, czyli może nawet pod 20, bo wiem się bardzo dobrze. Gra jest miksem e, taktycznych pojedynków gdzie patrzymy sobie na, na mapkę, znaczy na, na, na planszę złożoną z heksów, nie z heksów, z kwadratów, bo heksy to są ten z kwadratów, po których poruszamy naszymi postaciami. Wszystkie postacie mają dwa współczynniki. Jest współczynnik zdrowia, jest współczynnik czegoś, co tu się nazywa energią, no i energii używamy czasem do używania niektórych skilli, albo na przykład do tego, jeżeli chcemy pójść dalej niż zasięg naszego normalnego chodzenia. No ale też energia działa tak, że jeżeli cała energia nam zejdzie, i kiedy właśnie, bo kiedy atakujemy przeciwnika jakiegoś, to wtedy wybieramy sobie, czy atakujemy jemu w energię, czy atakujemy mu w zdrowie. No i kiedy cała nasza energia spadnie do zera i ktoś wybierze, że atakuje nam w energię, to wtedy zadaje tak naprawdę podwójny damage do, do zdrowia. Czyli jeżeli widzimy sobie jakiegoś gościa, który ma, nie wiem, 120 punktów zdrowia, ale 20 punktów energii, to opłaca mu się zbić tą energię do zera i potem jak będziemy walić mu w tą energię, to tak naprawdę będziemy zadawali mu podwójny damage. No i postacie mają różne klasy, różne, w zależności od tych klas mają różne umiejętności, są uczniczy, wojownicy, jacyś tacy magowie, tam druidzi, nie druidzi, no najróżniejsze klasy, najróżniejsze rodzaje postaci, najróżniejsze umiejętności. Też bywa tak, że w zależności od sytuacji wybieramy sobie, kto chce z nami iść na, 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 na bicie się, więc możemy dopasować sobie styl postaci do naszego stylu rozgrywki. Mamy oczywiście rozwój tych postaci, bo tam te skile im rosną, nie rosną. Wszystko Dzieje się w świecie, w którym nadeszło e, ripping, czyli żniwa, tak? Chyba tak to powinno mm -hmm. Nadeszły żniwa, i żniwe są takim okresem w historii tego świata, kiedy to pojawiają się żniwiarze, i ci, że wspomnieni żniwiarze, e, w wielkim skrócie kończą świat. Znaczy, idea jest taka, że tak to zostało zawsze pomyślane i ludzie tak to odbierali, że i oczywiście nikt nie wierzył, że żniwa są rzeczą faktyczną i że żniwy w ogóle istnieją, ale teoretycznie, że kiedy zaczynają się żniwa, to wtedy żniwiarze przychodzą i po pierwsze, ludzie bardzo dużo ludzi wariuje i zaczyna zabijać się nawzajem, bardzo dużo ludzi po prostu umiera ze względu na jakieś choroby, niechoroby, i też wszyscy ludzie, którzy żyją na świecie, mają na karku znamie, i to znamie ich pali, piecze, i im dłużej to znamie się im na tym karku trzyma, to tych bardziej, tym bardziej ich zabija. No i właśnie, mimo że nikt nie wierzył, że żniwa są rzeczą prawdziwą, nadeszło kolejne żniwa, nadszedł kolejny ripping, riperze zaczęli pojawiać się tu i tam, no i my w obliczu tej sytuacji, która się stała, staramy się jakoś odnaleźć swoje miejsce na świecie. W grze prowadzimy równocześnie trzech bohaterów których ich wątki oczywiście, jak możecie się domyślić prędzej, czy później się zazębią w ten czy w inny sposób. Ciekawostką drobca jest to, że to są zupełnie trzy inne postacie i zupełnie trzy inne wątki. Jednym z bohaterów jest, nie pamiętam to, no, jak to była, jaka to była rasa, ale to właśnie są jacyś tacy postacie prawie równie mityczne, co ci żniwiarze. Co prawda tam, w którymś momencie tej gry pada takie śmieszne porównanie, że jeżeli żniwa to jest moment, kiedy statek handlowy przypływa do portu tu i żniwiarze to są kupcy, którzy z tego statku wychodzą, to ta właśnie rasa, którą między innymi gramy jedną z nich, to są szczury, które przy okazji z tego statku schodzą też. No i to jest jeden bohater, którego prowadzimy, drugi bohater, którego prowadzimy, to jest taki tajemniczy wojownik z klanu Cienia, o którym w ogóle nic nie wiadomo i wszyscy tylko jak go widzą, to mówią, że o Jezu, oni są przepotężni, potrafią położyć całą armią całe armię bez żadnego problemu. No a trzeci, w pewnym sensie chyba główny bohater, to jest facet, który razem ze swoją córką przypadkiem ma okazję, dorosłą córką, oczywiście ma okazję znaleźć się w epicentrum rozpoczęcia żniw, kiedy to właśnie w trakcie święt, obchodów jakiegoś tam święta nagle ludziom odbija szajba, zaczynają się zabijać, a przy okazji pojawia się ten potwór i część z nich po prostu od razu pada martwych. Jak się okazuje, w tym świecie, o czym wszyscy oczywiście zapomnieli i uważali, że jest to nieistotne, istnieją e, coś, co można nazywać kryształami czy jakimiś tam świecidełkami, które są po prostu używane w, jako element do wyrobu bi, 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 biżuterii, co się nazywa Strixes, czy też Strix. E, no i to jest kamień, który, kiedy mamy go przy sobie, to powstrzymuje wpływ żniw na nas, czyli jeżeli właśnie we wprowadzeniu do gry żniwiarz próbuje nas zabić i okazuje się, że my mamy, jesteśmy kapitanem straży, więc mamy insygnia kapitańskie i właśnie w te insygnie są zdobione tymi striksami, to okazuje się, że żniwiarz nie ma na nas wcale takiej wielkiej mocy, jakby chciał mieć. No i historia przedstawiana jest po pierwsze przez rozmowy między postaciami, które wyglądają całkiem fajnie, bo jest to zrobione tak, że mamy sobie Wizerunki postaci i w zależności od tego, kto mówi, to kamera tak się przeskakuje, czyli jeżeli nie mamy tylko jednej osoby, tylko patrzymy po prostu nawzajemnie w zależności od tego, kto mówi, że tak jakby za czyjejś pleców patrzymy w danym momencie... No i w trakcie tych rozmów podejmujemy bardzo często decyzje. Oprócz tego w trakcie gry posuwamy się po świecie, właśnie każdym z tych naszych ferajny i tutaj jest element, w którym z każdym kolejnym dniem i każdym kolejnym centymetrem, który przesuwamy się po mapie, maleje ilość strixów, które mamy przy sobie. I więc staramy się je pozyskiwać jak tylko możemy, bo domyślamy się, że w momencie, w którym striksy nam się kompletnie skończą, to wtedy nasi bohaterowie będą odnosili coraz większe rany i coraz bardziej cierpieli, a może i poumierają. Eee, no i oprócz tego właśnie również chodząc po tej mapie zdarza nam się regularnie podejmować decyzje. I tu jest też ciekawy myk, bo twórcy reklamowali tę grę jako, jeśli dobrze pamiętam, eee, roguelike narrative story. I chodzi tutaj o to, że niezależnie od tego, że mamy trzech bohaterów, to tak naprawdę wszyscy ci bohaterowie mogą umrzeć. I to w dowolnym momencie i to w żaden sposób nie wpływa na Game offer, tylko to po prostu wpływa na to, jak nasza historia się potoczy. Ja w którymś momencie, jak już się przeszedłem, potem zacząłem sobie właśnie patrzeć po, po innych rozwinięciach i właściwie każde zakończenie, jakie znalazłem było innym niż ja miałem. To, to było dosyć interesujące. I to nawet jeżeli sam w sobie outcome dla świata był taki sam, jak ja miałem, to na przykład w ostatniej walce było zupełnie inne postacie niż, niż te, którymi ja doszedłem. No i jednym z dobrych przykładów było to, jak to w którymś momencie nasza, nasza dzielna brygada wychodzi z lasu i nagle widzi przed sobą już nacierającą armię wroga. No i możemy podjąć dwie decyzje. Możemy albo wskoczyć na konie i spróbować uciekać tejże armii, albo możemy spróbować się przebić przez jakiś mały oddział i pędzić do, do najbliższej twierdzy, gdzie, gdzie, gdzie jest nasz schron. No i ja postanowiłem przebić się przez ten mały oddział. No i dzięki temu odpaliły mi się pod rząd 3 czy cztery dosyć trudne walki, no ale które udało mi się wygrać i udało mi się do tego, że z chronu twierdzy uciec. No i z ciekawości zobaczyłem, że gdybym tego nie zrobił, to znaczy gdybym postanowił uciekać, to nie udałbym się uciec, zostałbym zapany i cała moja ekipa zostałaby zabita. A jest to o tyle zabawne, że w tej ekipie byli bohaterowie, którzy w moim przypadku decydowali o tym, o zakończeniu mojej całej historii. Więc ten myk z roguelike story ma o tyle dużo sensu, że faktycznie czujemy, że nasze decyzje, które podejmujemy i, i, i to, na co się decydujemy, może mieć bezpośrednie przełożenie na, na, na to, jak to się dalej potoczy. Tak samo jak również to, że kiedy walczymy i kiedy nasz bohater zginie w trakcie walki albo dostanie jakieś wyjątkowe, mocne, mocne pierdzielnięcie po głowie, to może być ranny. Jeżeli ktoś jest bardzo ciężko ranny, bo te rany tam rosną, jest najpierw tak jakby jedna trupia czaszka, dwie, trzy, to wtedy po prostu może zginąć. I, i oprócz tego, że to może być jakaś poboczna postać, to też głównym bohaterom też może po prostu przyjść śmierć w walce. Więc to jest pomyślane całkiem spoko. Muzykę do gry tworzył Skorpik, więc jak możecie sami się domyślić, hmm. Jest ona całkiem niezła. I mówiąc szczerze, grało mi się w to bardzo przyjemnie. Spędziłem z tym naprawdę kupę dobrego czasu i cała w sobie historia i to, jak ona tam się rozwija i, i jakie niuanse się przed nami pojawiają, i postacie, które spotykamy. Jest takie cały czas wrażenie mm, powiedziałbym, lekkiego przygnębienia, że generalnie widać, że to jest świat, który już stoi na krawędzi i raczej nikt go nie uratuje, więc tutaj nie walczymy bo, o happy enda.
1: Bo w bo... mhm. Bo tak fabułę mówię. pisał do tej gry prawdziwy, że tak powiem, autor e, rosyjski, no fantasy, science fiction, e, Siergiej Malicki. O proszę. Który, który zresztą według Wikipedii ma również polskie korzenie. To nie wiedziałem tak, tego? Że... Ale
0: to wiesz co, to, to czuć, że to nie jest fabuła, którą sobie I, ktoś wymyślił, tylko...
1: I, I na dodatek to chyba powstaje również, chyba, chyba on tworzy jakąś książkę w, w podobnym świecie, albo, <laughs> albo jakiś jego pomysł z obecnej książki. Z obecnej książki jest w tej grze przedłożony albo, albo powstanie jakoś równolegle do tego tytułu książka. Wątpię, żeby się ukazała, jakby powstała na, w Polsce, bo tak próbuję znaleźć, czy, czy, czy coś tego pana ukazało się w naszym kraju nadwiślańskim, ale nie znajduję. W każdym razie, no, no, no widać, że gdzieś tutaj... Um, nacisk na tą fabułę jest gdzieś przy tej produkcji, bo jest... tu ten pan jakoś tak stoi na pierwszym planie. Tak,
0: absolutnie jest bardzo słuszny. To, znaczy, to powiem Ci, że o tym nie, nie wiedziałem o tym, ale faktycznie czuć, że ta historia to nie jest tam, wiesz, sklecona przez jakichś gości przy okazji na kolanie, żeby cokolwiek się działo, tylko, że faktycznie ten świat jest bardzo rozbudowany, tam się dzieje bardzo duże rzeczy, te wątki są też różnorakie i wiesz, jakieś klany, nieklany i w zależności, jest kilka krajów, tam, mhm. no, generalnie faktycznie dzieje się tam sporo.
1: Ej... A powiedz mi, jak, już... a jak wygląd oceniasz? E, Ponieważ
0: gra jest bardzo ładna, tylko właśnie... Ponieważ
1: ona wykorzystuje też, to jest bardzo ciekawe, w sumie Maciek pewnie by nam więcej opowiedział, ale jakby ja się też trochę interesuję, ale gra wykorzystuje taką starą metodę animacji, e, chyba po polsku się tłumaczy, jest kalka językowa, czyli metoda e, rotoskopowa, to znaczy, że nagrywasz się prawdziwych autorów, a następnie klatka po klatce obrysowuje ich kontury i ma się klatki animowane. Rozumiecie o co chodzi? Tak, Czyli na, nagrywacie ja nie autora, nie tak, 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 szczerze, tak. Tak ciekało. jak stare filmy na przykład Disneya na początku tam z no tak, wieku. Tak, czy... w ten sam
2: sposób działało w The Banner Saga. No się no, poczekaj, jest, do tego przejdę, fanta
1: Fantastycznie się rusza, i, i tu jest też właśnie dokładnie tą samą metodą, co robione w Banner Saga. Bo ty więc... też
2: grałeś w banner sagę, prawda? Tak, tak, tak. tak Dlatego tak, tak, ja jestem ciekaw, aż... nie, nie,
1: nie, nie grałem w drugą, ale grałem w pierwszą, i no też Ash of Gats, jak już wcześniej w którymś tam poprzednim odcinku rozmawialiśmy, no to te porównania do banner sagi muszą się w końcu pojawić, nawet jeśli istniejemy teraz w alternatywnym świecie. No właśnie ja czekam aż przejdziemy do rzeczywistego
2: świata i będziemy mogli no o tym więc, porozmawiać. Więc ja właśnie tak, teraz nadszedł uwag. ten
0: moment, bo, bo to wszystko, o czym powiedziałem, jest prawdą. Natomiast prawdą jest niestety również to, że jeżeli spojrzelibyście na tę grę, już wracamy z powrotem do naszej rzeczywistości, to pierwsza rzecz, o której pomyślicie, że o, rip of banner Saga" I, I niestety nie jestem w stanie powiedzieć inaczej. Bo mimo, że ta gra i mechanicznie, i yy, fabularnie, tam naprawdę wszystko gra bardzo dobrze, to jednak widać, że to jest po prostu kalka. Znaczy tylko, no kurde, to jest... Pytanie na rozkminę. Czy jeżeli faktycznie tam jest zupełnie inny świat, i zupełnie inna historia, bohaterowie, i tak dalej, ale gra wygląda tak, że właściwie gdyby ktoś o tym nie wiedział, to mógłby się pomylić. I że system rozgrywki też jest na maksa, bo to jest po prostu e, mamy i połóżmy. No, mamy... To było sobie pomieszać tak, tak naprawdę. Tak, hmm. grami. tak, 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 tak. I okej, okay, jest... jeżeli grałeś w Saga i grałeś w wezewac, to dostrzeżesz różnicę właśnie, na przykład chociażby to, że tu mamy energię i e, halfa, a w Banersadze była. NR była Zdrowie i był Shield, czy tam Armor, nie pamiętam jak się nazywa, to, ten drugi wskaźnik. Czy na przykład był, w tym, był. że tutaj rozwinięciem tej, tej walki jest to, że mamy takie karty, które możemy raz w czasie walki użyć zamiast tury postaci.
2: Wiecie co, ja no. patrzę na to i tak i widzę w miniaturce opisu gry gościa, który wygląda identycznie jak główny bohater Banner Sagi, tylko ma siwą brodę zamiast ciemnej. Mówisz o tym, że on podróżuje ze swoją córką czyli tak samo jak w Bannersadze. System walki jest podobny do Bannersagi. System podróży w świecie, gdzie jakieś surowce nam się kończą w trakcie tej podróży jest podobny do Bannersagi. Narracja też była roguelike w Bannersadze i niestety, nieważne jak ciekawa by nie była fabuła, to nawet cały setting pod tytułem, że pojawiła się jakaś obca rasa, która przyprowadziła ze sobą koniec świata, jest też wzięty z Bannersagi. Tam też było o końcu świata. Tylko, że w oparciu o mitologię nordycką. Więc ja jeszcze nie grałem chciałbym zagrać w to, żeby samemu ocenić to ze względu na fabułę, bo Piotr bardzo ją chwali. Natomiast ja naprawdę nie rozumiem, jak można do tego stopnia coś zerżnąć. Do tego jeszcze wszystkiego, jak na przykład sobie patrzę na screenshoty, to mam tutaj otwartą jedną z postaci, pan się nazywa Hopper Rowley, a jego twarz... To jest twarz,
0: ten z tej to... rasy właśnie tych, tych dziwaków. No w sensie a jego no to a tak,
2: bo on jest jednym z głównych bohaterów, bo ja y widziałem, y że on się bardzo często przewija. Jego twarz to jest narysowana twarz Lansa Henriksena z Aliens. To jest po prostu Lance Henriksen. I pamiętam, że chyba u Ciebie, Kuldan, widziałem, czy gdzieś jeszcze parę scen i naprawdę takich zapożyczeń było sporo. I tutaj... No taka
0: właśnie ciekawostka odnośnie tych zapożyczeń. Ja o tym nie wiedziałem, ale dowiedziałem się na na, branży, na, na grupie branżowej, nazwijmy to, że sam w sobie wygląd tego Reapera powiedziałbym, że jest bardzo mocno zainspirowany jakimś gotowym asetem 3D chyba w Unity, który jest. Że to jest właśnie taki siw taki, taki yy, srebrny pan, kurczę, z łańcuszkami na brzuchu, które ma wklejone w ten brzuch i tak dalej, że ktoś porównywał, że właściwie to yy, to właściwie to jest narysowana tamta postać, która jest w 3D darmowym asetem.
2: No, także pod tym kątem zastanawiam się, gdzie tutaj zakrawamy się już o taki prawny plagiat, a gdzie jeszcze możemy na to przymknąć oko? No, skoro skoro gdzie jeszcze
1: cytujemy? Tu
0: jest jeszcze, jest jeszcze więcej no
2: ciekawostek, no bo pytanie brzmi, ta gra ta się z Kickstartera,
0: więc... Yy, I ona została wsparta, zresztą nawet jak, jak oglądałem sobie kredycy, to z pewnym, pewną radością zauważyłem, że masa Polaków tę grę wspierała. Łącznie z jakimiś grupami to potem nie wiem, wiedźmi Szlak, czy coś w tym stylu. Więc to też było zabawne. Kolejna zresztą... rzecz, która, która jest yy, interesująca w pewnym sensie, to to, że bo, ale oni tam przykład
1: nie całe 100 tysięcy chcieli.
0: Tak, tak, to nie było bardzo drugi tytuł, Ale chodzi o to, że mamy przykład Visual Novel. I w przypadku tych japońskich, randkowych Visual Novel, to one właściwie wszystkie wyglądają tak samo i gameplayowo też niczym się nie różnią. Masz przeklikiwanie się przez rozmów, rozmowy i podejmowanie decyzji. One się niczym kompletnie nie różnią. No a nikt nie pomyślałby o tym, żeby naz... mimo, że na, na pierwszy rzut oka to dla ciebie czy dla mnie, bo my w nie nie gramy, to ktoś by ci pokazał symulator chodzenia z gołębiami, symulator chodzenia z kobietami, tankowcami i pan <śmiech> nie byś nawet się nie zorientował, która z tych gier jest którą. Ani, no niby nie krzyczy tak, o ale, tym, że to
1: jest, wiesz, i teraz. No. Ale to nie ma tak wyraźnego stylu. To, to znaczy. No, masz styl nie? anime, tak jakby, nie? Taki no, 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 no tak, taki ogólny styl. No to tak jak masz bajki na Cartoon Network, które jakby są w ogólnym rozrachunku do siebie podobne yy, i, i niko to nie krzyczy, ale na przykład jak, byś, jak masz teraz yy, oscarowy film, animowany, stworzony z yy, ob malowanych obrazów. Eee, który tam dotyczący Wincenta Van Gogha, tak? Vincent, pol mhm, tak, tak. polski tytuł. No i teraz załóżmy w przeciągu dwóch lat wyszedłby bardzo podobny tytuł, no to od razu by wszyscy o tym mówili, że to jest film podobny, bo jeśli jest wyraźny styl artystyczny, no to jeśli wychodzi coś podobnego o wyraźnym stylu artystycznym, no to ciężko jest wierzyć albo za, zawieszać swoją niewiarę na tym, że ktoś wpadł na tak charakterystyczny pomysł, tak, artystycznie. Znaczy ewidentnie,
0: znaczy, no przykro mi, niezależnie jak dobrze bym się z tym grąbawił, bawił, to wiem, że to było tak, że chłopaki z tego z rosyjskiego studia zobaczyli ej, zróbmy saga albo swojemu. No niestety tu nie da się jej powiedzieć, na 100% tak to A że byli wyglądać. Rosjaninami,
1: więc, im, więc wszyscy powiedzieli, no pewnie, nie <grym> <do> problemu. <grym> A ja
2: już nie chciałem nic mówić, jak powiedzieliście, że to jest studio rosyjskie, ja tylko wziąłem się, aha, okej, okay. i oni następną następną grą, którą oni zrobią, to będzie to będą te kartony do, do tego, do Nintendo. Znaczy, oni w ogóle, plany
0: były takie, że to uniwersum całe, które ten pisarz stworzył, to ma być uniwersum, czyli oni kolejną grę chcieli robić też w tym świecie, nie? Natomiast to z tego wyjdzie, A to Battle royale
1: tak. zrobił w takim razie i Ale będzie.
2: takiego jak ty mówisz, Deusz z samochodami czy Będą tam wiesz, no. Jeździli.
0: Więc y no mówię dla mnie Podsumowując już trochę Dla mnie z Ash of God, Redemption Bo tak ta gra się nazywa Nie wiem czy to padło czy nie Więc powtórzę jeszcze raz Ash of God's Redemption Problem jest taki Że to jest świetna gra Która jest rzynką z Saga. I jeżeli ktoś ma na to Kompletnie wywolone Ze względów nazwijmy to Nie wiem Poszanowania artystycznego Czy Jakkolwiek, tak jakkolwiek go zwał, no to możesz i lubi ten z tym inna sprawa, że oprócz Banner Sagi takich gier przez ostatnie kilka lat, czyli Banner Saga jest nie z 2014 roku, mam 2018, to oprócz Banner Sagi i Banner Sagi
2: drugiej nie było takich gier. No tak, ogóle, no bo Banner Saga nie? była Banner Sagą. No Rozumiesz? To, to, to nie było tak, że, no bo nie wiem, jak ja myślę sobie o grach podobnych do Banner Sagi, to przychodzi mi do głowy na przykład regalia, Tak? Bo nie,
0: zupełnie nie, bo w regular... Albo... Nie.
2: Wasteland 2. Rozumiesz? Chodzi mi o to, że Albo masz like. podział pomiędzy podróżowaniem po świecie, dialogami, a systemem turowym walki. Natomiast każda z tych gier ma inny styl graficzny. Natomiast kiedy zestawisz ze sobą Banner Sagę i um, Ash of Gods, to tak naprawdę to jest ta sama gra. I... Właśnie, jak się nazywał ten
0: silnik, na którym był pierwszy Fallout?
2: O no ja nie pamiętam, jak się nazywa. Ale
0: choćby to, że też był taki moment, kiedy wyszło kilka bardzo podobnych herpagów do siebie. No tak, ale wszystkie, wszystkie, wszystkie były wydawane przez Interplay. No tak, no też prawda. Czyli tak, gdyby, to... To... gdyby się oni dogadali ze Stoikiem, czy tam jakkolwiek ci gości o co Monartagnie się nazywają, to było okej? Okay.
2: No, nie wiem, ciężko mi to ocenić. Dla, dla mnie to jest po prostu zagwozdka. Ja nadal nie mam wyrobionego zdania, bo yy, dla mnie to jest jawny plagiat, ale jednocześnie, skoro zostało to wydane, przyjęte i tak dobrze ocenione, bo to zbieranie że recenzje, prawda? Znaczy właśnie, to też ciekawostkę wam
0: powiem, że jest sobie na Metacritica i z zadziwieniem zobaczyłem, że ta gra ma jakąś strasznie niską ocenę. Tak? Jednak? Eee, I potem zaczęły się zastanawiać czemu. 79%? Bo, e, o, to, to strasznie niskie. Zmieniło. Nie, 65%. No właśnie, tylko wiesz na czym polega, Aha, okay. polega Myk? Że wśród jest tylko 12 recenzji, które się na tą ocenę wpływają, z czego jedna z nich to jest 5 na 100. I Metacritic nie bawi się w żadne e, No tak. Obniżanie ten. I ocena pod tytułem 5 na 100 znacząco obniża im ten Metacritic łączny. I ja na nawet tak liczę, że gdyby nie było tej oceny, to oni mieliby jakoś tam 70 kilka i w sumie to wtedy bym nawet nie wmarszczył brwi na ten temat.
2: Ja, ja widziałem na Steamie, że, że ta jakby ocena... Jest bardzo dobra, yy, tak. Tak, ocena graczy jest, jest bardzo dobra. Mi to za, zazwyczaj, te oceny na Steamie są dla mnie o wiele bardziej znaczące niż Metacritic.
0: Tak naprawdę na Steamie. Ta. To nie jest tak, że mają tam 10 ocen, tylko mają ocen rzędu tam 500 czy, czy 600. I mają właśnie very positive, tak, tak jak mówisz. No, no, Więc, no, no. kurde, to jest, to jest naprawdę dziwna sprawa. Bo ta gra jest. Ona grywalnie naprawdę dowodzi. Plus, przez. Nie należy tego ukrywać, bo nie, nie wspomniałem o tym. Tam jest dosyć wysoki poziom trudności. Ja miałem kilka razy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje, jeżeli się przegra walkę. Czy właśnie wtedy w twojej postacie giną wszystkie. Czy może się zagrać jeszcze raz, a wszyscy dostają na mecz, czy co. Ale były dwie czy trzy takie walki które ja mam wrażenie, że wygrałem po prostu świńskim szczęściem. Było dosłownie jedna tura później i bym przegrał. I tylko i wyłącznie dlatego, że skojarzyłem, że a tu mamy jakąś umiejętność, którą mogę teraz użyć, a tu coś tam, to jakimś cudem udawało mi się wygrywać. Taka ciekawostka. A, no. eee, hmm. Natomiast jeszcze, jeszcze coś, co możecie sobie zrobić Niezależnie od tego, czy chcecie w to zagrać, czy nie to e, Bo na 100% to jest na, na YouTubie Czyli zobaczcie sobie intro do niej Bo intro jest całkiem ładną animacją Wprowadzającą w, trochę w ten świat I w klimaty, których możemy się spodziewać eee, i,
2: I tyle i to było Ash of God's Redemption, opowiadał Kuldan, dyskutowali Deus i Prez. A to teraz... jest podcast, rozgrywka. Tak jest. A teraz przechodzimy do, do gry, która nazywa się Is Origin. I jest dosyć starawą już produkcją, bo ma lat 12. Ale została ostatnio wydana na konsolę nowej generacji i teraz niedawno trafiła na Xboxa One. I jest to JRPG zresztą z bardzo długiej serii, która miała już wiele odsłon. I kiedyś o tej serii opowiadał Kaz, o ile mnie dobrze. Tak, chyba tak. Jeszcze opowiadał trzyma. chyba jeszcze o
1: wersjach na PSP, w ogóle, tak mi się wydaje.
2: Tak, bo to było na PSP, to wychodziło na jakieś starsze konsole, to się też pojawia na PC-ach, w każdym razie tych, tych, tych części było już wiele. I to Is Origin to jest taka część, która, jak sam tytuł wskazuje, dzieje się gdzieś tam na początku, na początku całej sagi i pokazuje korzenie Is całej tej, tej, tej japońskiej serii i ograłem ją ja i jeszcze jej nie przeszedłem. I to jest samo w sobie to, że ty w nią pograłeś. To jest coś, co powinno Was zainteresować. Tak, I tak ja ale zobaczę... w ogóle
1: pla planujesz Aha. przejść? Czy to jest Tak, taki ja planuję przejść, bo to jest gra na 10 głowie. godzin.
2: I ja tylko i wyłącznie dlatego ją wziąłem, że zobaczyłem, że to jest gra na 10 godzin. Dostaliśmy ją do recenzji od Cosmo Cover. Pozdrawiamy i... Karolinę! Pozdrawiamy serdecznie. I generalnie rzecz biorąc odważyłem się na ten krok. Mówię 10 godzin, to ja zrobię. Nie miałem czasu tego przejść do końca, natomiast mm, mnie strasznie gameplayowo ta gra wciągnęła. Yy, naprawdę. Ale od początku. Yy, to jest To jest taka japońska gierka, która wygląda jak troszeczkę... Yy, czasy pierwszego psx yy, I gameplayowo też dosyć przypomina te czasy, co jest akurat zaletą, nie wadą. Jeżeli graficznie, no to rzeczywiście jest już nieco zacofana. Całość jest w trójwymiarze, jeżeli chodzi o planszę. Konstrukcja leveli jest w pełnym 3D. Nie. Graficznie, teksturowo to jest naprawdę, naprawdę dosyć ubogie. Natomiast wszystkie postaci, czyli zarówno bohaterowie, jak i przeciwnicy są cooldown. Bo ty grałeś ze mną. Ja nie wiem, tak. jak to powiedzieć. Gdyby był Maciek, to by nam wyjaśnił to. bo to wiesz, to co y mi chodzi, chyba, że, że mi One tak. wyglądają, jakby były sprite'ami, natomiast mają pełen zakres ruchów Czyli jak on się obraca, to widać, że to nie jest sprite, który się przestawia z lewej na prawą stronę, tylko on się naprawdę płynnie obraca. Czy znaczy nie, no to są, bo,
0: bo przez to, że masz kamerę izometryczną tam... To jest chyba tak, to się nazywa kamera To masz tak, jakby cztery spritey, i w zależności od tego, czy patrzysz w lewo, czy w prawo, czy do góry, czy do dołu, to wtedy masz. Ale odpowiednią... jest płynna animacja przejścia nie, 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 nie płynna, Jest płynna,
1: jest
2: płynna, ja na to zwracam uwagę specjalnie. Jest, jest na pewno. Mi się to kojarzy z takimi, z animacją postaci taką, jak była na przykład w Blood Omen Legacy of Kane, zresztą też gry z PSX-a, czy w Myth, The Fallen Lords. I taka trochę nieco koślawa, sprite'owa animacja, ale jednocześnie właśnie. E, taka bardziej, bardziej rozbudowana i w tym IS moim zdaniem to jest jednak pe pe pełna płynność, zwłaszcza, że graliśmy, w ja grałem, ile ty masz cali kuldan u siebie?
0: E, 55
2: no ja mam 40 cali kuldan ma 55, grałem na obu i przyglądałem się temu ludzikowi malutkiemu bardzo szczegółowo i zdaniem... w
0: że u mnie jest lepsze odświeżanie
2: tak, o Jezus Maria, strasznie to było dla mnie. Od razu się poczułem jak ten gorszy Janusz. Halina, kurła! Musimy jechać do Mediamarktu! Kuldan ma lepszy telewizor. No, ale u niego to odświeżanie zrobiło różnicę. Natomiast nieistotne, gra jest tak naprawdę hack'n slash'em, bo to JRPG to jest trochę zbyt duże słowo. Mamy do wyboru jedną z dwóch postaci, albo taką wojowniczkę, albo maga. Ja grałem magiem. E, fabularnie zupełnie nieistotne jest co się dzieje w tej grze. Przychodzą demony skądś e, i miasto czy kraina Is musi w, się ulotnić w powietrze niczym w drugich Borderlandsach żeby, żeby się od tych złych demonów oddalić. Natomiast dwie boginie tej krainy Is w trakcie tej zawieruchy znikają i prawdopodobnie zostały w takiej magicznej wieży, która jest na ziemi. No i nasz bohater razem z całą wyprawą rusza, żeby te boginie odnaleźć. Natomiast wyprawa niczym w drugich Gears of War w ogóle ląduje w różnych miejscach i ten nasz bohater tak naprawdę będzie zbierał do kupy tych ludków, ale tak naprawdę całą grę gramy w pojedynkę. E, przynajmniej do tego momentu, do którego ja dotarłem. E, no i chodzimy sobie tym ludkiem po, po planszach i walczymy z przeciwnikami, którzy spawnują się bez końca za każdym razem jak przechodzimy przez tą planszę, e, czyli przez dany rejon. No i wpniemy się w górę wieży od pierwszego levelu do któregoś tam e, i rozwiązujemy po drodze zagadki, jak to kuldan ładnie powiedziałeś, środowiskowe, prawda?
0: Tak, tak powiedziałem.
2: Te zagadki są całkiem ciekawe, mamy różne rzeczy, które nam pomagają, bo na przykład są etapy pod wodą i musimy najpierw zdobyć odpowiedni naszyjnik, który pozwala nam dłużej pod wodą oddychać, czy tam wstrzymać powietrze, albo na przykład maskę, która pozwala nam widzieć ukryte przejścia, ale kiedy nosimy tę maskę, to nie widzimy przeciwników. Więc warto jest na przykład najpierw oczyścić planszę z przeciwników, potem założyć maskę, poszukać sekretnego przejścia w ścianie. Te zagadki są naprawdę różne i one są... To bardzo ciekawe. Co więcej, gra ma takie... Gra dużo ci nie tłumaczy. Ona nie jest obstawiona tutorialami i dużo rzeczy się ta troszeczkę tak bierze na intuicję. I na przykład ja grałem z córką Kuldana przez, przez jedno popołudnie. Wyłączyłem krew. O, bo nowością w wersji na nowe konsole jest możliwość uruchomienia krwi tego nie było normalnie w grze, teraz jest, ale można to też wyłączyć, więc wyłączyłem tą krew. Gra jest na tyle kolorowa, że, że mogliśmy razem we dwójkę zagrać i córka Piotra rozkminiała rzeczy, których ja nie byłem w stanie rozkminić. I to było bardzo fajne, bo na przykład w krainie podwodnej, yy, wiesz, na przykład ona się domyśliła, że można pływać wciskając skakanie, a nie, tylko, a nie tylko, że można przejść po tej planszy, bo do tej pory wszędzie się chodziło, a nagle w, w, w tej części, która była zalana, można było pływać i wtedy się wciskając skok cały czas pływało w tej wodzie i tak dalej. Więc to jest taka gra, która... Wymaga myślenia. Z jednej strony nawet małe dziecko jest w stanie co nieco tam rozkminić, i te takie y, właśnie zagadki, czy jakieś platformowe sekwencje są super dla dziecka, z drugiej strony jest jakaś tam fabuła, którą można poczytać. Fabuła naprawdę nie jest ciekawa, zresztą to wszystko się czyta, oczywiście, bo to jest japońska gra, i do tego jest jeszcze taki okropny dźwięk, wiecie, literek ładowanych w trakcie, jak one się pojawiają, nie? Takie, tryryryry, tryryryry, jak tekst się pojawia. I... Telegraf. I tego się nie da wyłączyć. I to jest okropne. Yy, więc ja się cieszyłem, że, 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 że nie ma tych dialogów tak dużo. Większość czasu jednak spędzałem na eksploracji i walce. Walka jest cholernie prosta. Ja magiem strzelam z To jest na z w guzik, tak naprawdę. Tak, taki... To jest na no, w guzik.
0: bo to ty będzie się tym hack and slash i się slashem że faktycznie to, to mocno
2: to przypomina hack and slash. Co to jest hack and slash? To nie jest taki RPG rozbudowany, nie? Tam jest jakieś levelowanie, tylko że yy, żeby, żeby sobie zrobić level up'a... A przecież znaczy nasza... powiedziałeś, na czym ty grasz w ogóle, bo to jest gra tam z, Na Xboxie... No mam. właśnie, bo ona, teraz wyszła, ona na Xboxie teraz wyszła, nie? Tak, tak, ja mówiłem o tym, że ona wychodziła po kolei na różne platformy i teraz ostatecznie też na Xboxa trafiła. No, w każdym razie o tym levelowaniu, że tam są na przykład... Nasza postać leveluje i ona jak leveluje, to dostaje w górę troszeczkę życia, natomiast... Rzeczy takie jak na przykład mniejsze obrażenia od terenu, czyli po upadku, czy od kolców, czy na przykład wzmocnienie strzału, to są rzeczy, które musimy wykupić za kryształki, które zbieramy z pokonywanych wrogów i po kilku godzinach grania, ja nawet jeszcze nie mam 4 tysięcy kryształków, a to jest jedna z pierwszych podstawowych pozycji, to jest tam wzmocnienie, wzm wzmocnienie strzału kosztuje 4000 kryształków, natomiast kolejne rzeczy, które mogę wzmocnić kosztują 8, 12, 16 tysięcy kryształków, więc no to jest hack and slash, to nie jest RPG taki rasowy i tutaj jest sporo grindu, zwłaszcza, że przez te lokacje czasami przechodzi się kilkakrotnie i ci, ci wojownicy, przeciwnicy się cały czas respawnują, natomiast... Y Gra też jest mocno oldschoolowa w tym, jak, jak jakby prowadzi nas przez, przez grę, czyli nas w ogóle nie prowadzi. Nie ma mapy, więc warto się nauczyć tych, tych plansz na pamięć. Trzeba się nauczyć teleport, korzystania z teleportu, bo niby mamy go od początku, ale to nie jest wyjaśnione, jak to działa. Pojawiają się jakieś zdolności typu shield, który z jednej strony nas broni, ale z drugiej strony pozwala nam wyżej skakać. Potem jakieś inne czary odblokowujemy, na przykład taką bombę, która może niszczyć ściany, ale która też pozwala na przykład walczyć z bossem. I to, ale to nie jest jakoś zbytnio skomplikowane. No, Kuldan, sam przyznaj, jak, jak, jak ci się w to grało, bo Kuldan chwilę grał ze mną i tak, nawet znaczy, jeden nie, czy dwie plansze wyczyścił. Zaskakująco, wciągająca jest to gra. Znaczy,
0: ona totalnie nie wygląda i nigdy w życiu bym o tym nie, 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 nie pomyślał, ale jak się w to gra, to tak masz nawet ochotę się dobrze bawić. To prawda mam wrażenie, że fabuła, która tam się dzieje absolutnie nikogo kompletnie nie obchodzi. No dokładnie. I że tak po prostu, wiesz, grasz sobie bawiąc się w przepraszam, rozproszyłem mnie, bo kot coś dziwnego na stole robi i się lekko zaniepokojony, ale chyba ujrzę od sobie już. Yy, fabuła absolutnie w ogóle ci nie obchodzi. Grasz sobie po prostu, grasz, żeby grając. Możesz sobie, nie wiem, słuchać jakiejś muzyki w tle, albo z kimś pogadać. Bez żadnego albo podcastu, rozgrywka 156. Albo podcastu, dokładnie. I... Yy... Jedno, co mnie absolutnie zniechęciłoby do dalszego grania i dla mnie to jest taki bardzo mocny turn-off, to tak, to, że party możesz... Pooper. Party prostu straszliwy, to to, że możesz zginąć w dosyć łatwo, czasem przez chwilę nieuwagi, tak jak właśnie mi się udało, bo, bo poszedłem pływać i okazało się, że jednak nie wypłynę na wyżę, żeby za, zaczerpnąć powietrza i giniesz wtedy natychmiast, a checkpointy są dosyć odległe. Tak. I kiedy po pół godzinie gry nagle musisz, czy na przykład właśnie jakieś trudniejsze walka ci się, albo się zagapiłeś, najzwyczajniej w świecie się zagapiłeś i nie zrobiłeś, rozwalałeś gościa 10 razy, a teraz 11 się nie udało i nagle, kurde, game over, continue from checkpoint, pół godziny pierwszej.
2: No i to jest niestety bardzo, bardzo zniechęcające, a, a, a takich momentów jest mnóstwo, bo na przykład idziesz przez planszę i masz ścieżkę w górę albo ścieżkę w prawo i nie wiesz, w którą stronę iść, bo nie masz żadnego, żadnego waypointa, nie masz żadnej mapy, więc idziesz na pałę na początku i idziesz, idziesz, idziesz i toniesz tak, jak, jak zrobił to Kuldan, po czym cofasz się o 30 minut do ostatniego punktu zapisu, idziesz jeszcze raz i idziesz w prawo, bo myślisz sobie, no tak, dobra, faktycznie chyba nie dam rady przepłynąć, muszę coś mieć, co mi pomoże. I dopiero faktycznie jak pójdziesz w prawo, idziesz kolejne pół godziny, znajdujesz maskę która pozwoli ci przepłynąć ten zalany tunel, ale broń Boże, ty zgini w drodze powrotnej z tą maską, nie? To idziesz znowu 30 minut od nowa. I takich sekwencji jest mnóstwo, bo człowiek zanim się skuma, co musi zrobić, to zginie parokrotnie. Ja miałem taki motyw, gdzie w jednym z tych zalanych map pod wodą znalazłem w skrzyni fiolkę, która pozwala mi, jak się tą fiolkę wypije, to się dostaje 3 punkty życia więcej na stałe. I miałem założony naszyjnik odpływania na sobie, natomiast fiolka jest fiolką, taką jak każda inna w, gr w grach tego typu, które się wypija, żeby coś tam otrzymać. E I jak wypiłem tą fiolkę, to za, za chwilę później się utopiłem i nie wiedziałem dlaczego. I poszedłem znowu i znowu się utopiłem. I siedzieliśmy właśnie z córą Kuldana i żeśmy się zastanawiali, co się dzieje. I dopiero za trzecim razem sobie uświadomiłem, że jak wchodzę do ekwipunku i wybieram fiolkę, to moja postać z automatu e ściąga ten naszyjnik, bo nie wiem, fuck logic i muszę wrócić potem szybko do menu i założyć ten naszyjnik jeszcze raz, żebym mógł płynąć dalej. No więc tak dwa razy musiałem po 30 minut się cofnąć, bo dwa razy popełniłem ten sam błąd, nie wiedząc co się dzieje. I to są niestety elementy gry, które są na ogromny minus. To bardzo, bardzo, ale to bardzo zniechęca do zabawy. Na szczęście ten gameplay jest na tyle przyjemny i na tyle wciągający, że że chce się grać dalej. Ja tak jak mówiłem, nie przeszedłem gry jeszcze. E, na pewno chcę to przejść, natomiast właśnie przez te próby i błędy gra się dużo dłużej niż, ni, niż zakłada teoria, nie? I trafiłem teraz na takiego bosa, który straszne baty mi spuszcza i nie wiem jak go pokonać, ale to też jest fajne, że przy walkach z bosami trzeba trochę pokombinować. Potem jak się człowiek nauczy już tego wszystkiego, to e, to zaczyna chwytać, co zrobić. Każda, każda walka jest inna i to też wciąga. Ale tutaj psikus, wyobraźcie sobie, w nie wiem, jaki geniusz to zaprojektował. Podczas walk z bossami nie można ani wejść do ekwipunku, przez co na przykład, jak wszedłem na walkę z bossem i miałem nie ten czar, co trzeba wybrany, to nie byłem w stanie po prostu go pokonać i musiałem zginąć, wyjść do menu i jeszcze raz wejść do tego bossa. Ale, ale nie można też zrobić pauzy, więc jeżeli walczysz z wymagającym bossem i walka trwa 15 minut, to nie pójdziesz sików w międzyczasie. No, to pauzy się nie da.
0: Ale już spodnie to jest oczywiste. To no jest wiesz, wiesz co, wiesz, tyle, lat gr, tyle,
1: tyle lat grasz w gry, że wiesz, już mógłbyś mieć wytrenowany pęcherz. <śmiech> nie no, się, no wiesz,
2: Tak, to także jest... to jest, wiesz, to jest prawdziwa gra dla prawdziwych mężczyzn, dlatego wszystkie postaci są takimi malutkimi, kolorowymi ludzikami w tej grze, nie? typowymi takimi dla tych japońskich giereczek, że na, w trakcie dialogów masz normalnie narysowaną panią i mówisz mmm, fajny dekolt, ładna fryzurka tego, a potem patrzysz na nią, ona jest takim liliputem na mapie, która wygląda jak mała ja, dziewczynka.
0: Ja się zastanawiam, bo, bo ja widzę pewną prawidłowość. Tak, gra roku dla Zeldy Niesamowite jaranie się premierą Ninokuni 2 z przyjemnością granie w japońskiego CRPG z 2006. A Trzeba potem poważnie
2: się zastanawiać, kiedy wyjdziesz z szafy. Słuchaj. A potem i tak wiesz, a potem i tak wszyscy powiedzą: Presto, tylko w kolo Dudi gra. <głos> to, też
0: no. prawda. to też prawda.
2: Ach, ale z tą szafą szanuję, szanuję, że chciałeś mi dowalić, dziękuję. No, starał się, staram się. Deusz, faktycznie, powiedz nam teraz, wysłuchałeś tej wspaniałej relacji, powiedz, zagrałbyś? Widziałeś już pewnie jakieś screenshoty w międzyczasie na, na, na internecie? Ja
1: grałem, ja grałem w Is na PSP kiedyś, w wow. tą edycję, w sensie, bo Is jest często, w sensie, tam dość istotnie się zmienia gameplay między poszczególnymi częściami. To nie jest tak, że, że każda część gry jakby operuje na, na tych samych mechanikach I, i, i to bardzo fajnie zresztą wytłumaczył tam w którymś odcinku pamiętam Klas. Piotrek, jak opowiadał Klas. chyba o trzech częściach z rzędu, jak bardzo się różnią od siebie, e, gdzie w jednej części wszystko jest bardzo takie dynamiczne i, i nasza postać po prostu popierdziela sobie po planszy z prędkością światła i, i walki są dynamiczne, po takie bardziej e, JRPGowe klimaty. Także, no ja wiem, że ta seria jest po prostu rozległa i tu w ogóle fabularnie to się nawet nie ma co, e, co zagłębiać, jeśli ktoś ma <śmiech> w życiu robi coś poza graniem innego. Natomiast no gameplayowo nie wiem, no brzmi fajnie jak o tym opowiadasz, tylko no to jest jakby tytuł wznowiony sprzed paru lat 12, tak nie? naprawdę... Tak, trąci tak, Mieszką 12. No, mocno, naprawdę trzeba... I, i, to, I to nawet nawet nie chodzi o to, że Trąci Mieszką, no ale jakby tyle gier jest nowszych, które są młodsze niż 12 gier i jak się nie chce tej serii poznać od początku, no to jakby nie wiem, czy warto sięgać, bo jest masa innych, nowszych tytułów, które nie mają tych wad is e, Origins, że jakby rachunek zysków i strat jest, jest według mnie dość prosty. Mimo, że no jakby... Nie mówię tego chcąc tutaj skrzywdzić no tego ISA, o, o, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. Natomiast, no, tak, z czysto marketingowo-rozrywkowego mojego punktu widzenia jednak no jest masa ma, ma, masa innych gier. A ja ci Mimo, powiem, że ten remaster się udał i, i mimo tych 12 lat to się jednak broni. Tak? No, to, co to remaster
0: się udał? Przepraszam, ale ja nie, no, patrząc no, to... na to nie oddałbym, że to no, żaden remaster. Nie? To jest on to, ma to, prawie to rozdzielczość, to jest wszystko. Ma, tak? No. Aha. Wiesz,
2: ale no Stary, na twoim 60-calowym telewizorze w to graliśmy i to naprawdę jest ostre jak Żyleta, tylko po prostu no, teksturowo stary, to już to, to nie, to nie cel... się. No to jest tak? stare po prostu, oczywiście, że Stara tak. Gra, e, no ale, i nie oszukujmy
1: ale... się, nie 60, tylko 55, także. Aha, sam.
2: przepraszam, racja. E, no w każdym razie, e, oczywiście się z tą zgadzam i mam takie samo podejście. Ostatnio staram się omijać branie gier, e, pomniejszych gier do recenzji, ale coś takiego było. W tej prasówce, jak ja zobaczyłem te obrazki i mówię, ja pierdziele, czemu ja chcę w ogóle w to zagrać, wiesz, nie, nie, nie rozumiałem tego, co się dzieje w mojej głowie, mówię, hej, Karolina, czy masz kodzik, może to ja chętnie, zrobimy recenzję. I myślę sobie, co ja robię? To
0: na pewno mi się nie spodoba. Ja potem przychodzę do domu, patrzę się, patrzę, pres siedzi przed telewizorem Graf S. No, no. No, wracam, patrzę się, pres siedzi Graf S. Wracam, patrzę się, z gra Graf S. No, Takie, dokładnie. What the fuck? Dokładnie, wiesz, Wrocław się zainstalował już, nie? A ten Graf
1: S? Tak, Weronika po prostu siedziała i pilnowała preza, bo się zastanawiałam, co on robi, że w to grania.
2: No dokładnie. Yy, także Moshi Mosi skurwy syny.
0: I to był Is Origin Press, yy, a teraz przechodzimy do O Jezusie, Teraz mamy same po prostu smakołyki, w, same w, hity. W, mamy hity, mamy smakołyki, mamy niesamowitości. Czy czytałeś trochę o historii tego cudaka, o którym będziemy teraz
2: mówić? E, nie, ale ja wiem z czym to mi się kojarzy, więc ty nam opowiesz o historii, a ja Ta, powiem, czy Z Grom na komórki kojarzy. Ci się kojarzy, czy nie? Mm, nie, mi się to kojarzy z Oregon Trail. Oregon Trail czy Oregon Trail? Eee, są dwie gry, jedna bardzo starusieńka. Znaczy Oregon Train to jest ta super starusieńka, tak, a Oregon Trail, Trail była zainspirowana to jest... tym. Tym I pierwszym tutaj... i ona tak. trafiła też na komórki, ale ona też była na Steamie i ona chyba nawet była na Na konsolach, eee, konsolę. na PC na pewno była. Mm -hmm. no, Czyli my teraz opowiemy wiecie, o... A teraz opowiemy o Detroit to Canada,
0: która też była na Steamie i też była na komórkach, a teraz wyszła na konsolę, na konsolę nie wiem, czy na PS4, ale tak. wyszła na pewno wyszła. na Xboxa One i to jest jedna gra, znaczy to jest roguelike, chyba to jest można like. użyć tego stwierdzenia, to jest można. pixel art, taki na maksa to bardzo jest... brzydki zresztą bardzo
1: brzydki, no wiesz to jakby jest... działa na komórkach, także no właśnie, no.
0: to jest ta jego roguelikeowajtość jest połączona z, ja się teraz nowego zwrotu nauczyłem, którego się używa w przypadku gier, czyli z bardzo intensywnym RNG Co czyli RNG? random number generator Czyli ta gra jest potwornie losowa, tak, bo tak, yy, można sobie ją odpalić tak, że yy, tak, takie, takie dostaniecie wyzwanie, żeby z żadnego problemu dojdziecie, na przykład tam 3 czwarte gry przejdziecie i dopiero wtedy zginiecie, a może być tak, że za drugim razem już traficie wam coś, czego się nie da przejść. No bowiem, gra opowiada o tym, że jest apokalipsa zombie, świat się skończył, jest masakra, ale w Kanadzie jest bezpiecznie. Więc nasi bohaterowie, którym gramy, postanawiają wyruszyć do Kanady. No i żeby wyruszyć do Kanady, to czeka ich podróż do tejże Kanady. Więc staramy się podróżować od punktu do punktu, od miasta do miasta, w zależności od tego, jakie tam pojawiają nam się możliwości, zbierać jedzenie, zbierać surowce, czyli amunicję, broń, leki i tego typu podobne rzeczy, i benzynę przede wszystkim, no i dojechać do Kanady.
2: No tak, wiadomo, że Kanada jest bezpieczna. W końcu zrobili tam Far piątkę. Nie mają żadnych problemów na głowie. Generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedzieliśmy na początku, no to, jest, to jest klon Oregon Traila, a tak naprawdę bardziej Organ Traila, czyli tej wersji. Oregon Trail to była taka gra o kolonizatorach, którzy podróżowali przez, przez Amerykę, Swoim wozem. I tam z koni. zawsze na coś umierali. Na co oni umierali na syf? Czy na dysenterię, czy jakoś tak. W każdym razie to jest dokładnie to samo. I, I potem Organ Trail to jest gra o podobnej konwencji, ale dzieje się w apokalipsie zombie i we współczesnych czasach. I teraz Death Road to Canada to jest ta sama gra, tylko w innym pixelarcie w sumie. E, I gra się dzieje na to, że czytamy, co się dzieje z naszymi bohaterami, że na przykład zjedli, zużyli tyle i tyle benzyny, komuś spadły albo wzrosły morale. Potem dostajemy na przykład sekwencje takie, że mamy wybrać jedno z trzech miejsc, które chcemy eksplorować i to będzie na przykład sklep sportowy, apteka albo opuszczony dom. I momentami
0: mamy wrażenie, że dzieje się to wszystko totalnie losowo, czyli zdarzyło nam się coś, bo my graliśmy z w Zerubenowko, jak i prez chyba grał toż samemu. Ja grałem sporo ja grałem samemu, samemu. No. I jak leśmy w kopie, to było tak, że działy się rzeczy, które teoretycznie rzecz, były bardzo negatywne, po czym bohater preza od tego rosło morale. Tak, tam, tak. tam, nie no. wiem, załóżmy, że y, mi zdrętwiała noga i będzie trzeba ją amputować, bohater preza, u z radosnego stał się super zadowolonym. To tak jak w życiu, nie? <śmiech>
2: <śmiech> Dokładnie. No, nie w każdym razie y, te, te lokacje... A potem jeszcze mamy sytuacje takie jak właśnie... To jest roguelike storytelling, bo tak naprawdę to Oregon Trail było takim prokursorem tego typu sytuacji, które teraz obserwujemy w Banner Saga, czy właśnie w Ash of God's Redemption, czyli sytuacje, w których na przykład pojawia się informacja, że macie obozowisko w lesie i nagle wychodzi Łoś. I teraz jedna z moich postaci, bo zawsze ze sobą podróżują dwie postaci, ma na przykład skile lekarskie. I czy ty pójdziesz, spróbujesz pomóc temu rannemu łosiowi. No i podchodzisz do tego łosia i gracie informuje, że łoś się przestraszył, kopnął cię i nie dość, że mu nie pomogłeś, to jeszcze sam straciłeś trochę życia. A może okazało
0: się, A... że to już jest łoś zombie i cię zje.
2: Tak. Albo na przykład, że jest informacja, że e, bandyci mówią, e, że macie wyskoczyć z, z kasy bo inaczej was załatwią, ale widzicie, że oni mówią szeptem, bo jesteście blisko hordy zombiaków, która sunie przez autostradę. Możesz oni... trompnąć wtedy. I oni się tr... Albo możesz z nimi walczyć i potem na przykład po walce się okazuje, że jeden z swoich głównych bohaterów zginął w trakcie tej walki, bo on miał tylko połowę życia, jak się ta, ta sekwencja odpaliła, natomiast drugi bohater jedzie dalej i wtedy jest tak bardzo często, że ten bohater wtedy szybko, za, na przykład dwie sekwencje później spotyka kogoś, kto do niego dołączy, tak żeby zawsze były dwie osoby. Czy do nas ja w ogóle na przykład...
0: dołączyła osoba zanim jeszcze ktokolwiek zginął, to my My, my w trójkę biegaliśmy, galbę, tak, faktycznie. Biegał. A w ogóle w cztery osoby tam chyba się można biegać w sumie. No, Ale natomiast... z, tymi, z, tymi, z tymi wyskakującymi losowymi zdarzeniami to jest tak, że ty mówisz o tym, że horda zombich albo, albo bandyci, a może równie dobrze być tak, że właśnie bandyci podchodzą i mówią tam dawać kasę i żarcie i wszystko, na co okazuje się, że któraś z postaci, którą z sobą grasz, która się losowo się pojawiają, no. ma jakiegoś losowego skilla, o, którym, o czym ty nie wiesz, grając z nim, czyli na przykład ma empatię i ona bo dzięki temu masz opcję, że, że wybierasz, żeby ona spróbowała ich przekonać, żeby was nie krzywdzili i ona do nich podejdzie, przytuli ich, porozmawia z nimi, po czym i sama to... daj
2: im jedzenie, nie? Tak, tak, tak. Tak jak graliśmy we dwóch i ta trzecia postać do nas dołączyła, ta dziwucha. Ja dzisiaj miałem tak, że w ogóle w trakcie gry zginął najpierw jeden mój pierwszy bohater, potem drugi zginął. Z nim była dziwucha, która została jako jedyna, więc grałem nią i ona za chwilę spotkała jeszcze jednego gościa i on do niej dołączył. I w połowie gry już grałem zupełnie innymi postaciami niż na początku. Jest ciekawe.
0: To, co jest bardzo istotne, to to, że bo myślicie sobie gra o zombich, czyli że sukcesywnie czyścicie miejscówki w nie. Tak się nie robi. W tej grze jest tak, że tych zombich jest zawsze za dużo i większość tak. czasu tak naprawdę polega na tym, że biegasz umijając ich i po prostu starasz się a to podnieść benzynę, a to podnieść jedzenie, a to zrobić coś tam i walka jest ostatecznością, ale co jest też istotne, to to, że jest poczucie tej hordy i w momencie, w którym te zombiaki powoli, bo powoli, ale jednak zmierzają w waszą stronę, a wy na przykład plądrując w poszukiwaniu właśnie jakichś tam surowców jakiś domek i się zagapicie, to nagle może się okazać, że jak zajdziecie na parter, to w holu już będzie stałych tych zombieków tak dużo, że dobicie się do wyjścia będzie prawie, że niemożliwością. I faktycznie no. momentami ma się wrażenie takiej faktycznie wolnej, ale niezniszczalnej hordy. To się tutaj... jest zabawne, bo przez to, że cały czas podróżujemy samochodem, więc kilka razy było tak, że spieprzeliśmy już ledwo, bo co, kiedy, kiedy kroczyła za nami taka naprawdę bardzo duża horda, a tam my polega na tym, że jak wsiądziemy do samochodu, to najpierw musimy go odpalić. A potem, jak go już odpalimy, to musimy ruszyć z szczytupem. I samo w sobie to, że odpalenie to nie jest klikasz start engine, tylko czasem po prostu samochód nie chce odpalić, jak to w horrorach zawsze. Ta. Wiadomo, że, że silnik nie odpala w najistotniejszym momencie. I dokładnie tak właśnie było, że my robiliśmy, odpalamy, odpalamy, a to nic, a to nic. I w tym momencie odjechaliśmy tak w totalnie ostatniej chwili, zanim oni na to auto rozwalili.
2: No. Y i tutaj, tak, tak naprawdę, jak słucham teraz siebie i Kuldana, no To jest lepsza gra niż jest faktycznie w naszej opowieści, Tak, to, to w naszej opowieści ta gra jest lepsza, niż ona rzeczywiście jest, bo yy, zamysł jest fajny, natomiast wykonanie już trochę gorzej, dlatego, że ta walka jest taka sobie bardzo prosta i, i, i taka no... Ale ta
1: gra chyba była projektowana, bo jak pierwotnie wyszła na mobilne platformy, to wydaje mi się, że może prostota jej walki i mechaniki, o której Możliwe jakby, jakby została przystosowana do mobilnych platform, a dopiero potem to zostało przeniesione na Możliwe, na natomiast wiesz, strachując już od walki, bo przecież to,
2: ta gra nie jest tylko o walce, to jednak jeszcze jest oprawa audiowizualna i nie, no, no, ten no, no, jak pixel art jest trochę taki śmieszny yy, i trochę taki nie... Znaczy, te zombiaki nawet fajnie wyglądają, ale cała reszta wiesz. To tak nie wiem, ja mam. Się... Gameplayowo powinienem się bać, bo jest naprawdę trudno. Natomiast no nie, wizualnie już właśnie, nie, nie, chcą, nie czuję tego bało. strachu. Bo do tego wszystkiego yy, przygrywa jeszcze muzyczka taka, że ja się czuję, jakbym ja grał w Mario, a nie w. Wiesz, to też w, w, prawda. W grze o Zombie Survival. Więc to to tak wszystko do kupy wzięte niestety tworzy grę, która nie jest jakaś super absorbująca, zwłaszcza przez tę losowość, przez którą się często ginie. Na szczęście y, dostaje się punkty, które można pomiędzy grami wydać na, na rozbudowywanie skilli i na przykład można e, wtedy się wchodzi do takiego huba, gdzie są różne postaci i te postaci sprzedają ci różne e, skille i na przykład ja kupiłem sobie u... Pan się nazywał The Last Bodybuilder on Earth więc jest ostatnim kulturystą na ziemi i on sprzedaje różne skille. I na przykład kupiłem sobie od niego skill atlety, dzięki czemu postać następnie, która będzie miała te, ten skill atleta, czy, czy ten perk atleta, będzie miała już większą staminę. To jest bardzo ważne, bo podczas walki oni się szybko męczą i wtedy im się twarze czerwone robią ze zmęczenia. Ale też zacznie od razu z jakąś bronią, która jest oparta o e, po prostu sportowe... Jak to się nazywa?
0: E, co? Sportowe no,
2: Nie, no te przedmioty, no, kij do bejsbola, kij do golfa, co to są? Sportowy sprzęt. Sprzęt akcesoria sportowy, sportowe. o, akcesoria sportowe. Więc wtedy na dzień dobry na przykład zaczynasz z kijem baseballowym, więc masz troszeczkę mocniejszą broń. I to są takie typowe dla rogalików y sposoby zapisu progresu, nie? No bo te postacie jak padną, to padną, koniec, lecisz ja od nowa.
0: próbuję to sprawdzić od pięciu minut, ale niestety user interface webowego sklepu Xboxa jest taki, że idzie się posrać, a nic się nie dowiesz. Ile ona kosztuje? Dlatego, że na Steamie ona jest za droga. Na Steamie ona kosztuje 55 zł i to jest stanowczo za dużo za ten tytuł. No ja To jest gra, w powinniście Xboxie albo zagrać w momencie, mniej. w którym dostaniecie ją z bundla, jakiś Humble Bundle, albo tam Łowcy Gier Bundle i tam kurtę za 5 złotych, bo nikomu się nie spodobała. Eee, czyli jak będzie w Goldzie, eee, ale płacenie za nią 5 dych to jest niestety stanowczo za dużo, chyba, że będzie jakaś sroga promocja. Za 20 złotych, jako ciekawostkę, można by sobie to kupić ale kurde, 5 dych niestety, ta gra jest dla mnie zbyt losowa. Chociaż jak patrzę tak po cenach na Steamie, to wyobraźcie sobie, że jest sporo ludzi, którzy tam ma w ogóle dziesiątki godzin nabite. Nie, to 30, 18, no. 20, 78. Jeżeli no i wszyscy są zasłużeni.
2: Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to będzie grał. No. Natomiast to jest rogalik y, z losowo generowanym światem i bardzo dużą randomo randomowością, no, to mówi samo za siebie, no. I... Znaczy to
0: jest, bo, to, bo to, jest, to jest taka gra, jak na przykład jest Binding of Isaac, Czyli to jest gra, w którą nie grasz po to, żeby ją przejść, tylko to jest gra, w którą ją grasz. I będziesz zaczynał swoje rany i nastawiał się tam na, na rzeczy i jeszcze jest losowo. No tak, i nie wiadomo, no.
2: no Może faktycznie logali, na to komórce to by było spoko, nie? Żeby sobie pograć w podróży czy coś, a pff, krótki meczyk, trudno tego. No ale komórce przy... kosztuje 13 dolców. Wow. Wow, nieźle.
0: znaczy na nie? No...
2: W każdym razie, my osobiście chyba nie polecamy tego tytułu.
0: Nie, 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 nie za tą cenę. Jeżeli mm -hmm. będzie kiedyś w goldzie i za darmo ją dostaniecie, to zagrajcie, spróbujcie. Może wam się spodoba, ale niestety, żeby kupować, to niekoniecznie.
2: No way, Jose.
0: A jak jesteśmy przy ząbiakach... Deusz, ty jesteś zachęcony, już kupiłeś teraz na dwa sprzęty z nami?
1: Wiesz co, jak gra na mobilna kosztuje 13 dolarów, to się trzeba zastanowić bo coś jest nie tak to jest kategoria ja nie tak. kupuj nigdy nie. tak 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 ale w ogóle tą grę zrobiło studio Noodle Cake Studios według tutaj sklepu e, googlowego a Noodle Cake Studios jest znane z takiej gry androidowej nie wiem czy słyszałeś Altos Adventure
0: chyba nie kojarzę
1: nie kojarzę, to był taki chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu taki dość głośny tytuł. To taki e, runner o zjeżdżaniu na nartach. To kojarzę,
0: e. tak. W, na koglicie w Patrz, to nie wiedziałem, że to oni
1: zrobili. Tak, więc, więc, więc to był pewnie ich duży sukces, gdzie może się porwali po tym tytule na, na odrobinę coś większego.
0: Znaczy, wiesz, to patrząc, po, patrząc po, po Steamie, to im się ten cały Datru Kanada chyba dobrze sprzedał, bo tam ponad 2000 opinii lud, ludzi, więc. Więc kto wie? Kto wie? No takie ciekawostki. No dobrze, a teraz y, byliśmy w zombiakach, zostajemy przy
2: zombiakach, prawda? Tam są zombiaki
0: w tej grze, o której teraz będziesz mówił? No, oczywiście, że tak. Tam nie patrzyłeś no, właśnie tak. jak ci Ja walczyłem tam gra. z
2: kurczakami, ale z zombiakami? No a to były
0: zombie kurczaki. Double a, okay, Kick Heroes. Czyli aktualnie w Elia gra od y, firmy, która ma ładną nazwę Headbang Club, czy też Club. Czyli... Y, no, goście od headbangowania. I Double Kick Heroes to jest gra, która jest połączeniem apokalipsy zombie ze znowu z pixel z grą rytmiczną. Bowiem jedziemy sobie samochodem, który jest takim Cadillaciem, całkiem spoko. I w tym Cadillacu jest cały zespół muzyczny, to znaczy koleś, który dogina na perkusji, koleś dwóch gości, którzy grają na gitarach, dziewczyna chyba na wokalu, w ogóle gość, który gra na klawiszach. No i przez na dwóch trzecich ekranów widzimy tenże jadący samochód, a na dole w jednej trzeciej ekranu widzimy lecącą linię, niczym w dowolnym stylu Guitar Hero, czy tam innej grze rytmiczno-muzycznej. No i lecą sobie kosteczki i musimy napieprzać w guziki do rytmu. Oczywiście jak to w każdej gierze muzycznej, w jaką kiedykolwiek grałem, jeżeli gramy sobie na poziomie easy albo normal, czyli tutaj na poziomie chyba rock albo hardcore rock albo coś tam w tym stylu, bo tutaj poziomy trudności są oznaczone gotunkami muzycznymi, no to wtedy to nie za bardzo ma sens, bo te... Yy, mamy na przykład tylko jedną linię, tylko jeden instrument i tych klocków wcale nie ma tak dużo i też nie do końca są powiązane z muzyką, więc lepiej zagrać na trochę trudniejszym poziomie, ale zarazem jak gra na trudniejszym poziomie, to momentami tam się pojawiają takie składanki, tego naciskania guzików, bo przez to, że bardzo często jest tak, że mamy yy, tak jakby yy, nawalać w jeden guzik, bo, bo tam jest tak. Na naszym samochodzie są zamontowane karabiny maszynowe. Jest karabin na dole i karabin na górze. I mimo to, że leci jedna linia melodyczna, to tak czy siak możemy nacisnąć albo w guzik odpowiedzialny za karabin na dole, albo w guzik odpowiedzialny za karabin na górze. Bo w zależności od tego, czy zombiaki nas atakują od góry czy od dołu, to tak wybieramy, którym karabinem strzelamy. No i my polega na tym, że bardzo często tam są te linie melodyczne, które musimy naciskać, nie wiem jak to nazwać, nutki. O, może to jest dobre słowo. Nutki musimy naciskać tak często, że nie wystarczy robienie klik, 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 tylko trzeba to robić, że tak powiem, dwoma palcami na zasadzie... Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście muzykę metalową taką w stylu power metalu, to możecie sobie wyobrazić, że tam jest takie i też trzeba właśnie robić czyli dwoma guzikami na raz bo między tymi nutkami nawet nie ma przerwy. No jak się w to wejdzie, to to jest nawet spoko, ale niestety to, co mnie najbardziej irytuje, to to, że... Mm... To ja,
1: ja tylko szybkie pytanie do tej mechaniki, tak? czyli tak naprawdę yy, dobre... Klikanie w, no przyjmijmy to, że to są nutki na potrzeby tej recenzji, w te nutki, jakby jak się przekłada na mechanikę gry, to znaczy co my robimy, czy wtedy trafiamy we wrogów? Za każdym tak?
0: razem, kiedy klikniemy w nutkę, oddajemy strzał ze zamontowanego na samochodzie karabinu.
1: Okej, okay, a I jeżeli klikniemy zbieramy nie, kombosy, nie, nie, w, nie w rytmie, nie w rytmie, czyli no to wtedy nie oddajemy strzału. To nie oddajemy, czyli tak. możemy, okej. Okay. Plus Dobra. jest jeszcze
0: tak, że w momencie, w którym jedziemy kombosem, to wtedy na początku strzelamy tylko z pistoletu, a potem zacznie, jak mamy na przykład kombot, to cztery, no, to, to działa, wtedy tak strzelamy wytaczamy. z shotguna, a potem, nie wiem, wyrzutnia rakiet i tak dalej. No i mm, cały... Problem polega na tym właśnie z tym, że y, na górze tam się dzieje dużo rzeczy, bo my jedziemy tym samochodem, chłopaki grają, y, nas gonią, nie wiem, jakieś samochody, kurczaki, wielki zmutowany y, ten, y, w wodzie z y, gryzie, rekin. Wielki zmutowany rekin. W wodzie gryzie. Y, y, wielki zmutowany rekin, czy jesteś psychole <śmiech> z Mad Maxa.
2: Nie ma zombiaków, są kurczaki i rekiny. no
0: Nie, no tam są masa dużo rzeczy, ale to jest apokalipsa zombich i zombiaki też nas gonią. No i My musimy podejmować decyzję, czy strzelamy z góry, czy z dołu. Oczywiście w momencie, w którym ta muzyka się rozjedzie, jest już bardzo intensywna, to po prostu losowo naciskamy i tak takie ja w którymś momencie zacząłem robić, że, że zawsze naciskałem raz góra raz dół, raz górę, raz dół, raz górę, raz, 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 raz dół i waliłem wtedy tak dużo, że to tutaj mówiłem. Ale mój problem jest taki, że
2: e, jak się przegrywało w Gitar Hero? Nie przegrywało to jest się. Pytanie do Was. No nie przegrywało się. Nie no, można, można było, było przegrać. No
0: można było mieć zero punktów, no. Nie, można było robić tak, że grasz tak beznadziejnie, nie że... Ci... Trafię,
1: nie trafiasz i wy, wycisza się ścieżka dźwiękowa
0: Dokładnie, nie trafiasz się, się i... ścieżka dźwiękowa zaczynają cię buczeć i jeżeli no tak, je buczą no w ciebie tak. za bardzo, to wtedy schodzisz ze sceny. Faktycznie, Ale to sorry. chwilę trwało. No tak. A tutaj mamy dwa życia. Albo trzy. Nie jestem pewien. Życie tracimy w momencie, w którym któryś z zombiaków dobiegnie do samochodu. Przez co możemy grać 4-minutową piosenkę cały czas na maksa idealnie, po czym pod sam koniec coś spieprzyć, mniej lub bardziej, i nagle przegrać. Co A więcej, ja chodzi. miałem bardzo intensywne wrażenie, że nawet jak grałem na same perfekty, to i tak cały czas byłem o granicę od tego, żeby ten zombie dobiegł do samochodu. I po prostu ja nie widziałem powiązania e, tego, jak ta horda biegnie do mnie i się zbliża, z tym, jak ja sobie radzę. Bo gdyby to było tak, że im bardziej sobie radzisz, tym te zombie są dalej, to było spoko. Ale ja momentami miałem tak, że ten zombie już prawie że chwytał mnie za spoiler w samochodzie. Miło, że ja grałem cały czas na maksa dobrze. I teraz pytanie, czemu de facto? Niestety. Więc to jest trochę dziwne. A w ogóle,
1: czy tam masz czas patrzeć się na coś innego niż na lecące kwadraciki? Nie, czy w ogóle się... nie
0: patrzysz na to, co się dzieje. W ogóle no właśnie, nie patrzysz to jest na to, co się dzieje. Gier muzycznych. A co jest jeszcze bardziej irytujące? To to, że są otapy, na przykład walki z bosami, gdzie musisz sterować tym samochodem żeby unikać ataki bossa. Musisz jechać góra-dół tak, żeby wiesz, nie być tam, gdzie on cię atakuje, a do no, tego masz czy... napieprzeć w tą ścieżkę melodyczną.
1: Czyli to taki może, można grać wymuszonym co -opem. Jedna osoba gra, a druga steruje autem.
2: Jak to, ja zerkałem to, to, to tak. na ten, jak Kuldan grał i ja zerkałem na, na ten samochód w ogóle jego tych ludków, to cały czas jest to sama animacja. Każdy z nich gra na jakimś tam niby instrumencie. Jedna osoba prowadzi ten samochód i w sumie o co chodzi, pff, nie mam pojęcia. Jak to się dzieje, że te karabiny strzelają, czy sobie grają. Faktycznie tam się za, też za dużo nie dzieje tak naprawdę na tej planszy, bo e, ta, ta autostrada, po której jedziemy, to jest tylko połowa ekranu a, i tam sobie biegną te kurczaki czy tak, inne dwie trzecie, no, e, A po, Poza tym jest tło z niebem, na którym niewiele się dzieje, jeżeli nic się w ogóle nie dzieje. I, I nie wiem, to takie jest... Do tego problem mam też jeszcze jeden z tą grą. Muzyka, która leci w tle... Jest taka e... bezpłciowa na maksa. Wiesz, to jest malutka gierka, na którą nie ma dużego budżetu. Oni tam nie wynajęli ani znanych nazwisk, ani nie wykupili licencji na, na, na znane kawałki. Więc to, co tam przygrywa w tle, to nawet nie sprawia jakiejś dużej frajdy.
0: Wiesz, nie, no to masz rację, że gdyby, gdybyś grał yy, do, wiesz, do jakichś kurde szlagierów, nie wiem, gdybym miał nawalać w ten rytm do Raining Blood, to pewnie też zupełnie inaczej by mi się grało. No ale nie ma szans, bo mówimy o małej indie gdzie nie będzie, nie będzie kasy na, na wielkie licencje. Jest no jeszcze Tak, jedne... no, ale to jest
1: py... no ale to jest pytanie, czy jakby to jest format dla indie -gry w takim razie? Czy jest... gra muzyczna, która... No nie, sumie, właśnie to, o to chodzi, pozycja, że nie, nie jest. formatem dla gry indie, Ktoś no to, miał pomysł. Na grę.
0: Ktoś miał pomysł na coś fajnego, ale niestety chyba nie do końca mu to coś fajnego wyszło. To, to jeszcze w ogóle to, co jest dla mnie takie... Wiesz, możesz docenić czyjeś staranie, to znaczy yy, tam jest story mode i ten story mode bardzo stara się być zabawny tak stara się być zabawne, że to jest ten taki klasyczny motyw wrzucania tam tak dużo motywów, które rozpoznasz jak tylko się daczy. I na przykład jak dojeżdżasz w którymś momencie do więzienia, to w tym więzieniu e, jeden koleś wygląda jak e, Dany Trejo, dany trejo z A baczety. drugi
2: jak wokalista metaliki. Tak, a
0: drugi wygląda identycznie i nawet się nazywają tak, żebyś wiesz, że o, nie mamy licencji na wykorzystanie, ale to jest tam Lars.
2: Tak, ta, I są fajne, no. fajne, są na przykład takie easter eggie, że na przykład w jednej z tych cel wisi Plakat The Evil Dead, a na minimapie jak oglądasz jest znaczek Duke'a Nukema, i tam, no, no są takie smaczki, ale co z tego tak naprawdę? No. Co z tego? No.
0: Niestety. Ja się trochę zawiodłem, bo, bo znaczy, to nie jest tak, że jakoś czekałem bardzo mocno na ten tytuł. Jak go zobaczyłem, wydawało mi się, ja lubię gry muzyczne. W Guitar Hero swojego czasu przegrałem masakrycznie dużo czasu, ale jednak gra muzyczna, w której nie mamy
2: yy, muzyki. W sensie nie mamy tam, muzyki, która tam, nam coś mówi. Tam były takie troszeczkę e, brzmienia, które powiedzmy, że może mi coś przypominały. Natomiast to trochę za mało, żebym ja chciał spędzić przy tej grze czas i bawić się we wciskanie jednego przycisku. nie? I kolejna rzecz, która mnie osobiście trochę zirytowała,
0: to to, że nie ma możliwości zmiany poziomu trudności w trakcie gry. Znaczy nie możemy, bo ja zrobiłem tak, że odpaliłem sobie tam na tym drugim poziomie trudności od dołu i przeszedłem chyba trzy misje, po czym uznałem, okej, okay, dobra, jest za łatwo, chcę więc wyższy, po czym dowiedziałem się, że jak ja teraz zrobię wyższy, to i tak będę musiał grać od początku, mi się sejf zapisze. Takie, co? Czemu? To jest bez sensu. I tak samo, że oprócz story mode jest arcade mode, który tak czy siak polega na odgrywaniu po kolei wszystkich tych yy, sesji z, z story mode. Więc niestety, ale ode mnie Double Kick Heroes ma, ma, nie ma okejki.
2: Tylko no, po... ale to jest early access, może coś jeszcze poprawią w międzyczasie, także póki co e, radzimy odpuścić. A kiedyś w przyszłości, może jeszcze o tym porozmawiamy.
0: Może, może, może nie, zobaczymy.
2: No dobrze, idziemy dalej. Teraz będzie,
0: teraz będzie hit. Teraz to będzie, teraz to będzie. będzie, gra, teraz to która będzie. Jeszcze nigdy, nigdy, ja w życiu nie słyszałem kurwa.
2: teraz to będzie. Rogue Aces. A właśnie, przepraszam, eee, tamto
0: było Double Kick Heroes.
2: To jeszcze raz. A teraz opowiem o Rogue Aces. Jest to taka gierka, którą przytuliłem do recenzji na Wite, bo wyglądała jak idealna gra do pogrania. Mam że lepszą historią
0: byłoby twoje przeżycie z Vita niż...
2: No więc generalnie rzecz biorąc Wita się natychmiast zepsuła, bo kupiłem używaną. I więcej już nigdy nie kupię używanego sprzętu, to był głupi pomysł. I musiałem niestety poprosić o kod na PS4, no trochę mi było głupio, mówię, słuchaj, sorry stary, taka sytuacja jest, a nie inna, ale to nie jest Call of Duty ani God of War, więc ten kodzik drugi szybko przyszedł na PS4 i niestety na PS4 ta gra już nie jest... Taka atrakcyjna, jak mogłaby być na konsoli przenośnej. To jest chyba taka sama sytuacja, jak z tym omawianym dziś przez nas Death Road to Canada, że Rogue Aces jest fajną grą na szybkie posiedzenia, ale w podróży, a nie koniecznie na granie na kanapie, na dużym telewizorze, kiedy obok, nie wiem, czeka God of War czy, czy Star Wars Battlefront 2. W każdym razie, mi się ta gra rzuciła w oczy dlatego, że ona bardzo mocno skojarzyła mi się ze starusienkim, legendarnym już Wings of Fury. Oczywiście znacie panowie, prawda? No ba! Tak. Ja za dzieciaka się zagrywałem na dużych dyskietkach na czarno-zielonym monitorze w to razem z ojcem i to było niesamowite przeżycie, które do dziś wspominam bardzo ciepło. Podejrzewam, że gdybym dziś zagrał w tę grę, to już troszeczkę mógłbym się od niej odbić, natomiast ona wtedy wydawała mi się po prostu idealną grą o samolotach. Dla młodszych słuchaczy możemy powiedzieć, jeżeli nie macie teraz Google'a pod ręką, akurat, że to była taka Graf w 2D, w której z bocznej perspektywy obserwowaliśmy samolocik, który startował z lotniskowca i leciał bombardować wrogie na przykład lotniska albo obozy gdzieś tam na wyspie i walczył również z innymi samolotami. To bardzo ważne było startowanie, lądowanie, przycelowanie tak, żeby zrzucić bombę, odpowiednie podejście do tafli morza, żeby zrzucić torpedę, która następnie miała zniszczyć wrogi, e, wrogi pancernik i też była walka myśliwców w, w, w powietrzu. Wszystko to obserwowane z perspektywy bocznej w pełnym, w pełnym 2D i w całych dwóch kolorach czarnym zielonym, piękne czasy i Rogue Aces wygląda bardzo podobnie na początek i jak się ogląda screenshoty to, to pierwsza rzecz która przychodzi do głowy to jest Wings of Fury e, niestety bardzo szybko okazuje się, że to nie jest do końca prawda bo Rogue Aces jest bardzo szybkie ten samolot strasznie zapieprza, można można jego prędkość zmniejszyć, ale tylko odrobinkę, bo jak się za bardzo zmniejszy, to jest, to wtedy samolot przestaje lecieć i spada do wody. To się nazywa po angielsku stol. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa to określenie. Wiecie o co chodzi, nie? Że jak jest zbyt niski pęd, to samolot przestaje jakby lecieć, tylko zaczyna spadać w dół. Tra Traci bo... siłę nośną. Traci siłę nośną. Dziękuję ślicznie. I to jest duży problem w tej grze, więc trzeba bardzo często latać bardzo szybko i są tu całe wyspy, które możemy bombardować, czołgi, statki, tylko że naprawdę trzeba się nauczyć to robić, bo ten samolot tak szybko leci, że bardzo często wbijecie się w ziemię zanim zrzucicie pierwszą bombę. E i to jest słabe moim zdaniem bo gdyby ta gra była wolniejsza to naprawdę można by było fajne myki robić ja co prawda po dwóch dniach grania w nią e, nauczyłem się na tyle dobrze kontrolować ten lot, że, że bardzo dobrze mi szło, ale mimo wszystko tempo, tempo rozgrywki jest zabójcze i nie, nie, przez to nie ma czasu patrzeć nawet na to co się dzieje i po tym jak zrzucimy bombę, a szkoda, bo tam biegają też tacy malutcy żołnierze, jeżdżą czołgi te budynki na które zrzucamy bomby to one często się rozpadają w fajny sposób tam składają się z kilku elementów więc to jest całkiem przyjemne. Natomiast przelatujemy tak szybko, że nie ma czasu tego oglądać. Większość czasu spędzamy jednak w powietrzu walcząc z innymi samolotami i o ile to jest całkiem przyjemna wymiana ognia, to mimo wszystko przez tą prędkość, z jaką ta gra chodzi, przez to tempo, które tam się dzieje, to jednak... Nie każdy będzie się przy tym dobrze bawił i największym minusem do Grubskiego jest to, że te zadania, które wykonujemy polegają na tym, że my musimy lecieć gdzieś, zrobić coś i wrócić z powrotem na lotniskowiec. I bardzo często taka misja trwa minutę i już wracamy i wszystko jest oczywiście losowo generowanym rogalikiem. I to tak naprawdę mnie zabiło w tej grze, bo gdyby to były przemyślane misje, jedna
1: po drugiej, to może... To byś się nauczył misji.
2: Ale wiesz, ale też może jakbym bardziej się wciągnął, że trzeba coś fajnego zrobić. A tutaj jest taki motyw, że ty wybierasz sobie, czy latasz panią, czy panem, wsiadasz w samolot, masz trzy samoloty na lotniskowcu, więc jeżeli cię zestrzelą, to jeżeli się katapultujesz nad wodą, to przeżyłeś i wracasz na lotniskowiec, natomiast jeżeli katapultujesz się nad ziemią, to zawsze zginiesz i gra się kończy. No i masz te trzy samolociki i lecisz. Tylko, że misje wszystkie na tej mapie są od razu zrobione i jest... Obóz wroga, który trzeba zbombardować jest niszczyciel wroga na morzu, który trzeba zniszczyć i jest 15 żołnierzy gdzieś w lesie, których trzeba załatwić i 5 czołgów, które gdzieś tam jeździ, trzeba zniszczyć. Jest coś takiego, że ty na przykład robiąc misję z bombardowaniem bazy, niszczysz od razu te czołgi. Wracasz do bazy i koleś ci drugi losowy objective daje i mówi zniszcz teraz 5 czołgów. I ty nawet nie startujesz z tego lotniskowca, bo od razu ci te misje zalicza, bo już to przez przypadek zrobiłeś. I hurra, udało się. I uderza w ciebie ta losowość, ta przypadkowość i to, że tak naprawdę tu nie ma żadnych specjalnych misji przemyślanych, zaprojektowanych, tylko dostajesz mapę, po której latasz i musisz tylko się martwić o to, żeby wrócić na lotniskowiec, żeby zatankować i pobrać rakiety oraz bomby. Bo tutaj też masz paliwo, więc na przykład jak będziesz leciał bardzo długo do celu, to musisz uważać na to, żeby tego paliwa starczyło ci na powrót. A jak na przykład wdasz się w walkę z wrogimi myśliwcami na niebie za długo, w trakcie powrotu, to możesz spaść, bo, bo, bo skończy ci się paliwo. Ale mi się nigdy nie udało tego paliwa spalić do końca. Jest też taki my myk, że levelujesz. I jak odpowiedniego ekspas zrobisz, to potem jak przegrasz grę, to dostajesz level up i możesz sobie wybrać na przykład skill, z którym będziesz zaczynał zawsze potem już kolejne zadania. Czyli na przykład większa ilość paliwa, albo większa ilość miejsca na bomby w luku bombowym i tak dalej. Czyli to jest kolejny rogalik sperma śmiercią, który nieco psuje radość obcowania z tą grą. Ja rozumiem,
1: że to jest jednak... Nie, jak nie czujesz długodystansowego celu, to się nie możesz jednak zebrać tak do gry.
2: No trochę tak. Poza tym to tempo tej rozgrywki i to takie to szaleństwo, które się dzieje w tym powietrzu i tak naprawdę moim zdaniem to jest błąd w projektowaniu rozgrywki. Ani... A ty grałeś w... Było aczkolwiek, naficie, no wiesz, może pestrujce... po prostu... Wydaje rówk. mi się,
1: że są amatorzy takich losowo generowanych plansz i, i takiego podejścia do rozgrywki.
0: W sensie takiego szybkiego, szybkiego arcade'owego jest... napieprzania.
1: Dla, dla, tak, dla samej mechaniki, czyli jakby odpalenie gry dla samego przetestowania swoich palców i reakcji e, ręka-oko niż dla zrobienia konkretnego celu.
2: Tak, ale też problem polega na tym, że to nie jest taki sznub, tak, czy jak to tam się mówi, w którym mm -hmm. jest mnóstwo ty przeciwników, strasznie dużo, strasznie dużo rzeczy się dzieje na ekranie, bardzo często myśliwce, które są na niebie to są dwa yy, i one tak naprawdę mało co nam potrafią zrobić, czasami się może dwa kolejne trafią w dalszej części mapy, ale to nie jest tak, że ty musisz uważać na nie wiadomo co, z ziemi praktycznie są w stanie cię uszkodzić, ale nie ma, nie ma cudów, tam... Musisz się naprawdę postarać, żeby cię zestrzelili, bo bardzo szybko lecisz. Więc tak naprawdę to jest takie... Przyleć na lotniskowiec, odbierz misję, leć, zrzuć bombę, zawróć, odbierz misję, poleć, zrzuć, strzel, zawróć chaotycznie dla mnie w to się gra Tam są, ja oczywiście grałem tylko w zwykłą, normalną kampanię bo są jeszcze dwie inne kampanie, które są zablokowane musiałbym, nie wiem, ile expa wbić, żeby je odblokować nie zamierzam tego robić i może faktycznie są ludzie, którzy się będą przy tym dobrze bawić natomiast ja chciałem y, takie Wings of Fury w nowej oprawie niestety tego nie dostałem plus ta
1: oprawa graficzna naprawdę jest taka sobie
2: to nie jest taki typu myśmy... pixel art, ale jest taka sobie, nie?
1: Tak, myśmy tu już na czacie z Kuldanem rozmawiali, że jeszcze była na PS3 na przykład taka gra jak Sky Fighter. To było Wings mm. of Fury w nowej oprawie. I, I też To inne... Które było na Ale na to PS3. było trochę inne podejście do tematu, bo tam...
0: Ale też takie szybkie na napieprzanie, nie? Tak,
1: tak, ale stylistyka była bardziej jakby to było dwukolorowe, a tak, takie tak, tak, bardziej artystyczne, tak, tak, tak. jakiś kierunek artystyczny, a nie taki... Realistyczny, o, I to. to
2: tempo w Skyfighterze Sky jest właśnie takie, mniej więcej, jak w Wing of Fury. Rzeczywiście m, bardziej to przypomina tamtą rozgrywkę. Natomiast, jak sobie odpalicie Rogue Aces na YouTubie, to zobaczycie, jakie tam jest tempo. I też pole zasięgu jest dużo mniejsze. Przez co bardzo często nie widać tego, co za chwilę będzie, czy już jesteśmy blisko ziemi, czy jeszcze nie i przez to sterowanie jest utrudnione. Natomiast jako hardkorowy, zręcznościowy shooter, który ma sprawdzać twój refleks, może i się sprawdzi, no ale, ale nie, mi o coś takiego w grach nie chodzi, więc ja od siebie niestety nie mogę polecić Rogue Aces.
0: Smuteczek.
1: Smuteczek. No to dzisiaj powiem wam, że dział gier... Mówiłem przed podcastem, że jest, że jest ekipa nienarzekająca. Czekaj, jak...
0: naj, najlepsza gra to Plagiat dzisiejszego działaki.
2: Nie no, wiecie, no, ale tak. z drugiej strony, z drugiej strony, te pierwsze trzy gry, no to wspomnio, nie? Faktycznie, no tak, ale nie, ale
1: nie, ale nie oszukujmy się, są pierwsze słoneczne dni powyżej 20 stopni, także jak nie wychodzą dobre gry, to jakoś się nie będziemy obrażać. Znaczy, na razie. Ja, ja wam powiem tak, Oczywiście. że
0: przyszły odcinek, ten odcinek jest taki trochę spokojny, dlatego że przyszły odcinek będzie za przepraszam, pierdolnięcie z grubej rury. Dlatego że będzie God of War, będzie Frostpunk, będzie kurde grubo, może będzie BattleTech, Tech. Mhm, na pewno będzie ma... Sports of to bo po, my graliśmy chwilę z Top Razem, ale nie będziemy teraz o tym mówić, dlatego że to było dosłownie, nie wiem, godzinka grania, może w no, sumie, no, to i, i ja w to muszę się dużo pojawiać. więcej wgryźć, ty, a żeby o na co to masz, bo
2: mówi? ja już nie pamiętam, na Xbox'a na, czy na, na Steam'a? Bo ja jeszcze tego nie widzę u ciebie na Famsherze, to jeszcze nie miało premiery. Nie, ma...
0: Znaczy, jak tego słuchacie, to już miało. 24 ma premierę. Frostpunk Frost też ma tego czwartego. Frostpunk też ma
2: premierę 24. czwartego. I BattleTech,
0: te, BattleTech też no ma No na Battle techa
2: to ja akurat czekam. To, to, to fajna sprawa. No, sprawia. więc
0: przyszły odcinek będzie, będzie z grubej rury, więc tym razem musicie nam wybaczyć. Pozbyliśmy się trochę pierdółek. Nie, ale to wiecie... A...
2: Tak naprawdę, to, tak naprawdę to nie zawsze muszą być same hity. Ostatnio jeden z naszych słuchaczy, nie wiem, czy kojarzycie nie jaki Szokis mi pisał, że po jaki chuj, wy te gównogierki omawiacie, byście je olali i wtedy byście zaoszczędzili słuchaczom 30 minut życia. No tak, no ale po to jest rozpiska z minutami, że możecie sobie przekiwać. Poza I tym, Są rozdziały jest
1: tak... dostępne.
0: No, poza tym, a poza tym pomyśl to jest sobie, że... szokis. Ty mówisz pół godziny słuchania, a taki pres w tego Is Origin to już kilka godzin grał. No ale Is Origin mu...
2: to nie jest gównogierka, szanowni. Nie się mówiąc o tym, się że się
1: zaczęła dobra, ten, dobra pogoda, i na przykład niektórzy zostaną wysłani, żeby rozpalić grilla na przykład i pół godziny muszą huchać w ten węgiel pieprzony. I no i dokładnie tak idealnie, żeby posłuchać to o o Idealne orgin. pół godziny, żeby słuchać Zatem o East Pytanie East też brzmi, brzmi, co brzmi, co według
2: co To są gówniane gry, skoro jemu się Horizon Zero Dawn nie podoba, nie?
1: No wiesz, ale zadajesz sobie to pytanie, jakby była choć jedna osoba na świecie, którą obchodzi zdanie Szokiza, także no, <śmiech> się...
0: Pozdrawiamy. Słuchajcie, ale teraz mamy dla was hit. I to hit z pierdolnięciem, bowiem w glorii chwale wraca kącik planszówkowy. Tak jest. Co więcej, wraz z powrotem kącika planszówkowego mamy dla was wielką niespodziankę.
2: No, ale to powiemy pod koniec. Pod a... koniec, że
0: przesłuchali, dobrze. No to na tak. początek, ponieważ wraca kręcik planszówkowy, to e, dzisiaj opowiemy wam, bo mieliśmy okazję z prezem pograć w grę, która się nazywa Chupacabra przetrwaj noc. I tak czupa czupakabra, przetrwaj noc należy do moich absolutnie ulubionych gier e, planszowych, e, zwanych również w tym przypadku gromi e, kościanymi. Kościanimi bowiem jest to gra, którą jesteś w stanie wytłumaczyć zasady w jakieś półtorej minuty, no do dwóch minut, góra i potem super szybko w to się gra super prosto i daje daje całkiem, masę frajdy,
2: zwłaszcza dla mnie. Czy to, dobrą jest, to jest
1: jakaś nowość na rynku, czy nie um, kojarzysz? To nie Wrzuc, wiemy. Nie
0: wiem, czy to jest nowość. Dobra,
1: to ja to, to opowiadaj, a ja, ja w, w tym czasie Sprawdź spróbuję. To. W każdym razie, jak ja przywiozłem czy
2: pakabre to w pierwszym momencie zasady gry przeczytała i ogarnęła córka Kuldana, z którą miałem okazję zagrać w, w dwie osoby, tylko ja ona, bo gra jest od dwóch do czterech graczy i zanim rodzice dołączyli do naszej zabawy, to graliśmy według zasad, które wytłumaczyła mi e, Piotra córka i byłem zdziwiony, że ta gra jest aż tak szybka i aż tak prosta i sobie myślałem, hmm, coś tu chyba nie gra. Następnie wrócił z pracy Piotr, który przeczytał instrukcję jeszcze raz i okazało się, że jednak troszeczkę córa zasady pozmieniała i zagraliśmy wreszcie według oryginalnych zasad. To może, Piotrze, dwa słowa na temat tego, jak to się gra? Tak,
0: a więc gra składa się z 6 razy 4, 24 kości. Każdy z graczy dostaje 6 sztuk, czyli jeżeli gramy w cztery osoby, to wtedy wszystkie kości zostają rozdane, jeżeli gramy w dwie osoby, to tylko 12 z nich zostaje rozdane. No i na każdej kości mamy symbole. Symbole I może być to symbol Czupakabry, czuka, pabra, loko. Może to być symbol kury Może to być symbol dwóch kur Może to być symbol woł. kozy Albo A. może to być symbol woł No i moc polega na tym Że każdy gracz bierze wszystkie twoje kości, które ma w łapie Miesza nimi, miesza, miesza, miesza Po czym rzuca je na stół I wszystko, co mu wypadło, łączy w stada. Czyli jeżeli wypadną nam dwie kury, to łączymy te kury obok siebie. Jeżeli wypadną nam trzy kozły, czy tam kozy, to bierzemy te trzy kozy obok siebie. Jeżeli wypadnie nam W albo dwa woły, to łączymy je obok siebie. A jeżeli wypadnie nam czupa kabra, to możemy pójść na polowanie. No i polowanie polega na tym, że każda z zwierzaków, które wypadło nam, ma swoją wartość, nazwijmy to punktową. Czyli kura to jest pół punktu, koza to jest jeden punkt, a W to są dwa punkty. W wielkim uproszczeniu. Każda czupakabra może zjeść jeden punkt. Czyli jeżeli mamy stado, które się składa z trzech kuzy, to wtedy potrzebujemy trzy czupakabry, żeby takie stado zjeść. Jeżeli mamy stado, które składa się z dwóch kur, to wystarczy nam jedna czupakabra, żeby można było takie stado zjeść. Jeżeli mamy stado, stado które się składa z jednego wołu, to potrzebujemy dwóch czupakabry, żeby takiego woła zjeść po kolei każdy z graczy, który wylosował czupakabry, wysyła swoje szalone małe potwory na polowanie, pożeramy co było do pożarcia i gramy dalej, to znaczy znowu mieszamy kośćmi i znowu je rzucamy a przez to, że po pierwszym polowaniu nagle się okazuje, że ktoś miał pecha i wylosował tylko jedną czupakabrę, a natomiast tak mu się rozłożyło, że jego współgrający pożarli mu co tylko wylosował a idźcie to gra jest... w cholerę, to byłem ja cały gra czas gra jest super szybka dlatego, że jest totalnie na maksa losowa, bo, bo losowość, bo, bo to, kto komu jak pójdzie zależy tylko i wyłącznie od szczęścia i tylko i wyłącznie od tego,
2: jak się te, te kości... No chyba, rozwijci. że jesteś córką Kuldana i czasami oszukujesz... No tak, to też mm. prawda. Bo Ale masz generalnie 7 lat. Zależy
0: to. O już 8 prawie. Och, zależy, prawie 8, 8. To, zależy to tylko i wyłącznie od losowości, przez co jest po prostu bardzo szybką, fajną, śmieszną grą, czy którego przypiwie, czy, czy właśnie jako taki przerywnik między bardziej ambitnymi, poważnymi tytułami, jak najbardziej warto. Jeszcze też tam jest taki mek z zasadami, że jeżeli jest szansa zawsze, żeby się odegrać. To znaczy, jeżeli załóżmy, a w ogóle to też jest zabawne, bo jak się gra w cztery osoby i już jeden gracz wysunie się daleko na prowadzenie, to on ma w łapie na przykład 20 kości. Więc tak, turanie, wiecie, mieszanie w ręku tymi kośmi, potem rzucanie na stół, takie... Na szczęście jest to
2: pudełko od gry, które jest taką tubą i tak, można te też kości można tam też wrzucić i wyrzucić je rzucić. przez pudełko.
0: Natomiast jest zasada, która sprzyja tak zwanemu wyrównywaniu szans, to znaczy, jeżeli mamy na przykład tylko dwie kości i wyrosujemy na tych dwóch kościach dwie czupakabry, to wtedy właśnie odpala się tryb czupakabra Loco, dzięki którym możemy pożreć dowolnej wielkości stado przeciwnika. Czyli załóżmy, że w sytuacji, w której już wydawało nam się, że przegramy, bo zostały nam tylko dwie kości, wylosowaliśmy dwie czupakabry, a tu przeciwnik wylosował stado, które składa się na przykład z 15 kur, to możemy mu te całe 15 kur hapsnąć e, niczym Jokerem. Więc mówię, tak gra jest... jest. Aha, jeszcze to o czym nie powiedzieliśmy, to to, że gra, te kości mają nadruki, z yy, te naklejki są. Yy, to Czy znaczy, to nie są naklejki? Czyli znaczy tak nie naprawdę. naklejki, One tylko są te, tak te, te tak takie wyróżnienia, tak. Są y, lumines. Co Jak ktoś mówi. Świecą w ciemności. No to tak, dzięki. Świecą w ciemności. Jeżeli je tak? naświetlimy, to faktycznie sprawdzaliśmy po naświetleniu i po zgaszeniu światła faktycznie świecą w ciemności, więc jeżeli ktoś pomyśli o tym zawczasu, to właściwie do pubu,
2: nawet jak jest tam ciemno, można Albo spokojnie. pod namioty nawet, nie? Tak. Wieczorkiem, albo jak właśnie
1: na, nie albo na zewnątrz. Także tak, tak to się, to się sprawdza
2: elegancko, zwłaszcza dla młodszych graczy, bo sprawia to niesamowitą frajdę. My dostaliśmy grę od Grapla.pl, który prowadzi sprzedaż gier planszowych przez internet, ale posiadają również um, swój sklep z klubem gier księgarnią i kawiarnią w Ząbkach na ulicy Orlej 6, Jeżeli blisko Jeżeli śledzicie Warszawy.
0: graple na, na Facebooku, to zapewne wiecie, że chłopaki robią masę najróżniejszych akcji, jak na przykład spotkanie z planszówkami dla dzieciaków do szkoły, czy tam jakieś tak właśnie w ogóle planowanie gier planszowych i w ogóle końci gier fabularnych i fabularnych ja nie mam czasu robić takich rzeczy, ale zawsze z podziwem obserwuję to ile tam się na tej
2: grapli dzieje, więc jak
0: mieszkacie gdzieś w okolicach to możecie się w sumie zainteresować nawet.
2: A jeżeli nie mieszkacie w okolicy to mamy dla was niespodziankę, jeżeli zakupicie przez stronę e, jakąkolwiek grę planszową lub inny dostępny sprzęt to jeżeli wpiszecie hasło rozgrywka 156 otrzymacie 10% rabatu.
0: Całkiem spoko.
2: Całkiem proszę elegancko, tutaj. prawda? No proszę. No, już Można piszą do mnie na Messengerze, że hajsy przelane, także wszystko dobrze. W bardzo dobrze. Okay. Kieszeń,
1: kolejna kieszeń. Nie zleńczony. wiesz, niech zrobią print screena przelewu. <głos> Dokładnie. Kolejna
0: kieszeń. Pierwsza... Ja teraz w ogóle widziałem, że tam ostatnio jest jakiś kompletny szał w świecie planszówkowym. Co prawda, ja trochę z boku tego siedzę, ale, ale widziałem, że teraz jest jakiś szał na coś, co się nazywa Hero Realms. Jest jakiś chyba, ta kolejna... karcianka taka z Digbuilderem, ale to nie wiem, to w ogóle nie ten. Zatem widziałem, gdzie jestem cokolwiek związanego z planszówkami, to ktoś gra w te, te całe herolyms, więc nie wiem, o co chodzi. No, a my, Chupacabre, Przetrwaj Noc, polecamy w sumie, nie?
2: No to tak ty jakbyś posłuchał siebie z jakimś entuzjazmem opowiadałeś o tej grze to myślę, że jakbyś teraz nie polecił to byłbym w szoku. Co? Bo ja byłem,
0: ja mnie ta gra wzięła mega zaskoczenie, bo ja naprawdę strasznie lubię przez to, że mam mało znajomych, którzy są gotowi na słuchanie przez godzinę instrukcji i potem no jeszcze tak, 6, 6 godzin problem. grania. To dla mnie gry, które są szybkimi imprezówkami, są absolutnie y, y, polecane, że się tak. Wyrażę. No plus
2: ta gra rzeczywiście tak jak gr graliśmy razem w czwórkę, to rzeczywiście zauważyłem, że to jest gra która faktycznie może sprawiać radość zarówno młodym użytkownikom, jak i starszym. To jest dla mnie bardzo ważne w tego typu tak, produkcjach, przykład, bo czasami więcej, gry dla dzieci są tak nudne, że, że w życiu byś w to nie grał. tej najwięcej
0: radości sprawiało to, jak Grzegorz chyba 5 czy 6 razy pod rząd nie wylosywał tak. żadnej czupaka.
2: I twoja córka cały czas zjadała no. mi wszystko, co miałem prawie, co się tylko dało. I po tak, prostu pierwsze tak parę rundek to... Przegrywałem non-stop.
1: Tak właśnie było. Nie, mnie, mi, ja mam bardziej przed oczami tę wizję, jak siedzi Grzegorz i czekasz, Kuldan przyjdzie z pracy i mu przeczyta instrukcję. Bo to już takie...
0: <głos> Taka instrukcja to jeszcze istotne, jedna strona A4.
2: Tak, tak. No, dużo bardzo dużo
0: lektury było tam, bardzo dużo wręcz. No,
2: no.
3: no no A dobrze, proszę, jak słuchajcie... jesteśmy przy
2: panszówkach, poczekaj tak? sekundę, to już jakby odcinając się od tematu czupaka, będzie Krótki odcinek, ale fajnie. Co mówisz? że będzie super krótki odcinek. Tak, tak, tak. Już, już, już będziemy ten zabijali do, zawijali do brzegu. Yy, tylko ja chciałem z Wami chwilkę właśnie a propos tych planszówek, że to, o czym Ty wspomniałeś, to jest, yy, to jest dla mnie taka yy, przykra rzecz, że, że te takie planszówki dla dorosłych, powiedzmy, bardziej fabularne, bardziej rozbudowane, to jest zawsze zabawa na wiele godzin, bo czytanie samych instrukcji jest kurewsko absorbujące. Te, te gry są bardzo często trudne i często się yy, po prostu ciężko w tym ogarnąć. Na przykład tego, tego Duma kupiłem, zagrali Dwa razy za każdym razem kłóciliśmy się z moim bratem na temat zasad. Tam są w ogóle dwie instrukcje mnóstwo scenariuszy mnóstwo zasad, nawet te podstawowe zasady są super trudne. Mam też AVP, drugą edycję, którą dostałem na urodziny. I absolutnie nawet jeszcze nie zacząłem czytać instrukcji, bo jak zobaczyłem, ile tam jest czytania, ile tam jest zasad, jak bardzo to jest skomplikowane, to mi się odechciało. I to jest jedna rzecz, najpierw trzeba się tego wszystkiego nauczyć, a druga rzecz jest potem taka, że jednak naj... potem trzeba tych znajomych ściągnąć, żeby w ogóle usiąść i zagrać, a żeby zagrać... To trzeba jeszcze i... ich
0: zmusić do zrozumienia zasad, nie? Tak
2: jest i trzeba im to wytłumaczyć i to naprawdę strasznie długo trwa. I pamiętam, że jak kupiłem posiadłość szaleństwa, pierwszą edycję dawno temu, to... Mhm. Zebrałem znajomych i graliśmy raz, bo dwie godziny czytaliśmy instrukcję, a potem trzy godziny chyba trwała zabawa i po, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach, jak chcieliśmy zagrać znowu, to stwierdziliśmy, choler, ale już nikt z nas nie pamięta nikt już zasad. Nikt nie pamięta. I na przykład dlatego druga edycja w ogóle posiadłości szaleństwa wyszła z aplikacją, e, która jest na telefonie i aplikacja roli, pełni rolę mistrza gry, która ci nie dość, że wszystko opowiada krok po kroku, to nawet planszy nie musisz całej rozkładać, tylko ona bawi się w takiego narratora jak w klasycznym papierowym RPG-u i mówi ci, po otworzeniu drzwi zobaczyłeś hall i jest w nawiasie napisane, teraz połóż część mapy hall B3 na przykład.
0: Nie? Wow. to jest
2: mega wypas czyli granie w planszówki dla odpornych, opornych przepraszam no wiesz, ale faktycznie tak jak sam mówisz że teraz weź namów znajomych, żeby przyszli na te 5 godzin i jeszcze ich naucz zasad, nie? no
0: niestety,
1: a to już ty w ogóle grywasz,
0: grywasz w, w właśnie to czy nie?
1: no, to ja mam taką mini, mini kolekcję, także Uu. to tak powiedz tak, nam co tam masz w tej mini kolekcji także coś tam mam Wiecie co? No bo są te gry, o których mówiliście, te większe, takie jak właśnie ta posiadłość szaleństwa, czy tam Martwa Zima, Fabularne, Robinson Crusoe i tak dalej, gdzie masz masę elementów, scenariusze, ale jak jest dużo znajomych i nie chcesz tłumaczyć zasad, to masz też gry e, e, pokroju fauna albo koncept, gdzie... To jest też w miarę Koncept jest nie super jest, fajny. Nie jest grow dla dzieci, a zasady możesz wytłumaczyć w 10 minut, tak naprawdę.
0: Koncept jest Weź, opowiedz o koncepcie. Ja koncepta ja kilka razy widziałem, raz grałem i mi się strasznie koncept jego podoba. Natomiast jest, zastanawiam się, jak on się sprawdza właśnie w większym gronie.
1: Yy, to znaczy, tak. Koncept jest grow mm, polegający na tym, że ma Tam się plażę, na której ma się masę symboli, to znaczy masę kilkadziesiąt symboli i są to różne symbole od jakichś takich prostych mm, skojarzeń typu dwie postacie, nie wiem dwóch jakichś takich y, ludkowych sportowców y, po nie wiem, globus, kulę ziemską różne skojarzenia, aż po kolory, figury i tak dalej, i tak dalej, musicie sobie zobaczyć po prostu jak wygląda plansza do konceptu i cała zabawa polega na tym, że Osoba, która zadaje całej reszcie stołu, losuje oczywiście karty, tak jak w tabu, czy w każdej innej grze, czy w kalamburach, na której są hasła i, i hasła są podzielone na, na kategorie łatwe, średnie i trudne, gdzie w łatwych hasłach, wiecie, macie hasła pokroju, dom, banan i tak dalej, w hasłach trudnych macie, kto, kip, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada albo tytuły filmów, albo, albo jakieś przysłowie, albo jeszcze trudniejsze całe, całe sformułowania. No i gra polega na tym, że ty nie odzywając się, możesz stawiać tylko znaczniki przy rzeczach, które ci się kojarzą z danym hasłem. Przy czym kolejność stawiania znaczników oraz ilość stawiania znaczników przy danych symbolach ma znaczenie, tak? To znaczy, że jeśli powstajemy kilka symboli przy... kilka znaczników przy symbolu, nie wiem, człowieka, to oznacza, że może mi chodzić, nie wiem, o tłum, o trzech ludzi, dwóch ludzi, o kilku ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc samym pokazywaniem kolejności układzenia z jakimi symbolami się to kojarzy, z kolorami i tak dalej muszę wytłumaczyć całemu stołowi hasło. I wbrew pozorom wydaje się to trudne, ale w trakcie grania bardzo często zaskakującym faktem jest to, jak ktoś szybko potrafi odgadnąć dany wyraz czy też dane skojarzenie. Ehm, I to tak naprawdę trzeba spróbować, żeby wytłumaczyć, wy, o co, o, o co in, chodzi. In, jak się szyb...
0: grać w koncept?
1: Tak, tak, tak. I jakby nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma problemu z tymi łatwymi, nawet ze średnimi hasłami. Oczywiście czasami można trafić na jakieś zacięcie się, tak jak, nie wiem, w TimeZapie i tak dalej tym zapie w tabu, gdzie, gdzie, gdzie po prostu jakieś hasło konkretnie nie podejdzie, ale wbrew pozorom, jak sobie zobaczysz tą planszę i sobie pomyślisz, że masz dowolne hasło wytłumaczyć za pomocą ograniczonej ilości, to jest li, ograniczonej szałdzie. liczby symboli, to jest, to, to, to jest wydaje ci się absurdalne, a potem jednak jak stajesz mm, przed zadaniem wytłumaczenia tego za pomocą tych symboli, to nagle wpada ci jakiś fajny pomysł i, i okazuje się, że, że ktoś przy stole podąża twoim tokiem myślenia, to jest też taka gra, która nawet w instrukcji jest napisane, że tam punktacja, to można przymknąć oko i że to bardziej chodzi po prostu o, o dobrą zabawę niż o wyłonienie zwycięzcy. Więc, yy, więc to jest bardzo fa fajna gra, też można szybko wytłumaczyć, można grać w masę osób tak naprawdę, no bo, no bo to jest tak jak w przypadku kalamburów, yy, czy też właśnie tabu. Że, że, że ta liczba osób może być bardzo duża i, i wszyscy mogą brać czynnie udział w tej rozgrywce.
0: Na tyle dużo, żeby widzieli planszę, do której stawiasz znaczniki, nie?
1: Nie, no tak, ale te symbole są naprawdę proste. To nie, to jest tak, że to nie, nie trzeba się, nie wiem, nachylać nad planszą z lupą i, 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 i przestudiowywać całej planszy. Dodatkowo w opakowaniu są jakby mini wersje takie, wydrukowane po prostu na, na takim formacie jak dwie kartki z zeszytu, gdzie możesz na przykład, nie wiem, rozdać na lewą i prawą część stołu po prostu taką ściągawkę i na ściągawce jest też jak ktoś jakby pierwszy raz gra i, i nie kuma, że e, jakby skojarzenia z danymi symbolami nie muszą być dosłowne, tylko czyli że ta poprosić... czaszka to może tak, być trucizna, śmieć, jaki tak, na przykład, trucizna, nie wiem. Śmierć, ale może być też nie wiem część ciała, tak? Dokładnie. To jest jakby dalekie skojarzenie, więc po prostu na tych ściągawkach do każdego symbolu są 3-4 takie skojarzenia bardziej ścisłe i luźniejsze, żeby też ktoś na przykład załapał e, o co chodzi w, w koncepcie konceptu.
0: Dokładnie tak jest. Tak, koncept jest bardzo fajna gra. W ogóle ja, oczywiście to jest y, y, mało odkrywcze stwierdzenie, ale planszówki przeżywają czy już raczej, to już nawet nie jest to, że przeżyłem renesans, co już mają, nie wiem, kurde, oświecenie albo... Cokolwiek innego, że proszówki są wszędzie i w glory i chwale wróciły do, do, do bycia popularnymi. No, Ale ja no jakieś, kurde, nie wiem, 15 I... lat temu to wcale tak nie było.
1: I do publicznych miejsc, też, że tak powiem.
0: Tak, tak. tak. I są wszystkie jakieś imprezy, i, i granie w proszówki stało się czymś takim normalnym, i popularnym. I nawet wiem, że są organizowane jakieś kluby pląszerkowe właśnie, gdzie ludzie, yy, które zrzeszają tych, którzy grają w te bardziej hardcore, to, to żeby mogli grać sami ze sobą. Wiadomo, że przy nikogo nie zdają.
2: Nieźle, ale fajne są, te, fajne są te takie, na przykład we Wrzeszczu jest taki klub, który co środę organizuje różne eventy i tam mają wiele stołów, przy każdym stole grają w inną planszówkę i tłumaczą zasady i na przykład to jest super rozwiązanie, żeby nawet pójść zagrać w coś i potem to kupić, jak już oni ci nauczą zasad mega, Z, zresztą Grapla chyba też tak robi, więc to też jest, dobre, tak. że, to też jest dobre, że można tam pójść, zobaczyć, zagrać spra sprawdzić, czy w ogóle nam się to podoba, nie? Żeby nie brać tego w ciemno i, i, I to jest mega. I fajnie, że to wraca rzeczywiście. Ale faktycznie te duże gry to jest tyle czasu, trzeba przygotować. w końcu w stanie. tego
0: duma ogarnęliście, czy nie?
2: No co, ty u Szoki zależy od dwóch miesięcy. A Szokis nie chce, nie chce się uczyć y, instrukcji, no? Dupek jeden.
0: A ty cię by kusiła, żeby tam nakupować inne te takie komuły? Ja jeszcze
2: mam, nie, już nic więcej nie kupiłem. Dostałem tego AVP, sprzedałem talizman, sprzedałem Posiadłość Szaleństwa, ale mam od roku ponad, dostałem na urodziny od ziomków X-Winga, wiecie? Ten zestaw startowy o, plus dwa, tak, tak, plus tak, tak, dwie tak. dodatkowe maszyny. I to jest fajna gra, bo nas na dwie osoby. Ja kiedyś z kumplem w nią grałem, ona jest dosyć prosta. Ale ja jeszcze nawet tego z pudełka nie wyciągnąłem, nie? Jestem tak ciekawy, bo ten X-Wing to w sumie to nie jest gra planszowa, to jest chyba już taka gra figurkowa, nie? Bo to tam
0: AV w ogóle dokupujesz sobie? Armię, nie armie.
2: No jasne, że dokupujesz sobie tam, możesz mnóstwo tam tego, możesz mieć nawet Sokoła milenium i w ogóle, to są oczywiście wszystko takie, takie gry, które polegają na tym, żeby ograbić cię z całej kasy, którą masz, nie? Bo tam możesz mi się marzy,
0: ty... Mi się marzy kiedyś yy, posiadanie, zawsze zapominam, jak to się nazywa, ale właśnie a propos Star Warsowej, ta tak jak była, on no się nazywa, wiem, Galactic, Conquest, czy galakcji czy Wiecie, to taka wielka kobyła, gdzie są pełno planet na świecie i to jest chyba też gra na dwie osoby, gdzie jeden gra y, Imperium, a drugi gra Rebelium. I jest takie polowanie na, na że tak powiem, polowanie na niczym kotkę i. Ko z Maria. Jako, jak to się mówisz? Kotek z myszką?
2: Tak. To jest Star Wars Rebellion, o czym Rebellion, ty mówisz. Tak. To e, jest tak, ja bym bardzo chciał tego mieć. Monet no. w ogóle, nie, ale jak, jak widzę... Cztery stówy? Poziom skomplikowania. Plus jeszcze tej gry, do tego dodatki
0: wiesz. dochodzą? Nie i że tak, wiesz, tak.
2: to jest właśnie gra, czy ale... najpierw.
1: Tak, tak, tak. No ale to taka cena. Są też planszówki, które w, w tych cenach, że tak powiem, oscylują.
2: No są, są no, takie. Drogie. No, a widzieliście tą... To 300 zł, nie? A
0: widzieliście tą planszówkę Street Fighterową, która tak, tam, Bo w ogóle planszówki na starterze totalny totalny jest absolutnie, w sumie nie dziwi mnie to, bo różnica na Kickstarterze między planszówkami i grami wideo jest taka, że gry wideo to ktoś ma koncept, a w przypadku planszówek to ma gotowy projekt, tylko potrzebuje kasy na produkcję. Bardzo często. I dlatego też mi się wydaje, że planszówki na Kickstarterze się sprzedają bez żadnego problemu, bo, bo zazwyczaj to jest, wiesz, mamy całą zaprojektowaną, mamy wstępnie policzone, jakie będą koszty produkcji jednego egzemplarza i tak naprawdę to jest bardziej przed sprzedaż niż wspieranie czegoś, co może kiedyś powstanie. Ostatnio była to taka jakaś wielka Wielka zbiórka Na, tak gra się nazywa chyba Siódmy Kontynent Na na właśnie Kickstarterze Co ona tam zabrała w ogóle jakieś yy, Absurdalne ilości pieniędzy
1: Absurdalne to tak. znaczy
0: Wiesz co, muszę sprawdzić żeby nie było Nie było yy, Nie było nie tak, bo to jakaś w ogóle jest Legendarna planszówka bo to ona chyba była kiedyś, i teraz jakaś jest tradycja, czy w ogóle kontynuacja. No tak, mam 43 700 bakersów, e, wpłaciło 7 milionów dolarów. What?
1: Ojeju. Więc. Oj, to e, musiało być. Więc
0: całkiem sporo. Najtańszy próg kosztował 49 dolców, najwyższy próg kosztował. 250 dolarów i na ten próg zdecydowało
1: się 11 tysięcy osób. Jeszcze. Tak, ale jest świetna ta yy, świetna gra strategiczna też w tych okolicach oscyluje 3-4 stówek za Zaopakowanie czyjś site, to się chyba tak czyta. To jest z, ten Iron, z, Iron Harvest, tak? Tak, 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 z, z, Różarski, z, z um, grafikami, nie, z obrazami, z grafikami z grafikami Jakuba Różarskiego.
2: No i teraz na, I te... na jej podstawie powstaje RTS też, nie? On też był tak, na tak, tak. Kickstarterze. I zebrał się,
0: milion dwieście bodajże no, no. z 400 y, bazowych.
2: Ja myślałem, że planszówka też jeszcze powstaje, ona już jest normalnie do kupienia. Bo tak, 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 to, tak to już jest, to jest druga edycja w ogóle,
1: już była, już ona była do kupienia, się wyprzedała i teraz znowu była do kupienia. No, ale niedawno. jak patrzę
2: właśnie na nią i patrzę na te karty, na której są miejsca na kładzenie żetoników i ilość tych wszystkich figurek i rzadzoników, które jest w pudełku, to już wiem, że nie chce mi się w to grać. Bo, bo mnie to po prostu przerasta. Dlatego większość planszówek niestety na pierwszy rzut oka mnie odrzuca, bo ja wiem, że to jest tak skomplikowane, że jak mi ktoś tego nie wytłumaczy, tak
1: jak twój córka Kuldana mi wytłumaczyła <gry> zasady czupakabry, to ja po prostu w to nie zagram. No. E, łatwiej jest z grami kooperacyjnymi, bo wystarczy, że jedna osoba dobrze zna zasady, tak. a reszta po prostu uczestniczy. Tak też jakby na zasadzie podejmowania wyborów i Wiesz, tłumaczenia mechanik ad hoc.
0: Absolutnie najlepiej, jeżeli masz jakiegoś znajomego, który jest mocno wkręcony w planszówki. Przejdziesz do niego, on je kupuje i jeszcze wytłumaczy Tobie zasady. To jest generalnie chyba najlepsza możliwa opcja, jaka jest, jeśli chodzi o planszówki.
2: To się musimy umówić, nie? każdy z nas mieszka w innym mieście, Dalej. na pewno uda nam się umówić na wspólne granie.
0: No bo przecież wiadomo, że jak my, jak my się spotykamy, to po to, żeby pić alkohol i rozmawiać, a nie grać w cokolwiek, tak to prawda.
2: No, no chociaż teraz, jak byłem u, u ciebie przez weekend, to Wygraliśmy trochę żeśmy trochę. pograli tak nawet nie? Nie? W, te, w te różne giereczki.
0: I alkoholu też mi trochę wypili.
2: Oj, troszkę tak, pozdrawiamy już uczestników imprezy alkoholowej, było <laughs> tak epicko. Jest. Tak, tak, to było, yy, się działo. Powoli przechodzimy do działu pozdrowień, który jest dosyć ubogi dzisiaj. i dzięki Bogu. Nie piszcie
0: pozdrowień. A czekaj, reklamy walni tam. Co tam, no, tam tego się mówię. dzieje ostatnio?
2: Eee, najpierw powiem, że pamiętajcie o tym rabacie 10% na grapla.pl Rozgrywka 156 to jest wasze hasło. Eee, potem powiem, że mamy nowe recenzje Um, na naszej stronie recenzje pisane jest między innymi jak tego słuchacie, to na stronie jest już recenzja Ninokuni 2, autorstwa DICSU.
0: Bo trzeba powiedzieć, że Ania dołączyła do, do, do pisarzy naszych.
2: Tak, i Ania będzie częściej serwować recenzje. wam e, bo są różne fajne, teksty. Dobry, Bardzo dobre są. Ja polecam, Kuldan też, Deusz też poleca. Zmusimy go, żeby przeczytał chociaż jedną, co nie, Deusz? A już myślałem, że to już sobie poszedł na dział reklamowy. Poza tym to dużo nie było ostatnio czasu, bo woleliśmy spędzać dni na słonku i nie tylko, więc jakoś tam zalewu chyba nowości nie ma. Jest pan codziennik, oczywiście, na którym znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji.
1: Są gay wiki.
2: Są też stare dobranocki. Jest stream Kuldana z Cenegą i Mów.pl i z panią, jak ona się nazywa? Luiza Z panią Luizą. Pozdrawiamy panią Luizę. Pozdrawiamy. I generalnie rzecz biorąc, y, warto Pani obejrzeć. Luiza
0: powiedziała po streamie, że koniecznie musi zacząć podcastów słuchać. O, Właśnie, super. Ty tylu rzeczy się dowiedziała do mnie w trakcie tego streamu, że ho, ho,
2: No to elegancko. Więc to z takich y, największych highlightów? Impreza, rozgrywka, party numer ile? Pięć? No, już pięć, Jezus Maria. Odbywa się lipca... które. jubileuszowa
1: w sumie, nie? Tak 14. można tak powiedzieć. 14 piątka lipca. Jest, piątka Czyli... jest trochę jubileuszowa. No, trochę tak. To,
2: to myślę, że to może być gruba, gruba impreza. Eee, w miesiącu lipcu. I teraz przechodzimy już do działu pozdrowień.
0: Dobrze. Place on is, jaku powiedział. Pozdrawiania dla sąsiada Dausza. Aż w Irlandii dziś było czuć tego bucha. Wing, wing. Pozdrawiam też. No tak, przecież... Nie wiem czy pamiętasz, jak się kończy ostatni odcinek.
1: Tak, tak, pamiętam. No Nawet właśnie. przesłuchałem.
0: Pozdrawiamy też szanowne grono nagrywających rozgrywkę 156, czyli nazwę 3 i kaza.
2: Czyli kolega już wiedział, że kaza nie będzie. No. Na odcinku.
0: Boże, on zabrał mu mikrofon. A miałem nie mówić kto,
2: nie wiem. Oj, i zepsułeś całą zabawę.
0: No dobra, następne pozdrowienia. Sure, sure To w ogóle, w ogóle to jest fajne, bo było bardzo dużo komentarzy odnośnie samego w tym podcastu. I to niektóre z nich było bardzo długie. Ale e... ale tu widzę,
1: że Marcin men 11 napisał bardzo tak, długie pozdrowienia. Tak, ale, że Marcin... sprawdzić,
0: czy Marcin znowu wkleił pastę, bo ostatnio nie, ostatnio było normalne, tak?
2: Nie, 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 to nie była pasta. Marcin chyba nadrobił pozdrowienia za wszystkich innych. To co, da już gramy w papier, nożyce, kamień? Kto czyta?
0: Na Tesie, się to będzie ciekawe.
2: No ciekawe, spróbujmy. Na 3-4 mówisz, mówisz, co ci wysz, co rzucasz, papier, nożyce, czy ale kamień? Ale wiesz, że
1: ja mam opóźnienie względem ciebie, a ty względem mnie, więc jakby nie będzie wygranego tutaj. No. Ja
0: rozstrzygnę. No, trzy, cztery, dajcie, dajcie. Daj, daj. Ale
1: nie niech, i weźmie, nie, gramy. nie, niech Kuldan weźmie teraz coś do ręki i ty powiesz jedną rękę, ja drugą i która ręce Kuldan coś będzie miał, to wtedy ty, ten, ta osoba czyta Aha, ja mam coś
0: wybrać, a wy powiecie co? to. Okej, okay, dobra, mam wybrać. Ufasz mu na
1: tyle, że on będzie Dobra, ja biorę, nas? Ja biorę, ja, ja biorę szybko lewą rękę, zamawiam jako lewas. Ale jak to lewa? Tutaj
0: Ale Aha, co, mamy zgadnąć, nie, ja miałem, co on ma w ręce? Ja miałem pokazane nie, coś w ręku i... W której,
1: nie, w której ręce ma coś schowane? A, pra... pra... okay, dobrze, do już powiedział, że w lewej, no to mi pozostaje prawa.
0: E, I teraz jaka jest zasada? Kto trafił w rękę, czy kto nie trafił w rękę? Kto nie, kto nie, kto, nie trafił? Kto trafił
1: w rękę... Ten nie kto... czyta. Nie, ten nie czyta. No.
0: no to Grzegorz nie czyta.
1: No. O nie, dobra. Głupia zabawa, w ogóle kto wymyślał, takie pierdoły po prostu. Stare chłopy. Marcin Men 11 pozdrawiam osoby, którym nie chce się czytać te pozdrowienia. Dziękuję to za pozdrowienia Pomimo tego, już nie słucham podcastów z Miedźwina 3, to pomimo obaw o gwałt douszny, o tym, jaki on jest, to można powiedzieć, że nie było tak źle. Tu teraz ja tylko nadmienię, że jakby ja w miarę umiem czytać, natomiast jakby jeśli tekst jest pozbawiony interpunkcji, to jest bardzo ciężkie. A jeśli jest, jest pozbawiony prawidłowej składni, to już w ogóle. Czytania. A w ty czytam teraz dalej. Jak wcześniej wspomnieliście, tak, mam 11 lat, i ostatnio, 8 lutego, była moja siódma rocznica 11 urodzin. A w tym właśnie momencie, kiedy to piszę, mam nabite 380 godzin bez fast-travela wraz z 234 levelem, który został nabity na tarczy, bo chciałem iść w, w, we wszystkie drzewka, żeby wszystko wypróbować i się nie ograniczać. Wiadomo, czasem na woja, czasem na maga lub na złodzieja, zależnie od sytuacji. A co do mego bogactwa, to w Dzelce doszło budowanie domu prawie jak w Simsach i w piwnicy są sejfy, w których postan postanowiłem co 10-20 tysięcy sztuk złota, uzbieranych we wszelaki sposób, zamierzam tam zmagazynować, bo ustaliłem sobie taki cel. O, powiem wam, że się po co od tej składni. Teraz mam 246... A i tak poprawiasz względem tego, co jest napisane, bo ja śledzę uważnie. Teraz mam 246 tysięcy złota, 307 sztabek złota, 54 sztab... Sztabek srebra oraz od 50 do 150 każdego rodzaju klejnotów, bo zebrałem te wszystkie specjalne kryształy, których było 24, a w zamian za złączenie ich wszystkich razem w pewnej koronie w gildii złodziei, to dawało permanentnego busta do znajdywania wszelakich diamentów u ludzi i skrzyń, gdzie w pierwszych 200 godzinach znalazłem tylko 3 czyste diamenty i teraz mam ich 77%. To zdanie miało około 80 wyrazów i ani jednego przecinka. A, i ważna rzecz. Dla zainteresowanych. Czar zmiany żelaza w złoto jest w magii alternatywnej i teraz mam 47 poziom, używając tylko tego jednego czaru. I tak ograbiam ludzi wieczorami na szlaku, jak złodziei najemników, bo oni mają drogie zbroje oraz oręż, który idzie tak mniej więcej na 1000 sztuk złota. A często zostawiam samą grę, żeby nabijał mi level, bo nie podoba mi się system rozwijania umiejętności w grze, który polega na tym, że po osiągnięciu setnego levelu, to jedyne co można zrobić to zacząć od nowa z piętnastego levelu, żeby mieć kolejne perki, to rozdania na drzewkach. Cóż za imbecyl, którego matka budziła się kierował to wymyślił. A akurat tarcza to jedyny, łatwy i szybki sposób, żeby sprawnie się z tym uporać. I tutaj protip dla osób, które chcą w Skyrim zagrać i mieć szybko level. A mieć szybko 235 level na tarczy, taki to protip. Jest
0: dla, to jest dla Adka, bo Adek ostatnio grał w Skyrim.
1: A mianowicie na początek potrzebujesz samej tarczy i sztylet. Im lepszy, tym lepiej, ale bez czarów na samym sztylecie. Teraz idziesz do jakiejś wioski bandytów i kradniesz jednej osobie wszystkie miecze i łuki, tak żeby nic nie miał do walki teraz musisz mu dać właśnie ten sztylet, żeby cię nim atakował oraz ważne, żeby nie był to mag, bo oni będą używać czarów, a tego nie chcemy. Więc teraz musisz wybić całą okolicę z innych przeciwników, tak żeby został tylko ten jeden z tym sztyletem. Jeżeli to zrobiłeś na zewnątrz, to nie musisz tego robić w środku i na odwrót. O, to powiem wam, wyższa że... Wyższa szkoła jazdy, stary, nie? To tak, jest ja, już jestem... jazdy. ja mam wrażenie, że czy to, trzeba.
0: to fale mózgowym się prostują.
1: I na koniec ustaw się w jakimś rogu, tak, żeby ty i on byliście w bardzo ciasnym miejscu. Widzę, że deklinacja też jak najbardziej przez osoby tutaj wyższy poziom. W bardzo ciasnym miejscu, tak, żeby ty i on się nie ruszali. I teraz zaklejasz. Jedyny przycinek to pod i. I teraz zaklejasz myszkę w pustyni od blokowania, i tylko czasem musisz sprawdzić, jak to idzie, i resetować sam level na tarczy. Ja przez cały tydzień po Wielkanocy maiłem włączonego tak Skirina. Na, na x360 i dzięki temu nabiłem 234 level, żeby mieć wszystkie drzewka, to trzeba mieć 251. A i bym zapomniał, stamina jest bardzo ważna do biegania oraz do udźwigu, bo na początku masz jedynie 300 udźwigu, ale jak masz 100, to wtedy masz 750, gdzie jest to niezwykle użyteczne do zbierania drogich rzeczy, jak ebonowe siekiery, które ważą 20, ale kosztują 880 zł. I skoro teraz skończyłem narzekanie na Skyrim'a, to teraz ponarzekam na dyskus. To nie jest fajne, że bardzo sympatyczne bajki i powieści, jakie pan Borsuk Elektrohandlarz oraz baśń o trzech braciach i królewnie oraz szanty z festiwalu, Pip ci w dupę festiwal z bardzo oryginalnymi zwrotkami. To jest rasizm wobec Marcinów wszelakich. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze, gdzie pojawia się jakiś Marcin, to jest przedstawiany zawsze jak Ham lub inna menda, to nawet czarnie nie mają tak źle dzisiaj. A jeszcze jedno, bo jak napiszę jakieś historie, to nie jest to pasta. Opowieści są jak kobiety, a pasta to jest mierna i płytka opowiastka bez celu. Ja z powodu, że jestem mężczyzną, to mnie nie interesuje to, co jest na wierzchu, lecz to, co jest głębiej. O ja! Jeżeli chcecie, żeby moje bardzo ciekawe baśnie wróciły, to wystarczy, że powiecie, a ja wam znajdę wszystkie najlepsze, jakie tylko... jakie się tylko da. Żegnam i dzięki za to, co prawda tylko trzygodzinny tego podcastu, ale zawsze coś.
2: <śmiech> nie wiem, od czego zacząć. Ja powiem tak. Nie gry w Skyrim'a więcej, Marcin. Szkodzi ci. Tak, stary, są inne gry, nie? <śmiech> Poza tym przecinki i poza tym to absolutnie nie wiem, o co chodziło z tymi e, wierszami, czy tam opowieściami, o których pisze Marcin, zakładam, że dyskus blokuje te opowieści i się nie wyświetlają w komentarzach.
0: Blokuje bluzgi, wiesz? Bluzgi problem. blokuje diskus. Ale Więc chyba, zrobimy... chyba na całe
2: szczęście. Słuchajcie, <śmiech>
0: zrobimy, żeby nie było, że jesteśmy ten, czy Marcin, omawiamy się tak. Jeżeli twój następny komentarz będzie miał więcej niż 5, ile, 10 błędów, y... W wszelakich błaków, no, przecinków, no nie, 10, no na początek no 10, dajmy, w... tak? Czy jeżeli będziesz miał więcej niż 10 błędów interpunkcyjnych, to nie czytamy komentarza. Tak jest. Okej, okay? umawiamy się
2: tak. Taka jest umowa. Jak będzie, tak, będzie tak,
0: miał tak. mniej niż 10, to go czytamy. A jak będzie miał więcej niż 10 interpunkcyjnych, yy, deklinacyjnych i dalej, to nie czytamy, więc musisz Rozgrywka, się postarać. uczy i bawi. Tak jest, dokładnie tak.
2: No pamiętaj, że przed chwilą twoje pozdrowienia czytał pan doktor to trzeba się postarać następnym razem. E, ostatnie pozdrowienia, czyli w sumie trzecie dzisiaj. A, napisał nam isak.pl, który pisze Mam nadzieję, że tym razem będzie bez błędów ortograficznych. Tak naprawdę to napisał orgograficznych. To specjalnie tak zrobił. I interpunkcyjnych, przecinek. Także pozdrawiam całą redakcję. I tutaj przecinek specjalnie, przecinek w innym miejscu. Być. Bardzo ciekawy komentarz, zwłaszcza po tym, który przedmiotł Deusz. Także pozdrawiam całą redakcję, oprócz tych, co się czepiają błędów orgograficznych. No i szczególne pozdrowienia eee, do osób poznanych na Discordzie, z którymi grywam w Splatuna i Mario Karta. I tak szachmat jest nas więcej niż trzech posiadaczy Switcha w ole w Polsce. Co ciekawe, opłacam Golda, a gram online głównie na Switchu. Pozdrawiam również posiadaczy Xboxa.
0: A ja korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić naszego słuchacza Dłana, który, kiedy usłyszał, że IZAK.pl obiecał Atkowi bimbr, ja napomknąłem jednym zdaniem, że ja też chcę bimbr, to przysłał mi bimbr z samej Kalifornii. Naprawdę radość w moim sercu i zaskoczenie było ogromne i z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję Dłanowi.
2: No właśnie, ty mnie nie poczęstowałeś w końcu tym no, bimbrem, jak u ciebie byłem. Ja to bardzo był dla ciebie bimbru. O ty! O, ty, taki z ciebie gospodarz. Okej, okay, zapamiętam to.
0: Nie. Jakoś w końcu zostajemy przy browarach i kurczę, Bimber, Bimber czeka na te dobre czasy. Natomiast słuchajcie, skończyliśmy podcast, ale. E, ten ja odcinek, tak czy to definitywnie e, kończymy odcinek, z podcastem? Tak. Nie, ten odcinek, ale okay. ja mam taki jeden pomysł. Więc. E, dołóż, ty grałeś w Away Out, prawda?
1: Tak. I skończyłeś? E, jeszcze nie. A, bo ty chciałeś sobie o spoilerach, ale ty tak. ja mogę sobie pójść, jak mnie nie lubisz na przykład. ja znaczy, nie, nie, e, nie, bo proszę. ja chciałem
0: zaproponować, ja chciałem zaproponować e, przez to, że jest, wy o tym nie wiecie, że ja to chciałem zaproponować, ale jest jeszcze w miarę wcześnie e, i chciałem, żebyśmy powiedzieli o dwóch rzeczach. Eee, możemy zacząć od jednej wcześniej jest jeszcze taka Tak, tak, tak. Ale szybciutko mi chciałem, jest... chciałem,
1: chciałem, chciałem zauważyć, że jest za 21. <śla> ja mam budzik o prędzej 30, a kuldan w sumie to jest wcześniej. To Rozpocznijmy dyskusję. <śla> nie wiesz, że kuldan nie, nie, nie śpi? <śla> On czuwa.
0: Nie, nie bo słuchajcie, bo y, ch chciałem y, o dwóch rzeczach porozmawiać. Jako taki totalnie niecykliczny kącik, który mógłby się raz na jakiś czas pojawiać, czyli kącik spoilerowy. Bo ostatnio były dwie gry, które tak się zdarzyło, że i ja, i pras obie je przeszliśmy, i nasze opinie na temat zakończeń tych gier są bardzo różne. Czyli mam na myśli Far Cry 5 i mam na myśli Away Out. Właśnie. I myślałem, że to jest idealny moment, żebym chwilę, dosłownie tam, nie wiem, 10 15 bardzo, minut o tym, o tym porozmawiać.
1: Bardzo, bardzo dobrze, bo jak przejdę, to sobie będę mógł przesłuchać, a, a może poczekamy, już jest późno i Deusz zostałem przejdzie. na wszystkich pozdrowieniach, to mogę się po prostu pożegnać. Nie, ja no jasne, sobie... ale ja
2: wolę jednak poczekać, aż Deusz przejdzie, żebyśmy podyskutowali w trzy osoby, chyba Spoko, ten wątek tak spoilerowy, Znaczy, to możemy, się możemy przesunie... dzisiaj
0: podyskutować o Far Cryu, tylko i wyłącznie we dwóch, jak do już puścimy, a do Alley ja odwrócimy wrócimy właśnie i to wtedy jeszcze byśmy Adka też przetrzymali, bo Adek też przeszedł away out.
2: No dobra, Deusz, no to nie masz co wtedy czekać. Chyba, że chcesz posłuchaj spoilerów z
0: piątego
2: On marzy o tym. Ja już widzę, jak on się kręci na krześle, Nie mm. może się doczekać, aż zaczniemy. Tak, no...
1: Tak, no, tak, tak. <ślad> Trzymaj się, stary. I to było Dzięki, kilka dziękuję. razy tak i jeszcze wam tylko dodam, że między żadnym tak nie postawiłem przecinka. A co? Jacy Radzie słuchacze? Żyje. Ja, ty słuchacze tacy prowadzący. No, dobry, na razie dobry. cześć, się, do usłyszenia.
2: Uwaga drodzy słuchacze, jeżeli nie przeszliście jeszcze gry w Far cry 5, to teraz będą spoilery.
0: I to tak na maksa i na wszelkie możliwe opcje. Najpierw powiedzmy tego, bo idę o zakład, że na pewno zostaną tu słuchacze, którzy uznali, że e, tam nie będę w tego grał, gówno mnie to wchodzi, albo którzy e, tam nie przejmuję się. Więc najpierw szybkie słowo wytłumaczenie na temat tego, co się dzieje na zakończeniu. W momencie, w którym pokonujemy cały kult, to znaczy zabijamy wszystkich dowódców, czy tam jakich zwał, takich zwał, tego tam pomagierów Johna Sida, czy tam Josefa, bo ich i tak nie rozumiem. Josefa. Josefa. To na końcu dochodzi do Ultimate Showdown, jedziemy sobie do Josefa, a Josef tam robi psikusa, bo nagle okazuje się, że mimo, że my właśnie poświęciliśmy 15 godzin na uratowanie wszystkich ludzi na całym tym Hope County, to nagle Josef, strykając palcami, wszystkich znowu pojmał. No i Joseph mówi, e ty, tam taki śmaki, owaki, żeś mi przeszkadzasz tyle, ale ja jestem dobry, więc daję ci możliwości. Albo możesz wsiąść w samochód i pojechać stąd w cholerę i nigdy więcej się nie zobaczymy, albo możesz się dalej mi opierać. No i to jest jedyny moment, w którym w trakcie całej gry kiedy podejmiemy decyzję na temat tego, czy chcemy właśnie zrobić tak czy inaczej, no i jeżeli podejmiemy decyzję, że wsiadamy do samochodu, to wszyscy nasi ziomale, których ratowaliśmy, zostają otumanieni alkoholem, czy tam dragami dalej u Josefa, a ci, z którymi przyjechaliśmy, czyli policjanci, którzy przeżyli, wsiadają z nami do samochodu, Jedziemy sobie samochodem, dziewczyna komentuje to, że co to kurwa ma być, czy ty, pojebało cię w ogóle, jak to, przecież nie możemy tak robić. Na co nasz szef odpowiada, że spokojnie, wyjedziemy, wrócimy z Gwardią Narodową, będzie zajebiście. I w tym momencie włącza radio, no bo oczywiście czemu nie, i nagle w radiu leci piosenka, która oznacza włączenie nam thrilleru do zabijania. I jak tak, będzie bo bieje, i to jeden Black,
2: z tych generałów, czyli John, y y taką technikę stosował e, halucynacji czy tam hipnozy, e, która powodowała że, u jego ofiar, że e, po usłyszeniu tej piosenki e, po prostu zaczynali robić to, czego on od nich oczekiwał. No, tak. tak. Jakby W, w tym zakończeniu okazuje się włączał trochę. Tak, w tym, okaze... w, tym, w tym wydarzeniu się okazuje, że rzeczywiście ta metoda zadziałała naszego, na naszego bohatera, mimo tego, że wydawało nam się, że udało nam się jakby spod jarzma tego uciec. No i tak naprawdę to nie wiadomo o chuj chodzi. Znaczy no sugestia jest
0: taka, że, że został odpolony Only You, ekran fight to Black Robbie, czyli najprawdopodobniej zamordowaliśmy swoich naszych przyjaciół i wcale to nie jest dobry ending. A drugi ending polega na tym, że przez to, że y, sympatyczny pan Joseph y, denerwuje się na nas, to zaczyna się z nim walka. Cała mechanika walki polega na tym, że po kolei zabijamy swoich towarzyszy po to, żeby ich podnieść i wtedy walczą po naszej stronie i w ten oto sposób musimy pokonać wszystkich i ożywić wszystkich po kolei
2: więc ten pojedynek jest nawet spoko. Tak, I ten, kiedy... ten pojedynek jest nawet spoko, gdyby nie to, że ci bohaterowie nie wiedzą, jak się zachowywać i y, nie podnoszą nas, albo tak strzelają trochę bez ładu i składu. Tak, to, to, to my musimy strzelać, siebie. tak jak mm -hmm. przez całą grę i
0: se nam pomagali, to tutaj ewidentnie to my musimy strzelać. No i kiedy y, w końcu uda nam się y, odratować wszystkich naszych bohaterów, to w końcu sympatycznego pana pokonujemy, już go mamy aresztować, kiedy to pan Joseph mówi a, zobaczysz, że miałem rację i w tym momencie na horyzoncie eksploduje bomba nuklearna. Tak, i, i... wtedy jest takie wielkie what the fuck, skąd i dlaczego. Tak, i wtedy my uciekamy na samochodu, jedziemy do schronu, w międzyczasie eksploduje bardzo dużo bomb nuklearnych, wszędzie chyba z 4 czy z 5, a kiedy docieramy w końcu do schronu mając wypadek, to okazuje się, że mieliśmy wypadek, wszyscy zginęli i zostajemy my sami przywiązani do krzesła, a pan Joseph mówi, że razem z nami założy swoją nową religię. Tak, bo I jesteśmy
2: mamy... w bunkrze, nie? Na samym dole i, i to o to chodzi, że on tam nas do tego bunkra chyba ściągnął i dzięki temu... Przeżyliśmy, no i pan Józef właśnie trzyma nas uwięzionych, i to jest jedyny moment w tej grze, kiedy ja poczułem ciary na plecach, bo to jego ostatnie przemówienie, kiedy on siedzi tak blisko nas w swoim. Creepy błędnym wzrokiem i totalnie creepy, a my jesteśmy przywiązani do, do krzesła i on mówi z takim stoickim spokojem szaleńca, że teraz będziemy razem i założymy nową rodzinę, to w tym momencie wiesz, że masz totalnie przejebane i bliżej temu jest do, do Outlast 2 niż do Far Cry 5, To jest bardzo fajne. w fajnie. ogóle wszystko
0: jest ciekawostką, o czym ja ostatnio myślałem, że pomyśl sobie, jeżeli grasz dziewczyną. To wtedy to zakończenie, bo wybieramy płać postaci. Tak, gramy. wybieramy płeć postaci. Jeżeli gramy dziewczyną, to tak naprawdę to zakończenie nabiera jest, jeszcze, jeszcze bardziej creepy, bardziej creepy, creepy wymowy. De facto. No dobra, no ale, no ale ty mówisz, że poczułeś ciary, ale tak naprawdę mówisz, że cię na maksa zawiodło to zakończenie. Czemu?
2: Tak, znaczy oba, oba zakończenia moim zdaniem są nieciekawe. I o ile jeszcze pierwsze zakończenie jest takie trochę, no powiedzmy, zaskakujące w dobrym tego słowa znaczeniu, bo rzeczywiście próbowano nas hipnotyzować i, i te, słuchaliśmy tej piosenki, przechodziliśmy tę samą sekwencję za każdym razem, jak lądowaliśmy w łapach Johna, czyli tego, który właśnie puszczał nam Only You, to jestem w stanie jeszcze w to uwierzyć, to jest trochę takie zakończenie jak to zakończenie z pierwszego Black Ops. Nie wiem, czy pamiętasz. Natomiast, natomiast w przypadku tego drugiego zakończenia z bombami atomowymi, jest to o tyle bez sensu, że mimo tego, że jest cholernie klimatyczne i fajnie wygląda, to nie trzyma się to kupy, dlatego że ani razu nie ma żadnej wzmianki o tym, o żadnych bombach atomowych. I ja to rozumiem w taki sposób, że, że Joseph Seed, czyli główny zły, miał te po prostu bomby atomowe poukrywane w tych bunkrach przecież, które zdobywali, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że ta jego sekta, te wszystkie bunkry, tych prepersów, w których oni się chowają i nie tylko... Po prostu przejmuje, żeby tam właśnie się ukryć, albo żeby, bo przecież oni, też, oni się przygotowują na koniec świata. To, ta religia też czeka na koniec świata, więc jakby yy, mają te bunkry, w których składują rzeczy, i być może dostali jakoś się do broni atomowej, do brudnych bomb, i te bronie tam składowali. Być może Józef przygotował się na taką ewentualność, że gdyby został pokonany, co się rzeczywiście w tym zakończeniu dzieje, będzie w stanie się zemścić i wysadzić te bomby.
0: Właśnie teraz wyobraźcie sobie ciekawostkę. Ja to tak, ja dokładnie tak to zinterpretowałem, jak ty powiedziałeś. To, no bo ja też to tak zinterpretowałem. To, że właśnie on miał atomówki i ubezpieczył się na ten sposób, że w momencie, w którym do dupy,
2: to odpali atomówki. Bo on, on, to, on, to, on, to, jest... on to tłumaczy w trakcie tak. tego wydarzenia, że on miał od samego początku rację i zobaczcie, wszystkie pieczęcie zostały otwarte, yy, doszło do końca świata, przed tym was ostrzegałem. I dla jak... mnie...
0: To by było mega spokoj. To znaczy to, że mamy po prostu do czynienia z kompletnym. Nie chodzi mi o zastanawianie się nad tym, jakim cudem jakiś tam pojeb z sekty mógł być atomówki, bo pieniądze załatwiają różne rzeczy, ale to by było mega spokoj. Natomiast tak, faktyczne to nie... wytłumaczenie jest takie, nie wiem, czy to słyszałeś, czy nie. Nie, nie słyszałem. Że jeżeli słuchasz radia w tej grze, to przez całą grę coraz mocniej podają teksty na temat tego, że atmosfera pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą jest na krawędzi wojny nuklearnej. Co więc ty tak naprawdę? Dajesz? Tak, więc tak naprawdę faktycznie tam dochodzi do zakładu
2: nuklearnego. No to to jest bez sensu. Tak, z tym się zgadzam. Bo nasza interpretacja nawet mimo tego, że, że ta gra tego nie pokazuje, jest o tyle ciekawsza, że faktycznie on przy tym, jak kolejni... On jego... jest po prostu zjebem, nie? Tak. Jak kolejni jego towarzysze umierają, to on komentuje kolejna pieczeń została otwarta. Czyli jakby, gdyby odwrócić sytuację, to on nas robi w konia, że on tutaj wróży, przyszło się tak naprawdę, odlicza i tak jak traci tych swoich współtowarzyszy, pozostaje sam, to wierzę, że jego ostatecznym ruchem będzie po prostu użycie atomówki, którą ma schowaną w piwnicy. I to by było spoko. Jeżeli w Far Cry'ach oni wszyscy zawsze są psychopatami, a, bo tak przynajmniej Ubisoft próbuje nam y, powiedzieć, to to by było zajebiste. Ale jeżeli to jest tak, jak ty mówisz, to sorry, nie? Ale to jest znowu no. moment, w którym czytelnicy, widzowie, czy gracze lepiej zinterpretowali fabułę, niż tak naprawdę ta fabuła no, była bo niestety,
0: napisana. Niestety, kiedy ja się dowiedziałem, że to dochodzi do zagłady nuklearnej, to tak naprawdę faktycznie można, w, w, w takim razie faktycznie powinno się uznać, że on miał rację. I rzeczywiście on jest wielkim wieszczem i on jest genialnym wróżem, który przepowiedział zagładę świata i tego, że rządy upadną i właściwie wszystko to, co my zrobiliśmy, to jest trochę nie fair, dlatego że gdyby nie my, to by była cała sekta, która by potem zeszła do bunkrów i uratowała by świat. A, o,
2: ale to z tym wszystkim, co się dzieje w tej grze i z tym wytłumaczeniem, że tak naprawdę ci sekciarze są otumanieni przez narkotyk i dlatego wierzą we wszystko, w co wierzą, to to zakończenie w ogóle, wiesz, jest... jest wypchnięte na siłę i zupełnie
0: niepotrzebne. No, tak, Atomis. tak dokładnie. Niestety, niestety. Tak. Dlatego ja się... Ja, bym, ja na początku byłem bardzo zadowolony z tego zakończenia, bo dla mnie zakończenie, w którym okazuje się, że ten koleś jest zjebem do granic możliwości, czyli jest kolesiem, który ma w całym stanie poukrywane atomówki i po prostu rozplanował to, żeby tak czy siak doszło do Armagedonu w tym terenie, że mm. że, wiesz, że on udowodni swoim rację, to znaczy po prostu tak, tak. wysadzi cały stan w powierzchni Ziemi. My way or the highway. Dokładnie. To to mi super pasowało i ten kiedy on siedzi z tobą w tym bunkrze i nachyla się do ciebie i mówi to, że mimo, że ciebie nienawidzi, mimo, że ty mi zrobiłeś tak dużo złego, to ty jesteś wybrany i teraz ja będę ciebie, kurwa, ruchał i nie wiadomo, co jeszcze robił i będziesz razem ze mną moją nową religią, to jest maksymalnie fucking creepy. Ale w momencie, w którym okazuje się, że świat się skończył i faktycznie gość jest wróżem, wieszczem, nie wiem, faktycznie Bóg do niego przemawiał, cokolwiek, albo to wiesz, albo, że to jest
2: albo że nawet, jeżeli to jest totalny zbieg okoliczności, to to też jest słabe. To jest po prostu słabe rozwiązanie, no. Że jakby ta na, jego narracja akurat zupełnie przypadkiem pokryła się z tym, co się działo na świecie i, i wiesz, dosłownie w tym samym momencie, w którym ty mu się stawiasz i go pokonujesz, to nagle Korea zrzuciła atomówki na Stany, słabiutkie no, A ale... natomiast
0: z drugiej strony ja chciałem powiedzieć, że mi się motyw przez to, że mi się bardzo spodobał naprawdę bardzo mi się spodobał motyw z tą manipulacją głównego bohatera ja nie mogłem o tym powiedzieć, jak recenzowaliśmy tą grę, bo to jest mega spoiler ale wiesz czemu totalnie kupiłem zostałem kupiony przez tą hipnozę
2: tak, bo powtarzałeś tę misję mechanicznie, uczysz tak. się na pamięć rozstawienia. I dokładnie gra mnie zrobiła wała
0: i w momencie. w To jest najlepszy, którym to jest najlepszy jest... moment tej tak. gry
2: jest ostatni, bo to jest to, o czym ja
0: zawsze mówię, wychwalam to pod nimiosa. Narracja poprzez gameplay. Tam ja po prostu odruchowo Ponieważ to był szósty czy siódmy raz, gdzie lecisz tak. po tych samych korytarzach i strzelasz do przeciwników, którzy stoją w tym samym momencie, a odlicza się czas, to ja niewiele myśląc działem, wyskoczyłem i na... zanim zobaczyłem, że to jest ten nasz przyjaciel, czy tam. Tak, to... y... No już od razu rozwaliłem gościa i to jeszcze zrobiłem mucha trzota, no bo umiem w gry, tak? I w momencie, w
2: którym zrobiłem takie środki. To było świetne. To był najlepszy moment gry, i tak jak tak. mówisz, narracja poprzez gameplay. Ja w, ogóle, ja w ogóle strasznie chciałem hejtować całą tą sekwencję, dopóki nie zobaczyłem jej finału. No bo myślę sobie, kurwa mać, po raz czwarty robię tą samą sekwencję, rozwalając tych samych kolesi w ogóle po co? Tylko że ona się wydłużała. To też było bardzo ważne, mhm. że każdy kolejny raz, jak to robiłeś, to kawałek dalej musiałeś zajść, żeby dojść Tata. do końca. I w tym momencie to było po raz pierwszy taka sekwencja, że na końcu tego korytarza były jeszcze drzwi w prawo. Ale ty, robiąc to już po raz enty myślisz sobie no tak, no znowu sekwencja jest Dokładnie. nieco dłuższa. I wpadasz przez te drzwi i od razu otwierasz ogień. Bez zastanowienia. To wielkie brawa. Ja bym chciał więcej tego typu rozwiązań w tej grze. Niestety no, więcej nie ma. Ale... Jeszcze, a propos tego zakończenia z bombami atomowymi. Wiesz, co by było fajne? Ja bym był w stanie naprawdę bardzo dużo tej grze fabularnie wybaczyć, gdyby ona po tym zakończeniu, po tym jak spadły bomby atomowe i ty trafiasz do, do bunkra razem z, z tym całym Josephem, gdyby ona ci jeszcze y, pozwoliła grać później na tej mapie zniszczonej przez bomby atomowe. Wiesz, o oczywiście to jest... To jest... Game, tak jak było. Tak, oczywiście to jest niemożliwe, no bo oni by musieli tam chyba z 10 lat siedzieć w tym bunkrze, zanim by wyszli. Ale na przykład, nie wiem, może jakoś wytłumaczyli to, że to nie były takie mocne bomby, cokolwiek. I ty byś nagle z normalnego świata trafiał do świata post-apo, gdzie musisz walczyć o przeżycie. Wiesz, no nie wiem, może od tego bunkru do bunkru jakoś musisz się przedzierać, żeby znaleźć jedzenie czy coś. Nie wiem, tak troszeczkę jak w metro. Oczywiście to by bardzo... To by wymagało bardzo dużego nakładu pracy, żeby zrobić tak naprawdę dwie gry w jednym, ale pomyśl, jaki to byłby kosmos, gdyby oni to zrobili. Mm. Nagle, wiesz, w połowie gry, PLEM! totalnie zupełnie inny klimat. To w ogóle by zupełnie, zupełnie
0: innej bajeczki, to powiem Ci, że samo w sobie wizualnie i gameplayowo ta sekwencja ucieczki przez świat, który, że tak powiem, staje się płomiejącym ogniem Armagedonu, tak. mi się bardzo podobała. To, tak, tak, to, to wizualnie mówię. było naprawdę super. Oczywiście
2: wiesz, fala uderzeniowa idzie i, i, i... Tak, i się drzewa idzie, się zapalają działa, po bokach, tak, a ty tak, jedziesz tak, tym samochodem się. jakby nigdy nic, nie? I tam, wiesz,
0: tam były te motywy, że biegły nagle przez drogę, przebiegały te płonące jelenie, jakieś, nie, jakieś tego typu klimaty. Tak. To To było bardzo, bardzo dobre, ale, ale niestety prawdziwe interpretacja tego zakończenia okazała się bardzo daleka od, od okay. moich, moich
2: No niestety, trudno. I, i tak to e, właśnie nie zrobisz.
0: No, a ty tak z perspektywy czasu, bo też już trochę czasu minęło, to żałujesz, że
2: skończyłeś tę grę, nie żałujesz? Nie żałuję, było, po, po, fajnie mi się robiło, tak jak mówiłem, niektóre rzeczy, chociażby wiesz, oglądanie, przeglądanie tych skrytek prepersów, te takie zagadki środowiskowe, fajnie, było parę fajnych sesji, gdzie tam niszczyliśmy bazy wspólnie i tak dalej, więc na te 17-20 godzin, które poświęciłem tej grze, to nie żałuję, natomiast... Patrząc z dystansu, im dalej w las, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że ta gra jest po prostu bardzo słaba. Bardzo słaba, niedorobiona i y, posiadająca luki tam, gdzie nie powinna ich posiadać. No niestety. No. Ja Tak samo jak wtedy, tak samo teraz nadal uważam, że nie wiem czemu ja ją przeszedłem, nie wiem czemu tyle czasu w niej spędziłem, bo naprawdę większość rzeczy w tej grze mi się po prostu nie podoba.
0: Ja powiem Ci, że po, po, po właśnie czasem im, im więcej czasu płynie, tym jeszcze bardziej jesteś w stanie spojrzeć na coś. To ja dalej uważam, że ten gameplay był spoko i zabawy, strzelanie i zabijanie i tak dalej, to wszystko było spoko. Dalej uważam, że otwarcie jest niezłe i że motyw, ten o którym mówiliśmy przed chwilą z, z Josephem był naprawdę bardzo dobry. Natomiast niestety suma sumarum w skali Far Cryów, które grałem to dla mnie tylko Primal jest gorszy od tego Far Crya. I trzeci Far Cry, i czwarty Far Cry, to są moim zdaniem... Z perspektywy, wiesz, przeszedłem i trzeciego, i czwartego, i tego. Yy, I z perspektywy czasu uważam, że jednak yy, ta gra mogła być dużo lepsza. Gdyby tam było więcej, właśnie najbardziej przez to, że nie fabularnie te pomysły, które oni tam sobie wymyślili w opowiadanie tej fabuły, czy to porwanie, porywanie to było tak zdanie głupie, że, że wiesz, to gra teraz decyduje, pierdol się, teraz będziesz robił misję fabularną, bo my tak chcemy i, i wszystkie głupotki, które z tego wynikły, niestety, no to tak, no. są so wiesz... fun. Pytanie brzmi, co będzie z DLC-kami, jeżeli DLC-ki będą tak jak y, był Blood Dragon, który był po prostu niezależną perełeczką, a tutaj te, te, te wszystkie trzy dodatki też mają być niezależne, to zobaczymy, co z tego no ja wyniknie. bardzo liczę
2: na te dodatki. W ogóle ciekawe jest to, że mimo tego, że ostatecznie ta gra nas zawiodła, to spędzamy tyle czasu na rozmowie o niej i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że mieliśmy bardzo duże oczekiwania i e, niestety czar prysu w momencie obcowania z grą i nie wiem, czy to jest kwestia zawodu, czy to jest kwestia czego, wiesz, to też jest tak jakby zawód po tym, co pokazały inne gry od Ubisoftu ostatnio i nagle ten Far Cry jest mocno, mocno odstaje od reszty, od widelandsów, od Watch mhm, Dogsów, od Assassin's Creed Origins. Far Cry 5 odstaje, i może przez to też jakby zawiedliśmy się na tyle, że chcemy o tym bardziej dyskutować. No twórcy na pewno się nie zawiedli, bo Pięć baniek robi swoje. No szło więcej
0: w ogóle, pięć baniek to było w pierwszy tydzień. Nie?
2: Ja się obawiam, że to też będzie dla nich sygnał, że nie muszą się przy przykładać do kolejnych produkcji z tej serii, bo jeżeli tak zabagowana, i niedopracowana gra tak dobrze się sprzedała, to why bother? No ale zobaczymy, no. Pożyjemy, zobaczymy. Prawda, prawa, w każdym prawa. razie jest tyle innych gier do grania, że, że, że na pewno szybko zapomnimy o Far Cry 5.
0: A jeśli chodzi o w ogóle sam w sobie wątek spoilerowy, to ja myślę, że w przypadku gier, które zdarza nam się, które mają fabułę przede wszystkim i które zdarza nam się kończyć w kilka osób, to warto o nich pogadać, bo mi strasznie brakuje w dyskusji o grach czegoś, co generalnie w dyskusji o kulturze tego, żeby rozmawiać bez obaw. Bo, bo wszyscy w przerażeniu przed spoilerami wolą w ogóle nie oglądać zwiastunów, albo wiesz, nie słuchać soundtracku dostępnego w grze, bo jeszcze to im jakoś coś no tak. A, a prawda jest taka, że, że no, to, co my uważamy o zakończeniu, czy właśnie to, że bezpośrednio wprost mówimy o tym motywie u Józefa, to jest istotny fragment tej odbioru tej gry. I że to, że ta gra robi coś bardzo dobrze, przynajmniej jedna rzecz jej się udała. I przy okazji, no to by się zepsuć zakończenie, faktycznie gameplayem. Czy, czy właśnie już już poszedł, ale yy, więcej ja teraz nie będę tego mówił, yy, bo wrócimy do tego zadkiem i z yy, Dałuszem, właśnie, o zakończeniu Away Out, które mhm. też jest dyskusyjny. Ja na przykład dzisiaj słuchałem Mana Mana podcastu, gdzie Natalia yy, mówiła, że jej zakończenie zepsuło całą grę. No właśnie, to ja, taka też, taka ja taka... też mam pretensje też nie trochę do tego. trochę tak uważasz. Znaczy nie to, że w psuło ale ty jesteś też z...
2: zawiedziony zakończeniem. Zawiedziony jestem tym zakończeniem, tak. Jakby me mechanicznymi możliwościami tego, tego zakończenia no. jestem najbardziej zawiedziony. Y brakiem pewnych wyborów. Ale faktycznie o tym rozmawiam no. następnym razem. I to jest, myślę, że... Oczywiście dajcie znać,
0: drodzy słuchacze, to teoretycznie rzecz biorąc, to tego słuchają tylko osoby, które skończyły w ja wiem tego ale dajcie znać co myślicie o takich, o takich spoilercastach. zwłaszcza, że jeżeli będziemy je robić to wcale niekoniecznie w tym samym odcinku, w którym omawiamy normalnie, recenzujemy daną grę tylko bardzo często właśnie może później po pierwsze żeby, tak, żeby emocje żebyście opadły mieli czas ograć. tak, po pierwsze żeby, żeby no. tak, żebyście wy mieli czas ograć też na spokojnie a po drugie również dlatego żeby z nas trochę emocje opadły bo a, jednak ja zauważyłem, czasu. że z perspektywy czasu można coś ocenić bardziej na spokojnie niż, niż tak super na gorąco no, a nie. teraz nadchodzi God of War teraz nadchodzi, kurcze Frostpunk, teraz nadchodzi Battletech e, BattleTech. więc będzie w co grać w przyszłym miesiącu nadchodzi Detroit masa rzeczy, Crackdown podobno tu gdzieś na, na horyzoncie Ten, State e, of Decay DK. więc good times moi drodzy jest dużo gier, nie przyjmujcie się obserwacjami premier bo i tak jest więcej tytułów niż, niż yy, czasu, żeby w nie wszystkie grać.
2: No. What ja dziękuję Wam za, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Tobie, Piotrze. Dziękuję Deuszowi, który już pewnie smacznie chrapie. I słyszymy się za dwa tygodnie. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Papa.
0: Pa.